Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Halloween afsnit 2018. Mit navn er Nikolaj med mig på linjen har jeg Christian Christian Sigurdag til folket. Hej derude, og velkommen til filmen baseret på en idé af Steven Spielberg, skrevet af Steven Spielberg, produceret af Steven Spielberg, og instrueret af... St- Hej derude. <laughs> du lever svisken på disken, du går og tager tyren med hornene med det samme her. Christian, du og jeg skal i dag tale om uh, Poltergeist fra 1982, som uh, er den film, vi har valgt til årets uh, Halloween special og øh, det er der jo en særlig grund til, vi har gjort, Christian, og den antyder du jo ret kraftigt der med din introspeak. Vi er jo i gang med vores rimelig omfattende serie om Steven Spielberg. Det vil sige, den serie, der har vi taget alle de film med, som Steven Spielberg han har instrueret. Men øh, så er der jo lige den her lille øh, fejserie her, der hedder Poltergeist, som er fra sommeren 1982. Og øh, som du antyder, så er den jo skrevet af Spielberg, produceret af Spielberg og... Det er jo en ongoing diskussion, i hvilket omfang den er måske skyggeinstrueret af Steven Spielberg. Officielt er det jo Toby Hooper, der er krediteret som instruktør. Men, men fordi det er Hooper, der officielt er krediteret som instruktør, så har vi jo ikke, lad os sige med god samvittighed, kunne tage Poltergeist med i, i vores Spielberg-instruerede serie. Men hey hey, som kalenderen dog faldt dejligt ud til vores fordel, så passer det jo rent faktisk lige præcis kronologisk. I vores Spielberg-serie at den film, der ligger mellem Raiders of the Lost Ark, som vi har lavet, og den næste Spielberg-film, vi skal, vi skal lave, som vi laver til foråret, uh, E.T., The Extraterrestrial, den film, der ligger den imellem, det er Hey Hey Poltergeist. Og nu, når der nu lige var et Halloween-slot ledig, så var det da meget belejligt at snide den ind her, var det ikke? Ja, vi manglede jo en, en gyselig film her, efter ja, vi snakkede Halloween i 15, og så snakkede vi The Rocky Horror Picture Show i 16, og så A Nightmare on Elm Street i 17. Så skulle vi jo have noget mere, noget mere gysligt, og så, så passede det jo lige. Det var, det var den nogen løb med godt timet. Så, så det, jeg synes, det er fedt. Det er jo altid sådan lidt... Altså Spielberg, uh, han har lavet rigtig mange gode ting, og vi er selvfølgelig blevet enige om på den, på den store serie, at vi kun skal snakke om de ting, han har instrueret, men, men den er der jo næsten her, så det ville jo næsten være synd bare at springe den over. 
Jamen, jeg havde sådan helt, det, det var sådan mærkeligt, at da vi diskuterede Spielberg-serien først, om, 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 om vi skulle lave den, og hvad, hvad vi skulle gøre, det der med så ikke at inkludere Poltergeist, men på den anden side, vi kunne jo netop ikke rigtig tage den med, det var bare, jeg synes, det var en dejlig åbning, der lige var her, øh, til at så snige den ind alligevel. Så vi er uden for den officielle Spielberg-serie, men hey, hey, vi fik sådan noget Poltergeist med alligevel, og vi skal selvfølgelig tale meget mere om det her, med at alle mulige forskellige har udtalt mange forskellige ting om, den særlige kunstneriske konstellation og det særlige kunstneriske samarbejde mellem Toby Hooper og Steven Spielberg på den her, på den her film. Det, det synes jeg, vi vender tilbage til, når vi kommer lidt af Først, Christian, vil jeg spørge dig, har du set Poltergeist før gennemsynet til, til det her afsnit? Nej, det har jeg ikke. Jeg er jo blevet kendt her på podcasten som en af dem, som ikke er helt vild med, med gyserfilm og, og skræmmende elementer, det ene og det andet. Så, så selvfølgelig har jeg ikke set Poltergeist. Og så alligevel, fordi jeg fik jo nævnt, da vi snakkede Jaws, at jeg var til noget familiefest, og som ikke er særlig gammel løb frem og tilbage mellem stuen, hvor de, hvor de voksne børn de så Jaws, og så til, til dem lidt mere fredelige køkken, hvor jeg sådan kunne... kunne <laughs> for ro, rolige nerver igen. Øh, og der var det jo simpelthen et dobbelt feature, de så simpelthen Poltergeist bagefter, så den har jeg også sådan set lidt med et halvt øje. Øh, det var heller ikke nogen succes. Så, så officielt har jeg jo ikke set den, for jeg har aldrig set det hele af den. Øh, men jeg, sådan, der er sådan nogle små ting hister her, som, som jeg kunne huske, som ikke var særlig sjove at genopleve. Men, men det her, det er altså første gang, man skal se det hele og ligesom dykke ned i den. Så, så det her der glædet glæde mig til. Haha. <laughs> <laughs> Fantastisk. Hvor er det fedt. Men det vil sige, at du så, så selvfølgelig heller ikke set øh, hverken toren eller treeren, som kom ud her i samme serie, eller remaket, som er nogle år gammelt nu, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er slet, slet ikke mig. Jeg vil sige, at de her er ligesom faktisk så mange andre øh, af Spielberg-filmene, at de er faktisk en ret formativ del af min barndom, de tre Poltergeist-film. Og... Øh, jeg vidste jo ikke på det tidspunkt overhovedet, hvad sådan relationen var i forhold til Spielberg og Spielberg som instruktør på den. Og jeg, jeg tror faktisk ikke engang, at altså de første par gange jeg så dem, der var jeg ikke engang opmærksom på, at Spielbergs navn var på den her film. Så jeg har ikke tænkt dem som Spielberg-film, da jeg var barn. Jeg er jo født i Sønderland, som vi har talt om på en del af de andre podcasts. Det vil sige, at jeg har sådan et efterslag af nogle film, blandt andet de tidlige James Bond-film og noget John Wayne og sådan noget, hvor jeg var opvokset med dem på tysk. Sådan er det også med Poltergeist. Jeg så den første alt for ung, og har været seks år. Ui. Ja, ja, det var sgu for tidligt. Og så den på tysk. Så det har været, hvad har det været sådan noget 85 eller sådan noget, hvor jeg har set den. Så der har den været en tre år gammel. Mm. <clears throat> og, øhm, og så tre et halvt år senere, tror jeg, det har været. Og der har jeg jo, så har jeg så været, været 9-10 år, da træerne den udkommer. Der fik jeg dem så alle tre, Poltergeist 1, 2 og 3, på VHS, men på tysk også. Så jeg har set de tre Poltergeist-film ret mange gange som barn, og det er nok, det, det er sådan nogle af de film, der står som de gyser, der skræmte mig, da jeg var barn, men på den måde, at jeg vendte tilbage til dem, <laughs> og så dem rigtig mange gange, og var pisangst for dem hver gang. Så det, det er jo samtidig der med, at noget får skræmt en så meget, at man ikke vender tilbage til det. Så de har de alligevel selv, da jeg var bare ligget på sådan en, en skala, at, at skridtet op fra, fra de ting, vi talte om på Raiders of the Lost Ark, med, med skeletter og med folk, der smelter til sidst og sådan noget. Jeg, jeg tror alligevel, så har skridtet alligevel heller ikke været større for mig op til Poltergeist, men, men det var stort nok til, at jeg godt kunne mærke, at det her det var... 
Det her, det var noget andet. Og hvis vi skal gå sådan helt barndomspsykologisk på det, så de første minder, jeg har af at reflektere over, hvad døden er, og at vi alle sammen skal dø, det er øh, efter Poltergeist. Okay. Det, jeg kan huske de her film her, og det er især etteren og faktisk også toren, under nogle af de ting, der sker deri, som, som gjorde, at jeg jo i en alt for tidlig alder nok, lå vågen netter i træk, og reflekterede over det her med, at, at vi skal dø, og så prøve at, at forstå det med, at en gang er vi her ikke mere. Så ja, der, ja, der er ret meget sådan øh, barndoms, ja, nogen vil kalde det barndomstraumer, jeg, jeg ved det ikke, ja, jeg blev da virkelig skræmt af dem, men, øh, men på den anden side, så satte det også nogle refleksive tanker i gang. Så ja, poltergeist, men på tysk er en ret stor del af min, af min opvækst. Og jeg kan sige, Zelda Rubinsteins øh, stemme, øh, hende jeg sat til at synkronisere hende der på tysk, hun, hun lyder fuldstændig som Zelda Rubinstein. Så da jeg første gang hørte filmene på engelsk, der var sådan lidt, hey, det er den samme. Nå nej, men det er det ikke. Men hende de matchet fuldstændig. Fantastisk. Ja, for det er en stor del ja. af det. Altså, charmen ved den og, og hele den ånd, den har, er, er altså nogle af de karakterer, der er der i, og sørge for at give dem den personlighed også i stemmen, fordi meget af hende er jo, er jo stemmen, helt sikkert. Helt klart. Helt klart. Så vil sige, den, den har jeg haft med mig fra, fra barns ben. Det føles helt, altså virkelig sådan, at når jeg ser den nu, så er det lidt distanceret for mig, at de taler engelsk, men, men jeg kan godt, jeg kan jo godt forbinde det med den i dag, ikke? Altså det er jo sådan her, selvfølgelig skal den ses med engelsk tale øh, i dag, ikke? Men jeg har sådan et eller andet, jeg tror, det ville, det ville røre hvis jeg så den på tysk i dag, så tror jeg faktisk, det ville måske vække nogle følelser. Jeg tror, det ville skræmme mig en smule mere, fordi det ville vække nogle følelser fra barndommen til live. Og dem får jeg det øjeblik, hvor Zelda, hun træder ind og taler med den stemme. Jeg kan helt mærke det sådan noget. Ja, så helt noget formativt, der, kommer, der, der rører sig i mig. Men sådan er det jo tit, at der er nogle ting, man ikke sådan, altså, som vækkes til live, når man hører dem igen eller ser dem igen. Jeg har altid haft et skidt forhold til klogene, men ikke vidste rigtigt hvorfor, og det er jeg ret sikker på, at jeg har fundet ud af endnu. <laughs> ja, det, det er måske lige de scener, du er gået ind. Jeg er ret sikker, <laughs> på, at, jeg, jeg er ret sikker på, at det er det, jeg har set, ja. Og det er fandme sjovt. Jamen prøv at altså, er det jo rent faktisk, selvom du ikke så det hele af den som barn, en film, som har, har påvirket os og formet os meget dengang. Jamen lad altså, Christian, jeg synes, vi skal kaste os ud i nogle facts omkring den her film, og så derefter komme til en handling for at se, om væk øh, er skræmmende, eller om den måske kan noget andet eller noget mindre i dag, hvem ved. Det er jo en film, der har en rating på IMDb på 7,4. Og på Rotten Tomatoes, der har anmelderne den på 86% og brugerne på 78%. Så måske er der, det tror jeg egentlig passer meget godt med det billede, jeg sådan, når jeg taler med øh, filmentusiaster. Måske er der sådan et billede af, at den generelle befolkning er øh, overvejende positiv over for Poltergeist. Filmbuffs og anmelder lige en tand endnu mere begejstret. Er det et billede, du måske kan... Ja, men det tror jeg faktisk er rigtigt nok. Altså, jeg, jeg tror, at man kan se den som, øh, som en almindelig bare øh, skræmmende horrorfilm, men, men jeg tror også, der er nogle ekstra elementer i det, man kan få med, som gør, at den måske når et højere niveau end, end mange af de her samtids øh, horrorfilm, som kom ud af sen 70'erne og start 80'erne. Helt sikkert. Ja, fordi vi kan se, uanset hvor vi nu ender på den, og, og jeg, jeg var meget spændt, inden jeg gik ind til det her gennemsyn, netop fordi det er sådan en en af dem, der jeg har med fra barndommen. Og så har jeg selvfølgelig set den nogle gange som voksen, men det er faktisk ikke en, jeg er vendt tilbage til at have set. Altså, jeg har ikke set den 5-10 gange som voksen, jeg har måske set den 3 gange som voksen, og så har jeg set den mange gange som barn, ikke? Men jeg tror aldrig, jeg har sat mig ned sådan med de, altså, 
Jeg ved jeg aldrig har sat mig ned med sådan de her virkelig kritiske, analytiske briller, som vi, vi jo tager på her på, på podcasten. Og med kritiske mener jeg jo ikke negativt indstillet, men sådan analyserende briller, vi tager på. Ikke? Ja. Så, så jeg er spændt på, inden vi går ind til den her, hvor, hvor, hvordan den så egentlig holder op på, på det plan. Det må jeg sige. Ja, altså det er jo, jeg synes jo tit horrorfilmene, i hvert fald dem fra 70'erne, der er mange af dem, som ikke holder særlig godt i eftertiden, og specielt dem, som måske har nogle, øh, nogle practical effects, de plejer sgu ikke at holde særlig godt. Så jeg er da spændt på at se, hvor meget den her den nu holder. En ting er selvfølgelig historien, men den anden ting er så, når vi skal til at snakke de her practical effects, om, om de rent faktisk fungerer længere, fordi øh, altså en mand med en kniv, det er, hvad det er, ikke? Men... Øh, men hvis vi pludselig skal ja. til at forestille os et monster i et klædeskab, så er det pludselig noget helt, helt andet. Men jeg synes, det, jeg synes, det er interessant, det du bringer på banen med, men generelt, du starter med at sige uh, kyser, uh, hvordan de holder op og sådan er, er der noget i, at komedier og gyser, komedier og horrorfilm, som er nogle, det er nogle, nogle film, der appellerer så rent til en bestemt form for følelse i os, vi skal grine eller vi skal græde, det er næsten, det er næsten der, vi er, ikke? Øh, enten så griner vi, eller så bliver vi bange, eller en eller anden kombination, at det tit er dem, der har det sværest, de meget af sin tid ofte, at det er ofte, hvad grinte vi af i det, på et pågældende tidspunkt, ikke? altså humoren udvikler sig ekstremt meget, og på samme måde også, hvad, hvad bliver man bange for, og udvikler sig også ekstremt meget, øh, ikke bare for os individuelt, men, men, men sådan kollektivt, kognitivt for, for, samt, for, for menneskeheden, ikke? hvor måske de, altså menneske, dramaerne, som behandler nogle mere universelle, øh, jeg ved ikke, om det er den rigtige formulering, men behandler nogle andre altså, etiske problemer, og sådan noget, nogle, nogle relationer imellem karakterer, og sådan noget, de, de er mere holdbare på den måde, eller også, så rykker vi os bare som mennesker mindre der. <laughs> Måske er det, fordi vi slet ikke rykker os ud af stedet, at de stadig holder. Jeg ved ikke, hvad det er, der, der er årsagen til det. Men man forestiller sig også, altså det er også, det skal være grov, jeg, tror, jeg tror, vi griner ikke lige så meget i dag af Shakespeare's komedier, som de måske har gjort i hans samtid. Hvor tragedierne har stadig den tragiske effekt. Giver det mening? Ja, øh, men det, det er sjovt, fordi jeg tror, det kommer an på, hvor man, hvor man hopper ind henne. Fordi hvis man ser på, på Chaplins film, så er de jo stadigvæk sjove. Men hvis man ser på, på, de, øh, på de romantiske film, der var på det tidspunkt, altså øh, Valentino-film og sådan noget der, så synes jeg, de holder helt elendigt i dag. Hvor humoren måske holder lidt bedre. Så jeg tror, det, det er et spørgsmål om, hvor vi falder ind henne. For der er helt sikkert nogle perioder, hvor det er dramaet, der holder, og humoren, der ikke holder. Men der er altså også nogle gange, hvor det er omvendt. Så, så jeg er ikke sikker på, at man kan lægge en skabelon ned over det. Nej, det er spændende, for jeg vil jeg jo netop så have sagt, at måske er det med, at der, han, han rammer en, en menneskelig dybde i sin, sin film, som gør, at det i virkeligheden ikke kun er, jo, vi kan godt, men det er måske mere som, som børn, vi griner af, når han falder og slår sig, eller skurken for et eller andet tungt i hovedet, ikke? Men, men grunden til, at jeg holder for os som voksne også, er, er måske det utrolig menneskelige dybde, der er i hans film. Men jeg vil da give dig 100% ret, altså fortællingen i Valentinos film holder måske mindre, og der har man været. Men det er måske også noget sådan med, ligesom det der med at være sådan teenage-idoler, eller du ved. Hmm. Det, 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 det er nok også de færreste unge piger i dag, der jeg ved, på af plakater på væggen længere. Hvis jeg siger Justin Bieber, så kan det være, at jeg allerede er håbløst <laughs> gammel på det punkt. Jeg troede, det var ham måske, men det kan være, det er nogen. Jeg ved ikke. Men de, de hænger jo nok, altså de har jo nok måske ikke Burt Reynolds, der ligger og slanger sig på et eller andet dyreskin. <laughs> Hængende på væggen, eller <laughs> Jeg håber sgu ikke. Altså det kan godt være, det, altså, også noget, der er også noget der. Det, det bliver sådan lidt, åh, oh, det bliver lidt, ja, pedo-agtigt på en eller anden. Men, øh, 
det kan også være, at der er noget i det. Men du har, du har en, jeg synes, du har en god pointe. Det kan godt være, at man ikke bare kan lægge den skabelon ned over. Så må vi se, fordi der er jo gyserfilm, der holder. Der er jo, øh, der er jo komedier, der holder. Det er bare, jeg, vil, jeg vil bare som udgangspunkt ville tro, at de måske som genre generelt har det sværere med at være langtidsholdbare. Men, øh, men det kan godt være, at jeg tager fejl der. Ja, men ja, ja, det er en svær snak, fordi jeg synes jo også på, på gyser altså på gyser-genren, der kan man også gå ind og se på, jamen altså, de film, der kommer ud nu, og de sidste måske 10, 15, 20 år, de er blevet mere og mere voldsomme, altså der, der skal være mere gang i den, og, og, og der er nogle af de der sådan elementer med, at det er det, vi ikke ser, som var meget populært i 70'erne også, ikke? jamen, det går slet, slet ikke af. I dag, der skal den have så meget smadret som overhovedet muligt, ikke? Og, og så nogle serier, som, altså, de, som jeg synes er helt forfærdelige, men de, den der Hostel-serie for eksempel, ikke? den får jo altså ikke for let. Og, og jeg tror, altså, det ville jo være <laughs> traumatiserende for folk i 70'erne, hvis det er den type film, man har fået præsenteret. Dem, der synes, at det er fedt, jamen, hvis de ser Halloween eller Poltergeist, og sådan, så tænker de sikkert også, ah, det er sgu weak shit, det der. Det, det er der ingenting, så... Så, så jeg tror jo helt sikkert, at genren den udvikler sig, men der er altså også et eller andet i det der, det klassiske gys, at der er nogle ting, man kan gå tilbage og sætte stor pris på, fordi det var altså bare en anden tid, det var en anden måde at gøre det på. Og det er også rigtig fedt, synes jeg. Fedt. Jamen, jeg er spændt på, hvor, hvor Poltergeist lander. Det, man kan sige, det er jo ikke sådan en, det, man kunne kalde en forsvundet skat, fordi den var jo anerkendt i sin samtid, stort økonomisk hit, og, og generelt jo virkelig velmodtaget, og, og den, den status har aldrig sådan rigtig været forsvundet. Den er højst vokset øh, sidenhen, så potentielt har vi at gøre med noget her, der måske kunne være en borderline klassiker. Øh, lad os tale om det. Den var Oscar nomineret for bedste visuelle effekter, og der er det øh, nogle gutter, vi kender, som har været på der. Der er Richard Edlund, ham, han har allerede fået det, vi kalder en Dimitri Chomkin-pris, og til nye lyttere, der er det en pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og hvis man vil høre mere om Richard Edlund, så kan man jo gå og høre vores Steven Spielberg-serie, eller høre vores Star Wars, han er allerede blevet, er blevet præsenteret på. Der er også en uh, gut, der hedder Bruce Nicholson, han har også allerede fået en Dimitri Chomkin-pris, og det er også for Star Wars. Og sagen, han var på Indiana Jones, der var på Raiders of Lost Ark, så det er en helt sprit ny Chomkin-pris, han har fået. Uh, så er der også en gut, der hedder Michael Wood, og uh, Teknisk set, så har vi talt om film, som han har været på før. Han øh, lavede det, der hedder Location Effects på Return of the Jedi, og så var han øh, ukrediteret for sit arbejde, effektsarbejde på Jaw. Han har lavet en masse andet også, man siger, han dukker op igen i Spielberg-serien. Han har lavet effekter på Twilight Zone The Movie, han har lavet effekter på Always, og så har han også lavet for, øh, for Tim Burton på Edward Scissorhands, Inner Space, den er mig og min mikromarker, han har lavet til Mad Max Beyond Thunderdome og til... Star, øh, nogle film i Star Trek eller noget. Så, så han har jo også lavet mange ting, men jeg tænker også nomineret for Poltergeist i vores Halloween-serie og så har han lavet mindre arbejde både i Star Wars og i Spielberg-serien Christian, det er jo sådan som sagt med den her Chomkin-pris, at det skal være væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to serier og så har vi den ting her med, at de værter der er på det pågældende afsnit, hvor det bliver aktuelt de skal være enige om og give prisen til ham. Så, men jeg er selvfølgelig nødt til at bringe ham på banen her. Jeg er selv lidt i tvivl, om det er nok. Han er selvfølgelig den ene for Poltergeist. Har han også Michael Wood det andet ben til Chomkin-prisen? Altså Location Effects arbejde Return of the Jedi, øh, det har jo været sådan noget med, at han har været ude og skyde plates af nogle forskellige locations, som de så har kunnet få med hjem og, og superimpose i, øh, i efterarbejdet. 
Øh, og hans ukrediterede arbejde på Jaws, det, det ved vi jo reelt ikke, hvad det indebærer. Det kan være, han har stået og været med til at, I don't know, skrue nogen søm i hegn, eller whatever. Det kan være hvad som helst. Ja. Øh, jeg, jeg er fristet til at sige, at det ikke helt er nok, men jeg er lidt i tvivl. Og det er jo selvfølgelig også velvidende, at vi får ham jo jo igen på et par Spielberg-film senere. Så det er jo ikke, fordi han ikke får muligheden en anden gang. Hvad siger du? Altså, jeg synes, det er lige i underkanten. Og, og med det sagt, så når jeg ved, at han er special effects supervisor på Always, så er jeg lige ved at sige, at han er, han er gjort klar, og så, så må han tage den der. Det synes jeg. Så skal vi bare huske ham til den tid. Det, må, den, det er dig. <laughs> det er dig, der har den gode hukommelse her på, på podcasten. Min er jo hullet, som man siger. Så. Øh, Michael Wood, øh, hvis du lytter med. Sorry, man. Det bliver, øh, øh, men jeg har i hvert fald han var også nomineret for effekterne her. Øh, Christian, vi skal bare lige berøre det nu, fordi vi kommer til det senere. Den var også nomineret for effekter, den tabte til øh, E.T., så til en anden øh, Steven Spielberg-film. Øh, en film, som du jo meget, meget interessant ikke har set endnu, og også går helt frisk ind til, når vi skal tale om den til, til næste år. Hvad, øh, hvad tænker du lige spontant om øh, effekterne her? Um, jeg tænker, der er nogle af dem, der er lidt hammy, øh, og så er der nogle af dem, der er rigtig, rigtig fede. Og jeg, jeg synes, de visuelle effekter, de er ret fede her i. Specielt øh, alle de der ånder, der kommer ned ad trappen og sådan nogle ting. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vellavet. Øh, så jeg kan da godt forstå, at de har fået en nominering, helt sikkert. Okay, så du, sådan uden, uden sådan noget, hvis vi kommer til at tale om øh, de enkelte effekter undervejs, så vi går filmen igennem, men sådan umiddelbart, så vil du sige, det er en, en fortjent nominering, en nominering, du godt forstår. Ja, Altså, det jeg synes er hamme i, det er for eksempel noget af det, der er inde i klædeskabet. Halsen i klædeskabet, eller hvad man nu skal kalde den. Det, 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 det er måske ikke den store... til Spiserøret to the other side. Ja, han er en stil, ikke? Uh, husk at synke. Uh, det, det, var, det var sgu ikke lige mig. Det synes jeg så lidt hamme ud. Men, uh, men jeg synes, at der er mange af de andre effekter, der er, der er rigtig fedt lavet. Så jeg måske heller ikke helt så meget til ham, der står inde i, uh, jeg ved ikke, hvad det er, et klædeskab, eller et eller andet, der står og vasker ansigtet. Og så... Sker der et eller andet med ham? Ja. Det var ansigtet i hvert fald fra hinanden. Det er måske heller ikke ja. så meget til. Det, det er for mig en, en, lidt en det ligner lidt en billig 70'er effekt. Men jeg synes, de andre, de visuelle effekter, de er ret fedt lavet. Var det bedre? Hvordan holdt det op? Den kommer vi også til. Hvordan holdt det op imod ansigtssmelteeffekten i Raiders of the Lost Ark, som jo er foråret før? Og jeg er meget mere til Raiders. Det synes jeg var fedt, det der smelteeffekt der. Det har jeg altså 100%. Cool. Altså man sige, som sagt så øh, tabte den i Godson, det er jo øh, en ære at være nomineret. Den øh, tabte til IT, og øh, den der også var nomineret, der var tre nomineret det år, det var Blade Runner. Jeg, jeg tænker, altså, jeg, jeg er nok med dig, jeg synes faktisk også, at overordnet set, at det er meget fede effekter, øh, der er i, der, der er helt klart nogle af dem, vi kommer til at tale om, når vi går filmen igennem, men, men øh, overordnet set, så synes jeg at de holder meget godt, men jeg vil sige, at de tre der var nomineret derovre, der har jeg den klart på en tredjeplads på effektfronten, vil jeg sige. Du, du kan jo så ikke rigtig sige noget med IT endnu, men, øh, men der, der er jeg ret overbevist om, at du vil synes, at den har bedre effekter end Poltergeist. Og hvad med Blade Runner? Det tænker jeg også, du er med på. Ja, ja, absolut. 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 Men hey, tillykke til drengene med øh, nomineringen der. De var, øh, Poltergeist-filmen var også nomineret for bedste lydeffekter, og øh, der er der to gutter, der delte den nominering. Den ene, det er Richard L. Anderson. Han har også allerede en Chomkin-pris. Det er jo det, vi har talt om øh, meget med øh, Erik Balling-filmene, meget med James Bond-filmene, og meget med Steven Spielberg-filmene. Det her med, at når vi har en 
enten øh, kunstnerisk øh, leder, der går igen, eller en producent, der går igen, så vil der typisk også være et hold, der bliver hyret igen. Ikke? Så det er meget de samme navne, vi, vi, øh, vi får her igen. Ikke? Øh, Christian Richard L. Anderson, han har jo en Chomkin-pris for, for Gremlins, som vi har haft i en adventskalender, og så for øh, Raiders of the Lost Ark i vores Spielberg-serie. Ja, yeah, og Nightmare Before Christmas og A New Hope. Præcis. Altså, så det er fjerde serie, han er oppe og, op og ringe i her. Øhm, så oh, helt... ja, fordi Nightmare, det er adventskalenderen sammen med Gremlins, ja. ja. Så... Fire serier. Ja. Så, så det er helt sikkert et, uh, en kapacitet, vi har her. Og, og altså Spielberg genbruger ham jo også igen på The Color Purple, så, så det er jo ikke sidste gang, han får lov til at lave noget sammen med Spielberg. Så selvom han ikke har været ja. instruktøren, så... <laughs> <laughs> så er der i hvert fald nogen fra hans kendte hold med her. Ja, det er også det, jeg synes, det, jeg, har, jeg nævner flere øh, holdmedlemmer her fra Spielberg-film, end jeg lige umiddelbart nævner fra tidligere Toby Huber-film. Ikke? Ja. ja, ja, Så kan vi lade det svar, lad den ting stå hen ja. vejen i vinden i forhold til, <laughs> hvor, vi, hvor vi falder ned på, på at fælde, fælde en dommer, hvis film det egentlig er det her. Ikke? Øh, også nomineret for lydeffekter var Steven Hunter Flick, og øh, han, han er sgu lidt af en Oscar-genganger her. Han er øh, nomineret for Poltergeist, som sagt. Han øh, vinder senere for Paul Verhoeven's Robocop. Han øh, var nomineret for Die Hard. Han var nomineret for Total Recall. Han vinder for Speed. Øh, ja, Christian. Øh, Oscar nomineret for Poltergeist. Oscar nomineret for Die Hard. Die Hard har vi jo også haft i, øh, sjovt nok også i en adventskalender. Øh, så øh, Halloween og jul. Han er en, øh, en lyddesigner til øh, helligdagene. <laughs> til højtiderne. Men, men de, de to, det er vel en uh, Chomkin? Det er vel en Chomkin-pris, er det ikke det? Jo, det er det. Det er det helt sikkert. Og han har jo, han har jo masser af andre fede film, som, som jeg ved, vi begge to holder af øh, med på CV'et også, ikke? Så, så det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Jeg, jeg synes, han er selvskrevet. Sådan der. Jamen, øh, så fik vi uddelt en Chomkin-pris på, øh, på den her. Tillykke, tillykke til Stephen Hunter Flick. Jeg tænker, deres arbejde her, det, det må jeg så tænke sige, det synes jeg er er virkelig fedt. Altså jeg synes, øh, som det er på så mange gode horrorfilm, så er øh, lydarbejdet jo altså næsten altafgørende. Selvfølgelig også musik, men jeg synes bare virkelig, altså sounddesignet og her, lydeffekterne, jeg synes de er sindssygt fede. Altså igen vil jeg sige, den, den taber så til E.T. <laughs> igen. Så øh, den interne kamp, Toby Hooper, Steven Spielberg, der, der, well, der, der tager Spielberg der med E.T. Og så var øh, også nomineret var... Øh, Wolfgang Petersens øh, tyske, der er sport, jo meget sjældent en, en uh, international film kommer med her i uh, de her kategorier, men den havde jo også et fænomenalt lyddesign. Så igen er jeg skulle lige ved at sige, det kan godt være Poltergeist, at de tre måske er på min tredje plads, men jeg synes virkelig, det er et fedt, et fedt lyddesign. Ja, helt sikkert. Og specielt altså, de her film, som skal præsentere et eller andet, som er out of this world, der er lyddesignet altså nødt til at følge med, fordi mm. det sælger helt vildt meget, hvis... Øh, øh, altså det, det er jo... De her, specielt de her 80'er horrorfilm, ikke? der er det altså subtlety, der skal sælge det. Og så hjælper det altså ikke, hvis det er et elendigt lyddesign. Så jeg synes, jeg synes virkelig, de har drengene har været gode til at ikke give den for meget gas, men helt sikkert lige præcis det, den skulle have. Det synes jeg. Fordi det er heller ikke noget, ja, det, hvis, det, hvis det drukner i effekter. Altså, det bliver også træls. Og det er jeg glad for, at du siger, fordi det, det skulle jeg nemlig også til at sige til dig, fordi det er jo ikke der, vi er. Det er ikke overgjort eller stjæler for meget opmærksomhed, vel? Det er sådan ret godt integreret, synes jeg. Ja, altså det der for, det, det forsøg på at sælge en, en naturalistisk gyserfilm, om det, så, om det så overhovedet kan lade sig gøre, men i hvert fald det forsøg på at sælge sådan en, det kræver altså også, at der er et, både et overnaturligt lyddesign, men så sandelig også et naturalistisk lyddesign. Og det har de altså formået at klare begge dele her. 
Så, så jeg, jeg synes det er godt arbejde de to. Ja, ja, ja. Vi må se, hvad vi ender med på den her film her, men det lyder da som om, at de tekniske credentials umiddelbart er, er okay på plads. Den sidste Oscar-nominering, den fik, det var for bedste musik. Og øh, musikken er komponeret af en absolut en gammel kending, så øh, jeg ved, altså, hvis, hvis man kunne få mere end en Chomkin-pris, så havde øh, komponisten her, Jerry Goldsmith, så havde han jo vel næsten hylden <laughs> fyldt bare med, med filmpodcast for folket priser. Ham har vi stiftet bekendtskab med på Gremlins i en adventskalenderserie, på Outland, rumstation Jupiter i en øh, forsvunden filmskatserie, og, øh, og jeg tror allerførste gang, vi talte om ham meget øh, bizart. Det var helt tilbage i det allerførste afsnit i vores James Bond-serie, og så er der nok mange, der tænker, hvad fanden har Jerry Goldsmith med James Bond at gøre? Men han komponerede altså musikken til tv-filmen Casino Royale fra 1900. 54, den der var med den der Climax uh, Theater live, ta- uh, live taping uh, serie uh, 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 af tv-film der lavede han musikken til en uh, 8-9 stykker deriblandt jo altså også Casino Royale så uh, James Bond komponisten Jerry Goldsmith, det tror jeg er meget god trivia uh, filmquiz trivia faktisk hvem der var den første James Bond filmkomponist er ja, Christian Jerry Goldsmith han er tilbage, ham har vi uh, snakket om mange gange, han er vel nærmest altså nu, nu er prisen jo opkaldt efter en komponist, nemlig Dimitri Chomkin, men altså, der, der er sådan et par stykker, som vi har talt om nogle gange, ikke? Chomkin selv, øh, Ennio Morricone selvfølgelig, John Williams har vi efterhånden virkelig også tæsket langhalm på, men, øh, men Jerry Goldsmith, sådan en lille FFF-favoritter. Ej, det er det, det er det. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror, han er glad for, at du nævnte Casino Royale til sidst. Håber på, at folk de ligesom er begyndt at tune det ud, når vi når til, fordi det var godt nok noget larm til dem af, der ikke har hørt uh, afsnit 42, så, så er det altså ikke på grund af den fede musik, I skal gå tilbage og høre den podcast, fordi det var godt nok, det var alt for højt, alt for larmende og virkelig ringe, men, men Jerry Goldsmith, han er kommet efter det, og er virkelig nogle fede temaer, han har lavet. Øhm, jeg er, en af mine favoritter er hans, det er i Confidential. Jeg synes simpelthen, mm. det er så blændende et score. Uh, det er jeg vild med. Men altså, ja, han er, han er en favorit, og Selvfølgelig har vi snakket om ham et par gange her, men der er altså mange sådan personlige favoritter af værterne, som, som han også har lavet musikken til. Så, så det er fedt at få ham med her, helt sikkert. Helt klart, helt klart. Og prøv at, ja, bare fordi det er så lang tid, siden vi har talt om, så nu, nu, nu bare lige for at understrege, hvor stor en komponist han er, fordi han er måske sådan en, der samtidig bliver lidt glemt i Morticone og John Williams og, og, og så alle dem, vi har i dag med Thomas Newman og øh, Hans Simmer og hvad folk ellers øh, sværger til i dag. Ikke? Øh, så nu, nu lister jeg bare lige dem op. Han var, øh, jeg nøjes med dem, han har været Oscar nomineret for, fordi han har lavet utallige film, øh, scores ud af det. Nomineret for The Secret Passion, nomineret for A Patch of Blue, nomineret for den glemt og virkelig undervurderede Steve McQueen-film, The Sand Pebbles, øh, nomineret med det meget eksp- ekspressionistiske score til den originale Abernes Planet-film, så over at lave øh, musikken til Patton, George C. Scott-filmen øh, om, øh, om General Patton, det bliver sådan til gengæld meget militær fanfare-musik. Øh, endnu en Steve McQueen-film, Steve McQueen og Dustin Hoffman-filmen Papillon, så Chinatown, noget, et helt andet score igen, fantastisk musik dertil, så til uh, John Milius og Sean Connery filmen The Wind and the Lion, en film vi faktisk sjovt nok har talt om nogle gange nu, yeah. uh, så vandt han for uh, bedste musik til Gregory Peck, uh, Richard Donner, Gyson The Omen, hvor han også var nomineret for bedste sang, Ave Satani, så var han nomineret for musikken til The Boys from Brazil, så er det altså ham, der får opgaven at lave musikken i 1979 til en kæmpe sci-fi franchise starter, og ja, han lavede musikken til Alien, men det var ikke den, han var også nomineret for. Det var han for musikken til Star Trek The Motion Picture. 
øh, hvor han ligesom samler op på og skulle lave en ny variation af, af det ikoniske tv-serietema, så synes jeg, at han får lavet et lige så ikonisk filmtema til dem. Så er der vist heller ikke så meget godt at sige om den første Star Trek-film <laughs> ud over det. Jeg tror, du har dækket det, der skulle siges. <laughs> Præcis. Så kan man springe direkte til toren. Ja, nomineret for Poltergeist, nomineret for Under Fire, super fed film med Ali McGraw, Nick Nolte og Gene Hackman. Nomineret for musikken til Hoosiers, også en Gene Hackman-film. Nomineret for det ret fed thriller-score til Basic Instinct. Så selvfølgelig nomineret for det fantastiske score, som du nævnte til Ellery Confidential, og så endelig for musikken til Mulan. Det er jo, altså, han spænder jo også bredt, må man sige. Ej, det... mangler, mangler han lidt at have, ligesom altså John Williams og Inu Morricone, de har sådan en, en, nærmest sådan en sound, der gør, at man med det samme kan høre, det dem, øh, der har lavet det. Mangler han lidt det? Det synes jeg også er sådan en fantastisk komponist, som, komponist, som Alexander Desplat, han også har, for eksempel. Og sådan, ikke? Øh, mangler han det, eller er det godt, at han ikke har det? Eller synes du, han har det? Jeg, jeg synes, han har lavet nogle meget ikoniske scores, men hvis, det er, hvis vi hiver et score ud som, til en film, jeg ikke kender, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan, jeg kan spot Goldsmith. Det, det tror jeg simpelthen Nej, ikke. Nej. Det er interessant. Hvor, hvor der er nogle motiver, øh, ikke bare i instrumentering, men simpelthen også nogle, nogle, nogle øh, motivs fra de andre. Hvor man siger, jamen, de, de har et sprog, som man kan høre. Ikke? Man kan høre. Det er groft sagt, men jeg synes, man kan høre kunstneren der. Det ved jeg ikke, om jeg kan altid i Goldsmith. Men til gengæld så er han så, jeg synes jo, han er blændende dygtig, og har jo altså bare lavet så meget så fedt musik. Det er også bare, at han laver Gremlins, og man kan også godt høre, hvordan han inspirerer en Danny Elfman og sådan noget. Ikke? Altså, så det, er jo ikke, mm. det er ikke nogen kritik. Det er ikke, det er ikke sådan ment. Nej, 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 nej. nej men altså, han, har, han har rigtig meget at byde på og lavet rigtig meget fedt musik. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke genbruger så meget som nogle af de andre. Altså, vi, vi har jo snakket lidt det om det over på Spielberg-serien, at, at, at John Williams, han indimellem får nogle klø for, for at genbruge nogle. Og så kom der lige 8-10 toner fra noget Star Wars ind over et eller andet sted midt i en anden film og sådan noget. Ja, um, helt klart. Men det kan godt være, at Goldsmith, han måske forsøger at adskille lidt mere, eller også så kender, kender vi bare ikke hans score så meget, fordi det er måske ikke dem, der bliver spillet allermest. Who knows? Ja. Men jeg synes også, der er sådan noget, det er ikke fordi, han ikke er stærk i temaer, fordi det er han, altså Gremlins-temaet, husker man jo helt klart, det ja, ja. er Confidential-temaet er super stærkt. Jeg synes også, Carol Ann's tema i Poltergeist er super stærkt. Så han kan jo godt temaer, men måske er hans styrke i virkeligheden netop sådan i, i spændings, øh, i, i klangflader, sådan, hvor musikken bliver mere sådan, bliver mindre melodisk. Altså, der, der er jo noget intenst creepy over hans alien score. Det synes jeg også, der er momentvist her i. Og sådan noget. Er, 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 er det måske der, hans der styrke er? Jamen, det det var klangfladerne, som på Casino Royale 54, han fik bare lige lært at, at dosere det bedre. <laughs> <laughs> ja, der, der, skal stå, der skal slås let, ikke med, ikke med, ikke med pauberne. Nej, præcis. Så da han lærte det, så blev det fantastisk. I hvert fald, jeg synes, det er fedt at have Jerry Goldsmith tilbage. Man kan sige, kan du gætte, Christian, hvad det var for en film, den tabte til, til Oscar-uddelingen? Uh, E.T.? Ja, yeah, selvfølgelig. John Williams vandt for E.T. Så alle tre Oscar-nomineringer til Poltergeist, der måtte den se sig slået af E.T., det er The Story of Poltergeist's Life, eller Poltergeist's efterliv, tror jeg. Den var også op imod øh, Ravi Shankar og George Fentons musik til Gandhi. Flot musik. Øh, måske et score, der blev slugt lidt med op af, at Gandhi blev nomineret til alt det år. Og Jack Nietzsche's musik til øh, Officer og en Gentleman. Faktisk et meget smukt øh, romantisk score. Øh, lidt glemt musik derfra. Og så øh, den legendariske komponist Marvin Hamlish, hans musik til Sophie's Choice. Ja, altså, der vil jeg så til gengæld sige, at næste efter E.T.'s musik, der er det klart, Poltergeist-musikken, jeg, 
mest husker, og det er selvfølgelig lidt far i hold, fordi det er den, jeg har set flest gange, øh, inklusive E.T., af de fem nominerede. Men jeg synes også, når jeg sådan bare prøver at høre musikken, så, så der, altså, det er utrolig flot i Gandhi. Det er øh, præcist til sin musik. Det er Jack Nietzsche, der lavede i Officer Gentleman. Jeg synes bare, at Hamlin har haft bedre stunder, end Sophie's Choice scoret, selvom det er udmærket, men det er andre ting i den film, jeg synes, der er mere mindeværdigt. Der, altså, der, der synes jeg, Poltergeist måske er det, det vigtigste score ud over ETs. Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger du? Jeg tror, uh, An Officer and a Gentleman har fået lidt lette, lidt lette point der. Folk kan være i tvivl om sangen var med i scoret, og så, så er der kommet en nominering den vej. I don't know. Uh, Good point. S- Good point faktisk, fordi up, up Where We Belong, det er jo, altså, som jo var den Oscar vindende sang derfra, det, det sker jo netop tit det der med, at så, ah, så blander, bliver det blandet lidt sammen på en eller anden måde. Det er sgu nok rigtigt. Ja. Yeah. God point Sophie's Choice, jeg kan simpelthen ikke huske musikken. Jeg kan huske, musikken er ret god i Gandhi, men åh, altså jeg synes ikke, det er noget mod de to andre. Fordi scoret til IT har jeg hørt. Nej, jeg, 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 tror, jeg tror, det er de to rigtige, der ender i toppen, ikke? Sådan der. Nå, i hvert fald dejligt at have Jerry Goldsmith tilbage. Poltergeist, var BAFTA nomineret for effekterne, så, de, så generelt har der altså været enighed rundt omkring, at den har haft gode effekter. Og så til Saturn Awards, den her genrepris, som vi har talt om efterhånden på ret mange film. Vi har en tendens, håber jeg, Christian, til at vælge film, der er velegnet til Saturn-nomineringer. <laughs> vi må bare vedkende os genre-fan-stemplet, tror jeg. Til Saturn, der vinder den for bedste horrorfilm. Den er nomineret for bedste kvindelige birolle, det er Zelda Rubenstein. Den er nomineret for bedste makeup, nomineret for bedste kvindelige hovedrolle, Joe Beth Williams. Nomineret for bedste instruktør, Toby Hooper. Og nomineret for bedste musik, så... Christian, den er jo gået i betragtning af, at det er en gyser, så har den virkelig gået sin sejrsgang. Bare det, at den er til stede ved nogle af de her større prisuddelinger, er jo stadigvæk i dag ret sjældent for populære kulturelle film og bestemt for, for horrorfilm. Og det har det i høj grad også været dengang, hva'? Ja, altså det er sjovt ikke, fordi hvis man siger, når den udkom det samme år som E.T., så tænker man, hold nu op, den må være til intet gjort. Altså box office wise. Og specielt dengang, hvor filmen de bare løb i 100 år øh, i biograferne. Ikke? Men, øh, men den har været så tilpas anderledes, og, og så tilpas til både til et genrepublikum, men så til synderne også til det bredere publikum, at der har altså været øh, ret mange folk, som kunne lide den og synes, den var fed, og, og den har fået sin plads alligevel, og det synes jeg er jo ret, ret vildt. Så kan vi jo diskutere, om det er Spielberg-navnet, eller det rent faktisk er kvaliteten, måske det word of mouth. Øh, som har holdt folk øh, ind og set den, det, øh, jeg, jeg skal ikke kunne afvise, altså der er mange i eftertiden, som siger, ah, men det er, kun, det er på grund af Spielberg, og bla bla bla, men jeg synes jo altså, at den godt kan, hvad fanden hedder det på dansk, hold its own, så, den kan stå på egne ben, stå på egne ben, det er rigtigt, ja, øh, <laughs> så, så jeg, jeg synes, at det, den har klaret sig rigtig, rigtig godt, langt bedre, end, end jeg ville have forventet, mm. når man siger, at den udkommer samme år som E.T. Ja, og prøv altså, Reelt er det jo faktisk sådan, det, det er næsten, man kan ikke engang bare nøjes med at sige samme år, fordi de er så tæt på hinanden. Jeg vil sige, at vi kommer til at tale en lille smule nu her om baggrunden for Poltergeist, men fordi forløbet med den er så tæt forbundet med E.T., så, så gemmer vi altså en del af, af, af snakken om Spielbergs proces hen til Poltergeist, indtil vi når til E.T., fordi det ligesom er det, der er vores, vores hovedserie om Spielberg. Så vi vil under alle omstændigheder skulle tale om det der, så, så bliver det lidt vores mås på. Så, så, så derfor, der, der gemmer vi jo så nok noget snak om tilblivelsen af Poltergeist til, til vi når til IT. Vi, vi tager noget af det her. Men en af de ting, som vi selvfølgelig skal tage, det er det her, du er inde på. 
de var op imod hinanden, de var decideret op imod hinanden. Hvis vi skulle være helt datokronologisk korrekte, så skulle IT podcasten måske have været ude først, fordi teknisk set verdenspremiere på Cannes-filmfestivalen i maj, men, men vi er gået efter biografpremieren, og der er de begge to premiere i juni i USA, Poltergeist en uge før IT. Derfor har vi så jeg prøver at ramme det her vindue med, at Poltergeist kommer ud før IT også som, øh, som podcast. Men altså en uge, Christian. Så ikke nok med, at de begge to har gået i biografen i lang tid. De har gået samtidig i biografen i lang tid. Og alle kaldte jo 1982 for The Summer of Spielberg. Og det, det er... Jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart komme på et navn, der har domineret en filmsommer så kraftigt nogensinde, som Spielberg gjorde med den her sommer, øh, sommeren 82 her. IT er jo suverænt som nummer et øh, økonomisk i 1982, men Poltergeist indtager sig stadigvæk en flot 8. plads for, for 82. Den, den, øh, på 10. pladsen har vi Annie. Musicalen på 9. pladsen har vi øh, Burt Reynolds filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Burt Reynolds og Dolly Parton. Ja. <laughs> Så har vi Poltergeist på en 8. plads. På en 7. plads Eddie Murphy, Nick Nolte, 48 Hours. På en 6. plads en film, der faktisk havde premiere samme dag som Poltergeist, nemlig Star Trek 2 The Wrath of Khan synes jeg den bedste Star Trek film hvor har jeg dig hen der? Ja, helt enig, helt enig, absolut Sådan, ja. øh, på en femteplads der var der Porky's det var ligesom datidens øh, American Pie på fjerdepladsen der var øh, Sylvester Stallone med Rocky 3 på tredjepladsen An Officer and a Gentleman som vi talte om og så på andenpladsen var det Sidney Pollack Dustin Hoffman filmen Tootsie og så E.T. på en suveræn førsteplads men altså af sommerfilm der der, det, der var Rocky og Officer and a Gentleman og Star Trek det var dem der ligesom sned sig ind imellem E.T. og Poltergeist så, så han havde jo to film i top 5 for sommeren og to film i top 8 for, for hele året hvis vi tilsniger os og sige at fordi han har produceret og skrevet manuskriptet så er det en, så er det en Spielberg film på den måde det er altså navnet Spielberg har aldrig været hotter end den her sommer, hva'? Nej, lige netop, og, og, og dem, der sidder og tænker nu, og det giver da ikke nogen mening at køre to film ud imod hinanden, der skylder vi jo at sige, at det er to forskellige selskaber. Præcis. Øh, fordi, øh, altså, Spielberg, han laver jo E.T. for Universal. Han skylder jo, øh, til dem af jer, der har hørt vores Spielberg-podcast, så skyldte Spielberg jo Seth Scheinberg en film. Han havde lavet sådan en syvfilmes kontrakt i starten af sin karriere, og, og manglede altså at lave ens aftalen var, at han skulle lave IT derovre. Og øh, Poltergeist, dem blev så lavet hos MGM, som var en konkurrent. Øh, så derfor så har de, så de simpelthen kørt dem op imod hinanden. MGM, de troede jo, at de kunne, at de kunne sende den ud samtidig med IT og så stadigvæk tjene masser af penge, og så måtte publikum jo afgøre, hvem der skulle være hinanden af pinden her. Så, ja. så, og og det, i dag ville det jo være helt uhørt, altså den samme, den samme manuskriptforfatter, den samme producent og og så kører to filmer hans ud imod hinanden. Men, men det gjorde man altså på det her tidspunkt, fordi det var to forskellige selskaber. Så, så det har virkelig været The Summer of Spielberg. Han var det hotteste hotte her. Ja, det er nemlig meget interessant. Den er. Men igen, det der forløb der, som du er inde på netop med Universal og Scheinberg, det er jo sådan noget, der I nok skal komme til at høre mere om, når vi til til E.T. Yeah. Christian, jeg, jeg smider lige lidt baggrundsting og lidt, lidt også om, om det her forløb med Toby Hooper nu her og, og efterspillet på det, og så du er velkommen til bare at byde ind undervejs, og så selvfølgelig at supplere op, når jeg er færdig, hvis der er noget andet, du synes, vi skal have med øh, på det her afsnit her. Yes. Øh, vi taler om, at der er et meget tæt forbundet forløb med Poltergeist og E.T., som vi kommer til at vende tilbage til. Men kort fortalt, så Spielberg, han ville øh, lave en rumgyser, efter han havde lavet Close Encounters of the Third Kind, og den skulle hedde Night Skies. Og meget kort fortalt, så endte den her Night Skies-film øh, med at blive splittet op i to film. 
E.T., som du sagde, han jo endte med at lave over for Seth Scheinberg på Universal. Og så den her, som oprindeligt skulle have bibeholdt titlen og være om onde rumvæsner. Så der er forskellige årsager. Og nu er jeg gået med det rygte, der er blevet sagt flest steder, men der er altså ikke noget, der er endegyldigt, fuldstændig definitivt bekræftet. Men, men jeg synes, den historie, man hører oftest, det er, at fordi Spielberg han havde en kontrakt med Universal på E.T., som forbød ham at instruere andre film, imens han lavede E.T., så var han så nødt til at hyre Toby Hooper til at instruere den her. Han ville selv have instrueret den. Men aftalen med Toby Hooper var så, at Spielberg var med på sidelinjen, og det kommer vi som sagt til at tale meget mere om. Toby Hooper, han ville til gengæld hellere lave en historie med spøgelser frem for med farlige rumvæsner. Og det gik Spielberg med til, så Spielberg skrev historien om til det, der så er blevet til Poltergeist. Efterfølgende, så har der jo været en masse rygter om, hvem der egentlig har instrueret filmen. Og de rygter, de startede egentlig under optagelserne af Poltergeist, hvor der var journalister, der var til stede og besøgte sættet, og de begyndte at fortælle, at det virkede altså som om, det egentlig var Steven Spielberg, der, der fortalte, hvad der skulle ske. Så var der jo rygter efterfølgende om, at det er fordi, han har valgt at være til stede på de dage, hvor journalisterne er der. Så det var det store øh, ego, der ikke kunne styre sig. Men, øh, og en af de første, der selvfølgelig bliver konfronteret med det her øh, rygte, det er jo Toby Hooper, øh, og han benægter. Han øh, mener, der er tale om et meget tæt samarbejde mellem øh, tre funktioner, producer, instruktør og forfatter, men at selvfølgelig så var to af de kasketter, det var jo Steven Spielberg, så selvfølgelig var Spielberg meget involveret. Rygter, de vil så sige, at øh, filmen den er meget detaljeret storyboardet, og at det var Steven Spielberg, der stod for storyboardet, og derfor selvfølgelig har været instrumental i stort set alle kamera-setups i den her film. Øh, I en periode, der var Hooper meget aktivt ude og sige, at han havde selv lavet halvdelen af storyboard-tegningerne, men det er der så andre forholdet, der sidenhen har, har modsagt ham ret kraftigt i. Så jeg synes også, at den her tendens med storyboardene og sådan noget, det er jo noget, et spor, vi jo kan føre ret meget tilbage til de snakke, vi har haft om Spielberg på, på hans andre film, i, i særdeleshed film som Duellen, Jaws og, og Absolute Raiders of the Lost Ark, så han er jo på det her tidspunkt meget i sit storyboard mode, ikke? Efter filmen havde premiere, så indrykker Steven Spielberg sådan en annonce i, jeg mener det var i The Hollywood Reporter, som egentlig var tænkt som en opbakning til Toby Hooper, og i den her, der undskylder Steven Spielberg for den her udbredte misforståelse om, at folk, de ikke havde fanget det særlige kunstneriske samarbejde, som de to, de havde på filmen, som Spielberg siger, at Hooper, han havde instrueret. Så flot. <laughs> ja. øh, men jeg tænker, at den annonce her, den var et eller andet sted, så var den jo mere brænde på bålet, og har været med til at holde rygterne i live, og det synes jeg, du skal lige have lov til at kommentere på også, fordi jeg er sådan lidt, det kan jeg sgu faktisk ret godt forstå, fordi ja, hvis man bare tager den en til en, så er det jo en opbakning til Toby Hooper, men jeg har sådan lidt, alene det at behovet om at, for at gøre det, og så den formulering, han vælger dig i, jeg synes også, det kan godt, godt være lidt uretfærdigt over for Spielberg, men jeg synes simpelthen, at ordlyden af den der annonce, der er rykket ind der, den, den, den lyder også lidt af, at... Jeg synes næsten, det lyder som om, at han siger, at jeg har instrueret den, men, øh, men, men vi havde et særligt samarbejde, og jeg anerkender din... Er det, altså, altså, læser jeg det lidt for hårdt, der, eller hvad? Hvad siger du? Ja, der er sådan lidt øh, godt klaret muligt over det, ikke? Altså, jeg, 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 jeg synes ikke, det lyder særlig øh, øh, oprigtigt. Det må jeg nok indrømme. Og, og der er altså også, der er rigtig mange, altså nu, vi snakker om rygter i Hollywood, men der var flere af de her folk, som arbejdede på sættet, som kom ud og sagde, at ud af de 12 uger, som de optog, der var der kun tre dage, hvor Spielberg han ikke var på set. Og, og det, snakken gik jo, at det var ren uh, Howard Hawks om igen. Han uh, gjorde det jo mod uh, instruktøren, hvad hed han, uh, ja, så dansk lydende som Christian Nyby, uh, som lavede The Thing From Another World, 
Øh, og Christian Nyby, han er krediteret som instruktøren, men der gik jo meget af snakken dengang i, i 51, at Howard Hawks, han bare havde maser ind. Han var godt nok krediteret som producer, men, men største en af tiden var det ham, der, der callede the shots. Og jeg synes, det er sjovt på den her, fordi en ting er, hvad man hører sådan af, af blandede personer, der kommer op og siger, ah, jeg har hørt sådan, og så skete der det her. Men øh, Bob Gale, som vi kender fra, fra Back to the Future også, han var jo ude og besøge sættet øh, to gange, og, øh, og har fortalt i, i en biografi, at han synes, der var en rigtig dårlig stemning på sættet, fordi hver gang Huber han ligesom gav en instruktion til øh, Matthew Leonetti, ham som var... Øh, cinematografer på filmen, ja. så vælte han sig om og kiggede over på Spielberg for at se, om han nikkede eller rystede på hovedet, så han vidste, om han skulle gøre det eller ej. Ja, det, var det. det er så vildt. Så, oh, ja, så øh, ja, jeg, jeg er ret sikker på, at Spielberg kan have været inde og styre alt det her. Det, der var det helt store problem for ham også, en ting var, at han havde den kontrakt med, med Seth Scheinberg og Universal, men der er jo også nogle regler for uh, Directors Guild of America, som forhindrer en producent i at gå ind og overtage for en instruktør. Det er simpelthen et brud på reglerne. Så det har han ikke kunne gøre officielt. Øh, og, og det ender jo også i en, øh, i en retssag. Øh, oprindeligt var to huber i den der undskyldning, du snakker om. Øh, håndsrækningen, som øh, Spielberg kan indrykke i et blad. Men øh, da han så ser, at traileren kommer ud, så er fonden, de har brugt til af Steven Spielberg Production, langt større en uh, uh, Toby Hooper film. Så, så der gik han jo så til uh, Directors Guild of America, og det endte i en arbitration, og, og han fik masser af penge, uh, fordi han følte sig røvrendt. Nu kunne det fandme være nok. Alt andet, det kunne han finde sig i, men det der, det var fandme for meget. Uh, det er, der, der er simpelthen nogle egoer i gang her. Ikke, ikke selvfølgelig ikke bare Toby Hoopers reaktion, men bare det, at nogen har jo truffet den anden beslutning. Måske er det Spielberg, måske er det markedsføringen, der har sagt, at der er flere billetter i Spielberg. Ikke? Altså, det er... Det... Ja. Ja, ja. Regrettably, some of the press has misunderstood the rather unique and creative relationship you and I share. Ja, det er flot, Mulle. Som du sagde, det tror jeg ikke en skid på. Jamen, det er også bare, altså bare det der for, behovet for at gå ud og pøse brænde på det bål, der er, ikke? Altså, man har slet okay, du kunne også bare have, have sagt, nej, nej, det er Tobi Huber, der har den. Ja. Altså, det, det, det kunne have været det, ikke? Men uh, no, no. Men det havde, vi også Ej, på, det, det. det havde vi også på Jaws. Der, hvor han øh, havde svinet, øh, ham, der havde skrevet, øh, skrevet bogen, og forfatteren af bogen havde svinet Spielberg til, at de kun gjorde det i medierne. Og så fik ja. de at vide, at nu skulle de slutte fred, og de skulle holde op med at sige, kom med alle mulige latterlige udtalelser. <laughs> og så gav Spielberg et interview, som de så bragte flere måneder senere, efter de havde sluttet fred, hvor Spielberg så havde svinet ham igen, og den fik ikke for lidt, og hele situationen blev lige, blev lige ramt op en gang til, og så var de jo på den igen, så der måtte han også sende en undskyldning ud, og det blev også sådan lidt halvhjertet, så ja. Det er fandme sjovt, og det er netop så, det er fordi, det, når du siger de der ting, ikke? altså tit så på film, så har vi jo været udsat for, at det sådan er lidt rygt og lidt hearsay, og sådan noget, og måske, og måske altså her det er det jo krediterede kilder fra holdet, det der du siger med de tre dage der, ikke? Ja. han var væk, det var films producer, Frank Marshall, der er ved at sige, at han har mere eller mindre sagt, at Spielberg instruerede den. Spielberg var der hver eneste dag på nær de der tre dage, hvor han var på Hawaii med George Lucas, ja. øhm, som, som jo formentlig har været i forbindelse med Raiders of the Lost Ark premieren, det der med, at de altid tog væk, når der var premiere på en film. Ikke? Ja. Øhm, og så har Spielberg, han har, altså, der er jo også ting fra, fra hestens egen mule her, fordi Spielberg har jo selv siden han sagt, at Toby Hooper ikke var en instruktør, som var en handlingsmand. 
Så når folk var i tvivl, så, så trådte Spielberg til, foreslog en løsning, og så blev der kigget over på Toby Hooper, som så kunne ikke bekræfte, hvis han var enig. Så man siger, det er jo lidt samme, men omvendt historie af, hvad Matthew Leonetti, han fortæller. <laughs> og ja, altså, man tænker, det lyder meget sandsynligt, det Leonetti, han fortæller. Gør det ikke det? Åh, oh, det synes jeg. Det synes jeg. Men altså, man kan måske også... Altså, det er selvfølgelig forkert, det han gør. Men man kan måske også godt forstå Spielberg, ikke? Han har skrevet den selv. Det er baseret på, på en idé, han har haft. Og han producerer den alt det her. Og så skulle stå på sidelinjen og se nogen lave din vision, lave dit hjertebarn. Måske ikke lige på den måde, du havde håbet på, det skulle være. Simpelthen på grund af nogen måske for ham lidt tåbelige regler for Directors Guild, en Seth Scheinberg, som ikke lige vil give lov, så, så, så tror jeg måske, han har været frisk til at sige, at den her vision, den, han får jo ikke lov til at lave et remake af den her, så hvis det skal laves, skal det sgu også laves rigtigt. Præcis, og man kan sige, at han er jo en mand, der, der viser, at han kan godt håndtere flere produktioner på en gang. Altså, han kunne godt have været i postproduktion på E.T. på den, øh, samtidig med, at han optog Poltergeist. Det gør han jo. Altså, han, han sidder i ghettoerne i, øh, i Krakow og indspiller Schindlers List, mens han øh, modtager postproduktions øh, cuts på Jurassic Park. Ikke? Altså, det, det, er, det er som, han er filmisk så stærk og kunstnerisk så skarp, at det, det kan han jo godt gøre. Så ja, det, og, altså, så det er interessant. Øh, man kan også sige, sådan, i forhold til, hvis man skulle høre noget fra nogle af skuespillerne, så altså, nogle skuespillere fra den her film har været ude at forsvare Toby Hooper, men langt de fleste, som har stået frem med navn, de har jo meget åbent udpeget Steven Spielberg som den egentlige instruktør og har sagt, at, at Hooper han jævnligt satte skuddene op, altså fik placeret kameraet og fik sat lys, meget præcist ud fra det aftalte storyboard, som Spielberg og har lavet. Og så, når der så var rettelser undervejs, og, og når, et, når der var taget et take, og de skulle justere spil, lys, et eller andet i det, så var det Spielberg, der stod for at lave rettelserne undervejs i optagelserne. Der, der vil jeg bare sige, der, der, der lyder det for mig jo næsten som om, at så er det klart, at Spielberg er instruktør, og så Toby Huber er tæt på en eller anden form for øh, assisterende instruktør, eller indspillingsleder, eller et eller andet for ham. Hvis, hvis, det, hvis det er sådan der, øh, rollefordelingen har været. Og, og netop, altså to af dem, der er meget eksplicit har været ude at sige det, det er, det er Zelda Rubenstein, og så er det den assisterende fotograf, som sidenhen selv bliver instruktør, John Leonetti, som jo selvfølgelig er søn af, af Matthew Leonetti. Mm. Ja, jeg ved ikke, det bliver jo også igen spekulationer. Nu er der bare så mange forholdet, der har sagt det. Man kan også sige, hvis man i eftertiden skal vælge side i Hollywood, og man skal ikke undervurdere, hvor meget politisk spil der også er i Hollywood, i alle fagbrancher generelt, men absolut også i filmbranchen og Hollywood i særdeleshed, jamen så er det nok, man er nok, man er nok mere sit på det tørre ved at vælge side med Steven Spielberg end med Toby Hooper. Er det, er det forkert sagt? Nej, altså hvis, hvis, hvis man ved, hvad der er godt for ens karriere, så er det nok... Øh så er det nok Steven Spielberg, man skal vælge at stå med. Øh, altså, vi, vi kører meget på den her øh, bølge Me Too i øjeblikket, ikke? Øh, alle de her afsløringer, der kommer ud, og der er mange, der siger, ah, men hvor meget magt kan de have haft, hvis du er gået med til det ene og det andet, ikke? Nogen, der forsøger at forsvare nogle af de her store producenter. Men man skal ikke undervurdere selv på det her tidspunkt, ikke? Og selvom vi måske ikke snakker sex eller, eller ting, man har været nødt til at gøre, som man ikke har haft lyst til, der har altså været utrolig meget magt i Hollywood i mange år før vi overhovedet når til det her punkt. Så det med at lægge sig ud med en, en hotshot, det har ikke været skide smart. Og, og det prøver jeg, og jeg vil bare sige, det, det er jo gældende i stort set alle brancher, hvor der på nogen måde er et økonomisk eller på andre måder et magtforhold imellem mennesker. Så det er jo ikke forbeholdt en filmbranche. Men, men jeg, vil, jeg vil sige, det er, det er altså også 
det er mere udbredt, og har været mere udbredt også i den danske filmbranche, end der måske er, er kommet historier frem om. Og der, der vil jeg sige, at nu taler jeg ikke om den sådan seksuelt krænkende del af det, som jo så specifikt er, er MeToo-delen. Men, men hvis, hvis næste led i hele det, det bliver det, bliver det her et blik på, på magtfordeling generelt. Og jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det. Altså, det, det bliver også så svært at sige, om det er magtmisbrug, mm. når når der er en, der reelt har indflydelse, har magt, der siger, jeg synes sådan og sådan, at folk så, nogen presset, og nogen fordi de reelt ikke altså, er frygter for deres karriere, og ikke tør andet. Det, og det er forfærdeligt, når det er den del af det. Men også med, med andre jo også, hvor nogen folk jo også bliver lemminger, der, der, der følger og altså, prøver at sutte med på det bolde, der er andre folks status. Ikke? Ja. Jeg er med mig godt nok også set både, både noget misbrug i, øh, i filmbranchen, også i Danmark. Godt nok også nogle... Øh, nogle slæske medløbere, hvor man jo virkelig ikke ved, hvor man har dem, fordi de, de kan virkelig brage op med en holdning i en anden kontekst, og så så snart ja, så står de måske ikke så meget ved den, fordi der er lige på slag en, de er bange for at have en potentiel indflydelse på et tidspunkt over deres karriere. Ikke? Ja. Altså. Men altså, det er jo interessant på den her, at øh, vi snakkede om allerede på, på Duel, at øh, Richard B. Matheson havde skrevet en short story, som Duel var baseret på eller udarbejdet fra. Ikke? Og han har jo også skrevet et manuskript, der hedder Little Girl Lost, som blev til et uh, Twilight Zone uh, afsnit i 62. Og det blev lavet til en... Uh, eller det var, det, det, var, det var ude på bånd, og han havde det her Matheson, og han bliver kontaktet af Spielberg. Og, og lige før Spielberg begynder at optage uh, Poltergeist, så ringer han til Matheson og hører, om han ikke lige kan sende ham et videobånd af Little Girl Lost som handler om, om en lille pige. Hun går godt nok ikke ind i en fjerde dimension, men, men det er noget med, at hun falder af en seng, og så er hun forsvundet, og det var noget, Madderson havde oplevet i virkeligheden, hvor hans datter var faldet af en seng, og så var hun rullet ind under sengen, og indtil de fandt hende, der troede hun var blevet bortført, eller et eller andet. Øh, og der har været meget snak i eftertiden om, hvorfor der ikke var en arbitration, øh, og Madderson, han brokkede sig over, at han havde story rights til Poltergeist, men det kom der aldrig. Og der var også snak om, at måske havde der været nogle penge, måske havde der været en aftale fra Duel, at de skulle hjælpe hinanden, så han kunne få noget mere karriere, Madderson. For den var aldrig op at vende. Og jeg synes jo, han har en ret god sag, Madderson. Øh, ja, til, til, en, til en story credit, i hvert fald når man ser det afsnit af Twilight Zone. Så, så der er jo sikkert også foregået et eller andet, men igen, det er jo spekulationer det hele, fordi det er jo sådan noget, man ikke snakker om, øh, hvem der hjælper hinanden. Præcis, og det er jo det, fordi man kan sige, der er jo så er der sådan en helt juridisk eh, copyright issue, og sådan noget, ikke? hvor man siger, jamen en idé kan ikke copyrightes, så rent faktisk, hvis det er, at man bare sidder og, og til en eller anden fest fortæller, at jeg har den fedeste idé til en film, snakker løs om den, der er intet, der forhindrer de folk, der har hørt det, om at gå direkte ud, skrive det ned og øh, copyright det. Det er først det, når det er altså, rent juridisk, så er der noget moralsk, der forhindrer det, synes mm. jeg. Ikke? Men, men juridisk er der ikke noget, der forhindrer det. Det er først det, når noget er et værk, det vil sige, det skal regelt være skrevet, og så kan man altid diskutere, om en side synopsis kan betragtes som et værk. Og sådan. Og der, så er der en hel masse ting der. Ikke? Og, 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 og hvad skal man så gøre for at, at dokumentere tilbage, hvor ens hvor ens arbejde er fra og sådan noget. Ikke? Men man kan så ikke bare gøre det ved at skrive en idé ned, så skriver man tusind idéer ned og får dem alle sammen sendt ind et eller andet sted, og så er der nogensinde nogen, der laver noget om en vildfaren bus, eller om en hej, der hedder mennesker eller noget. Ah, det har jeg skrevet ned i gang. Det skal også kunne dokumenteres, at det er sandsynligt, at folk har hørt din idé og stjålet den derfra. Ikke? Ja. Øh, fordi mennesker kan faktisk godt få de samme idéer. Så er vi heller ikke mere unikke i Men 
Men der, der er der altså også nogle skræmmehistorier, og også herhjemme, og også nogle historier, der på ingen måde altså rigtig sådan er kommet ud. Netop med det der, hvor altså, det, det er groft, hvor meget folk de stjæler. Ja. <laughs> nogen gør. Jeg vil sige, nogen gør. Jeg, jeg er ikke med på den her med at male den samfundfulde danske filmbranche op som skurke, fordi det, det er der heldigvis ret få, der er. Dem, der er, de er så også slemme, vil jeg sige. Jeg synes også, Matheson, han kunne have fortjent en story credit ja. <laughs> på den her. Øh, enig. Christian, det var lidt nogle tanker om, øh, om, om forløbet op til. Som sagt, så gemmer vi noget mere til, når vi kommer til IT, og vi kommer også til at tage nogle af de her ting her igen, når vi kommer derover. Jeg synes, det er svært for os at fælde en dom over, hvem der reelt står bag. Man kan godt have en mavefornemmelse, og jeg synes ud fra de ting, der bliver sagt og sådan noget, jeg synes, det er tydeligt, at Steven Spielberg har haft en om ikke andet så virkelig en meget meget kraftig kreativ indflydelse på det her øh, nok også så meget at mit bud ville have været at en co-director credit hvor de havde delt instruktør credit havde måske været på sin plads øh, i praksis uden at, uden at jeg jo reelt ved det men, men altså det er jo Toby Hooper der er officielt krediteret så det bliver vi jo nødt til at forholde os til på en eller anden måde ikke? ja han ville jo ikke have fået en co-director credit fordi det har været imod uh, Directors Guild of America. Jamen det er det, jeg mener. Det, altså hvis vi ser, det, det, dropper det juridiske okay, i det, og bare ja, kigger på ja, det og siger, ja. hvad, hvad ville være, hvad, hvad reelt i forhold til, hvad man har lavet, ville være det rigtige på det. Ikke? Altså ja. så jeg sidder med en fornemmelse ud for, hvad der bliver sagt. Også at man heller ikke bare kan fjerne Tobi Hooper og sige, det er kunstig, men Spielberg, der har Altså det, det, det er min fornemmelse ud for, hvad man ja. hører, og når man kigger på filmen også, at det, det er heller ikke en 100% Spielberg instrueret film. Nej, nej. nej, nej. Jeg, jeg tror, der er mange af de her sådan mere øh, ghostly elementer, som er meget mere Hooper end Spielberg. Men mm. måske de mere personscenerne, der, der, det, det lugter langt væk af Spielberg. Ja, det, fordi hvis vi bare lige skal tage ham, øh, Tobi Hooper, det, det var en mand, der fik et enormt gennembrud i 74 med indie horrorfilmen, som var et gigantisk hit, nemlig Texas Chainsaw Massacre, Motorsagsmassakren. Så i slutningen af 70'erne instruerer han Salem's Lot til tv, miniserie to afsnit, baseret på Stephen Kings bog, og det var faktisk det var på det tidspunkt, hvor Stephen King var lige ved at bryde rigtigt igennem som en kæmpe forfatter. Der var lavet en filmatisering tidligere, det var Carrie, der er den første Stephen King filmatisering, som Brian De Palma laver i 76, så laver Toby Hooper så den her til tv. Og den tredje, der kommer, øh, Stephen King filmatisering, er så Kubrick's The Shining i 80. Ikke? Så det, det er sådan lige på the rise med Stephen King til at blive den her øh, legendariske øh, genrefattig, det her household name. Ikke? Ja. Så der, der tog vi Hooper meget med til på billedet. Men hvis jeg skal være lidt grov, derfra ud over Poltergeist, så når jeg kigger på Toby Hoopers CV og de ting, jeg har set af hans, så er der jo en, også en forfærdelig masse mm, ret dårlige horrorfilm, og hvis jeg inkluderer Salem Slot og Texas Chainsaw Massacre, stor respekt for, hvad motorsagsmassakeren er genremæssigt og filmhistorisk, og hvor banebrydende den var, og især hvor banebrydende dens, dens økonomiske succes var, der er ikke meget på hans CV, der peger, synes jeg, mod det filmiske greb og håndelag, som der er i Poltergeist. Ja, det, det, det er jeg helt enig med dig i. Altså, den her gang, der tør jeg godt sige det. Nu fik jeg øh, stukket foden lidt i munden, øh, da vi snakkede øh, Doggy Slocum <laughs> på Raiders. Der var lidt ja. hårdt til ham øh, i starten, og så måtte jeg jo pænt trække det tilbage, fordi han er lidt af et geni. Men det er der ingen far for her. Jeg, jeg ser det simpelthen ikke. Helt sikkert, øh, altså, det, det, der er sådan lidt øh, one-hit-wonder over ham øh, med, 
med Chainsaw, helt sikkert, og han er producer på alle efterfølgerne, og, og alt det her, men, men ellers er der slet ikke noget, sådan, der springer i øjnene, hvor man tænker, åh, det der, det var, det var skide fedt, eller hvor man kan trække parallellerne direkte fra, fra Poltergeist og sige, jamen jeg har godt set, at de ting, han ligesom lærte her, det har han taget med videre. Jeg, jeg kan ingenting se af, af Poltergeist i nogle af de ting, han ellers har lavet. Nej vel? Nej, og det, og det et eller andet sted, det er jo, altså, åh, oh, groft sagt, så det er jo i sidste ende, hvis man skulle lave, lave sandsynligheds, øh, en juridisk afgørelse, sandsynlighedsberegnet, jamen så, ah, der er så meget, der taler for, at Spielberg i hvert fald har været kraftigt medvirkende her. At, men det må være det, vi konkluderer. Altså, Tobi Huber er officielt krediteret som instruktør, det må vi forholde os til. Vi kan godt betragte det her også som en, både en Toby Hooper og en Steven Spielberg-film. Øhm, og den, og den, den lægger så ind så i slipstrømmen der af, af andre film, du nævner. Øh, Christian Nybys, øh, Howard Hawks skamysler der, men der var også sådan noget som øh, historierne om, at øh, George Pan Cosmatos, som er officielt krediteret instruktør på Tombstone, ja. men at det måske er Kurt Russell, der reelt har instrueret den film, og at han undervejs ringede til sin gode ven, Sylvester Stallone, fordi de havde lige lavet Tango og Cash sammen, så har vi fået den film nævnt på den her podcast også. Oh, oh. Øhm, yes, han ringede til Stallone og spurgte, Dan, hvad gør jeg, hvem fanden kan jeg få på? Og så sagde Stallone, præcis den funktion, du taler om, nemlig at have en øh, skyggeinstruktør på, eller en, en sådan teknisk udførende instruktør, hvor du reelt instruerer det. Præcis sådan har jeg haft George Cosmatos på, på Rambo, First Blood Part 2, og på Cobra, Ja, det er jo alt sammen også rygter, for det heller ikke noget af det, er jo, er jo bekræftet. Men der er bare sådan nogle eksempler i filmhistorien på den her konstellation her, ikke? Ja, ja, altså, hvis man ser A Thing from Another World, så virker det fuldstændig utopisk, at Nyby, han kommer ud og laver den som sin første film. Mm. <laughs> altså, det lugter så meget af Howard Hawks, det synes jeg. Så, ja. ja. Det er ikke noget nyt, det her med skyggeinstruktør, absolut ikke. Øh, Christian, hvad er så et øh, poltergeist? Altså, fordi jeg var med på, hvad, hvad spøgelser og hvad, hvad hjemsøgte huse, der kommer jo også en forklaring i øh, filmen, som vi så må, må tale om, om filmen selv overholder. Øh, men poltergeist, altså det er jo et tysk udtryk, som i virkeligheden betyder øh, larmeånd, eller larmende spøgelse, ikke? Raballerspøgelse. Og øh, vidste du, Christian, at der jo rent faktisk er et udtryk, er fra en så, altså en formodet poltergeist-event, Kender du udtrykket fanden er løs i laksikade? Øh, ja. Det er et såkaldt poltergeist, og det er fra 1800-tallet, hvor der i laksikade i København var øh, larm og raballer op i en lejlighed, hvor der blev, øh, man hørte øh, råb og skrig, nogen påstår også, man hørte dybe, monstrøse lyde som The Beast, der var derinde og går amok, og så blev der smidt øh, møbler og grøntsager og ting og sager ud af vinduet ud på gaden. Og... Øh, Politiet kom ud, og man fandt ikke spor af gerningsmanden, men politiet øh, skrev rapport og sagde, at det måtte være drengestreger, men det købte folk i øh, hverken i opgangen eller på Laksegade ikke, fordi der var en kvinde i, øh, i opgangen, og med at hun samme dag havde hidkaldt fanden selv. Så derfor var man sikker på, at det var fanden, der var løs i Laksegade. Spændende. Ja, ja. ja, ja. Så, så et af de klassiske danske, danske måder er rent faktisk fra en mulig poltergeist event i København i 1800-tallet. Christian, der er nogle øh, dygtige folk ud over Spielberg og Toby Hooper, der har været med på den her film her. Foran kameraet. Joe Beth Williams, hun spiller øh, hovedrollen som øh, moren, Diane Free. Hun, øh, hun har en Oscar-nominering. Det er som instruktør. Det er for kortfilmen On Hope. 
Og så har hun været Emmy-nomineret for sin gæsteoptræden i et afsnit, eller faktisk to afsnit af tv-serien Frasier. Jeg husker hende helt klart mest herfra, og fra Frasier troede jeg, indtil jeg så også fandt ud af, at det er faktisk hende, der i øh, Kramer mod Kramer er Dustin Hoffmans øh, nye kæreste på et tidspunkt, hvor, hvor hun så går nøgen ud for soveværelset ud på badeværelset, og øh, ikke er klar over, at øh, Dustin Hoffmans øh, lille søn er hjemme, så han ser hende gå nøgen der, og så har de en snak om det, og, og sønnen har en snak med farmand om øh, den nye kæreste. Så der husker jeg hende også meget tydeligt fra. Men øh, Jobeth Williams, øh, Christian, er det en, du øh, har noget særligt kendskab til, eller er du ny til hende her? Uh, nej, jeg har altid været sådan et... Uh... Lidt småforelsket, siden jeg så The Big Chill, øh, hvor hun er også med i. Det er sådan en af, det, hvis, ja. hvis ikke det, min yndlingsensemble, så i hvert fald min, min yndlings ikke action ensemble film. Fantastisk film. Ja, den er, den er vidunderlig. vidunderlig. Fantastisk soundtrack og fantastiske skuespillere, og, og hun er, overrasker det nok, fantastisk øh, i den også. Så, så det er dejligt. Jeg har... Ellers så, så er det ikke så meget. Ja, Kramer vs. Kramer og så Big Chill, det var ligesom det, det jeg kendte til hende. Så, mm. så dejligt at se hende her og se hende i noget andet også. Det, det er spændende. Se hende i en hovedrolle? Ja, jeg ja, for fan. Men jeg synes, hun er god her, helt sikkert. Men altså, vi kommer jo til at snakke om, hvad det er for nogle typer, de skal spille, når, når vi ja. ser dem. Men jeg synes, hun er velvalgt, helt sikkert. Hun, hun virker til at have større range, end hun måske egentlig får lov til på film altid. Helt enig. Hendes mand, Steve Freeling, han bliver spillet af Craig T. Nelson, og øh, ja, jeg husker ham for to ting primært, også en del biroller rundt omkring, men der er to ting primært. Han er jo stemmen til den mandlige hovedrolle i øh, Pixar-filmerne The Incredibles, og så er han selvfølgelig tv-serien Coach, der er han jo selvfølgelig titelrollen deri. Øh, ja, allerstørst for mig står rollen her i Poltergeist, fordi det var så stor en del af min barndom, at han er hovedrollen i Poltergeist 1 og 2. Men jeg tror, de fleste husker ham som coach, eller nu i forhold med The Incredibles. Hvad siger du, Craig T. Nelson? Ja, jeg synes, jeg har set ham i noget politi, halløj. Øhm, ja, for fan. The District, der spiller han uh, chefen, uh, politikommissæren. The Chief, uh, Manion hedder han. Det var hvad en 90 episoder eller sådan et eller andet. Øh, der, det, der husker ham ganske tydeligt og så selvfølgelig The Incredibles Coach har ikke set så... er det rigtigt? Ja, ja. den var der ellers lige sådan, i tiden også hvor du ville sidde og se tv-serier og sitcoms ja, ja men det må være en af dem jeg har misset det, det må det simpelthen være men altså jeg synes jo han har været med i flere film som jeg burde have set men det er ikke sådan lige øh... altså jeg kan se at han er med i Ghost of Mississippi men, øh, men jeg kan simpelthen ikke huske ham så... Ja, der har han også en mindre rolle i jeg tror måske, jeg ved ikke, har du set The Devil's Advocate med Keanu Reeves og Al Pacino jamen det kan jeg heller ikke huske ham så... der er han øh, en af Al Pacinos klienter som øh, Keanu Reeves han skal ud og overbevise om at, at han som ung advokat er den rigtige til at repræsentere ham hvor Al Pacino han bare sådan træder i baggrunden og skubber, skubber uh, Keanu Reeves frem yeah, 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 yeah. Sådan, en, sådan en super slise en hvor man bare ved du, han er mega skyldig men nu kommer de her diabolske forsvarsadvokater som de jo er <laughs> bogstaveligt talt yeah. og siger at de kan de løse ikke? Ja, ja. Så, så, så har han også en lille rolle i en film som vi har talt om nogle andre gange Action Jackson <laughs> der er han også med men det er, det er jo altså udover coach så for mig der er det altså øhm, der, er det, der er det poltergeist filmene men altså han er jo også med i, øhm, i, i Private Benjamin med øh, Rekord Benjamin med Goldie Horn ja. hvor han, han, han faktisk gentager sin rolle i øh, tv-serien altså det er måske være lige at nævne nu vi snakker skuespillerne her at der kommer jo en, en poltergeist 2 
hvor største delen af skuespillerne er med igen. Altså det er jo næsten sådan helt uhørt, at, at når der kommer en to, så tænker man her i, i 80'erne, så bliver det nok sådan noget direct-to-video, hvor de skifter alle karaktererne ud, eller der er én, der går igen, ikke? Men, men det, det er sgu at de har fået tilbage til endnu en tur i Manation. Jamen det er det, og den, den er, nu har du ikke set, men, men den samler op ret, ret direkte efter øh, den her. Øh, og der er mange paralleller fra, fra etteren til toren. Der er altså lige nogle ting, der er lavet om i forhold til, hvad årsagen til hele eventet det er. Men ja. øh, det, det vil jeg ikke spoile øh, over for hverken lytter eller, eller for dig, hvis det er, at jeg kan lokke dig til at se toren på et tidspunkt. Men, men der er ret meget af Karsten, der går, ind, går igen. Det er du fuldstændig ret i. Og det var faktisk en ting, kan jeg huske, da jeg så, nu havde jeg jo set etteren først, så var jeg enormt glad, da, da det var det samme cast, der var med i toren. Det føles virkelig. Altså, det, det er jo det der samme, når man vender tilbage til et nyt afsnit i en tv-serie. Det føles som at komme hjem at det var det samme cast i toren. Og derfor var jeg ret frustreret på, på træerne, fordi der er det kun øh, Heather O'Rourke som øh, Carol Ann, der er, der er med igen, der alle de andre er skiftet ud. Men det træerne er virkelig også en dårlig film. Toren, det er interessant. Det, den, den kan godt noget. The Other Side, som den hedder. Spændende. Det kan være, at det kunne have hjulpet George 2. George 2? Ja, der er jo altså... Ja. Igen, George 2 er der jo faktisk også en del af hovedkastet, der vender tilbage. Bare ikke to meget markante af de mandlige hovedroller. <laughs> Der er det som om, det er Roy Scheider og så alle birollerne, der vender tilbage. Ja, øh, ja, ja det, den, den, den havde jeg utvivlst haft godt af, af Richard Dreyfuss og Robert Shaw. I rollen som Dr. Lash, den, øh, den første ekspert, der bliver tilkaldt her i paranormale øh, aktiviteter, den første parapsykolog, der kommer, det er en, øh, en, en, en spøjs lille øh, rolle til Beatrice Strait. Hun havde altså vundet en Oscar på det her tidspunkt øh, for filmen Network, hvor hun vandt for kvindelige biroller. Hun er til dato den, der har vundet en Oscar for at have været færrest minutter på, på skærmen i, i den film, hun var med i. Altså, jeg tror, hun havde sådan 5-5,5 minut screen time. På den måde minutmæssigt korteste eller mindste rolle, der nogensinde har udløst en, en Oscar. Hun har også kun sådan en eller to scener deri. Ja, Christian, Beatrice Strait, hun har vundet sin Oscar, så jeg husker hende fra Network og herfra, øh, må jeg sige, selvom det er jo en, en spøjs rolle at hive en Oscar-vinder ind til det her, tænker jeg, fordi hun er den første ekspert, der bliver hævet ud, men det er jo ikke hende, der er den største ekspert. Det, det er der jo en anden, der bliver hævet ind til senere. Ja, men jeg synes alligevel, det er fedt. Altså, åh, det, det, er sådan et, øh, det er sådan et casting-choice, som snyder de, de folk, der har været inde og se filmen, som kendte hende i forvejen. Fordi de har tænkt, okay, så stor en, en skuespiller inde. Det må være hende, der er den, der skal løse det hele. Hende, der er geniet. Hende, der er professoren. Hende, der er, I don't know, den clairvoyante, et eller andet. Og, og det giver bare noget moxie til den her karakter, som man ikke behøver at bygge op, fordi det er der allerede. Øh, og der er det jo så sjovt i eftertiden, ja. at så se den for os, der måske ikke er så bekendt med hendes uh, karriere, og så se, jamen fungerer det stadigvæk, hvis man ikke kender hende, og den uh, ja, sådan gravitas, der er bag ved den figur. Så det synes jeg er spændende. Et, et, godt, et godt valg også, øh, fordi mm. jeg synes virkelig, hun fungerer. Og det er jo sådan en, en, en karakter, som skal være... Det er en film om, om overnaturlige ting, og så skal vi have en karakter her, som skal være 100% straight, ser det ud til, til at starte med i hvert fald. Mm. Øh, så vi skal jo tro på hende, og det kræver altså mere acting chops end bare sådan lige, synes jeg. Øh, og der er ja. hun altså med. Det synes jeg. Det, jeg, jeg er nemlig helt enig med dig, fordi det, det kan nemlig på overfladen virke som et lidt atypisk valg, men de grunde, du giver der, er, jeg synes nemlig er super gode grunde til netop at kaste sådan en som hende. Øh, det er både det der med, at hun skal spille mere altidigt, end man lige på overfladen forventer, plus det, at hun har den moxie, som du siger, den status, det er, det er sådan en, så kigger man på hende og forventer, at det er oraklet, der kommer ind, men selv hun kommer til kort, og det er jo bare med til at bygge 
den næste karakter heroppe, Tanji, som bliver spillet af Zelda Rubenstein. Jeg glæder mig til, når vi kommer til hendes introduktion og sådan noget, til at tale mere om det, og hvordan hun bliver brugt i filmen. Men uanset hvad, man må sige, det er en markant karakter, og en markant præstation her. Zelda Rubenstein, som var... Hun var i 40'erne, da hun lavede den her. Hun var ikke skuespiller på det tidspunkt. Hun var sådan en laboratorietekniker i medicinalindustrien. Og øh, så på et tidspunkt besluttede hun sig for at egentlig forfølge den drøm, hun altid har haft, nemlig at blive skuespiller. Og det førte ret hurtigt til hendes rolle her i Poltergeist. Det er så også hendes suverænt mest ikoniske rolle. Men hun har da haft sig efterfølgende en, en, øh, en fornuftig og solid karriere. Både foran kameraet, men også som stemmeskuespiller. Frem til, til hun dør i, i 2010. <laughs> Altså, Christa, hun er jo en af de ting, der tydeligst står frem for mig fra min barndom, fra når jeg har set den. Fordi jeg, jeg synes simpelthen, hun, hun er så mindeværdig i den her. Og hun er med i... Øh, hun vender jo også tilbage i, øh, i fortsættelserne til, til Poltergeist. Hun er jo... Øh, ja, hun er med både i 2 og 3'eren. Ja. Zelda, Rubenstein. Mindeværdig i hvert fald. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ja, det, det, er et fedt, det er et fedt twist, fordi hun er så langt væk fra, fra hende, vi troede, der var eksperten. Og ja, den får gas, og det skal være larger than life, men jeg synes stadigvæk, hun er meget kontrolleret. Det, det, det synes jeg. Det, da jeg ser hende til at starte med, og hun begynder at tale, så tænker jeg, åh nej, det er nu filmen, den, den tænker fuldstændig. Men det gør den ikke, og hun holder den fast resten af tiden, hun er med. Så, så jeg synes helt sikkert, hun er, hun er perfekt kastet til det her, det, det synes jeg. Hendes levering er rigtig god. Fedt, 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 fedt. Christian, nu, nu springer jeg lige først ned til en lille bitte, bitte rolle, og så går jeg lige tilbage til, til tre skuespillere, som der desværre er en lidt, lidt, lidt tragisk årsag til, at jeg, jeg binder sammen her. Først den lille bitte rolle. Lad du mærke til, at som en af de, af de der øh, folk, der arbejder på poolen for Familien Freeling, ham, indianeren, the Native American, der står imellem dem, det er Sonny Landham, som har en lille bitte, bitte rolle her. Det er altså manden, der spiller Billy Bear i 48 timer, og spiller Billy i Predator. Ja, det vil jeg ikke have spottet. Det, det, sikker, det, det tror jeg sgu ikke. Jeg, jeg er sikker på, når du, når du kigger på ham igen, så er du slet ikke i tvivl. Ja, ja, ja. Om jeg, har, jeg kan huske ham tydeligt, både for 48 timer og for Predator, så det, det skal jeg helt sikkert lægge mærke til. Det opdagede jeg godt nok ikke lige de første to gange, jeg så den. Hm. Nej. Det er, det er simpelthen Sonny Landham, der har en, har en lille bitte, bitte rolle der. Øhm, Christian, så er der tre skuespillere, som, øh, som jeg lige vil dvæle ved her. Og det, man taler jo om, om det, der hedder The Poltergeist Curse. Nu må vi se, om vi bliver ramt af den her knock on wood, øh, for at vi laver en podcast om den. Øh, men det er det, som er, der, at dels er der mange af holdmedlemmerne og skuespillerne, der fortæller om, at de er blevet, både under optagelserne af den her, og også under de efterfølgende, blevet oplevet mystiske begivenheder i deres hjem, har følt sig hjemsøgt. Der er mange, der er kommet til skade. Der har været nogen her undervejs, der var tæt på at dø, blandt andet øh, under optagelsen af den her. Så øh, drengen Oliver Robbins, der spiller øh, Robbie Freeling, han var jo ved at blive, øh, blive kvalt af den der øh, dræberklon der, som, som du også har nogle traumatiske oplevelser, eller minder øh, om, hvor det sådan øh, vandrehistorien derfra er, at at det så så overbevisende ud, at det, det var øh, i den der scene, hvor klonen den angriber ham, så ja. skulle der være gået noget mekanisk fejl med klonen, at den faktisk begynder at kvæle ham rigtigt, og det ser så overbevisende ud, at Spielberg han sidder og råber, sjovt nok historien siger, at Steven Spielberg sidder som instruktør på den scene, og råber, ja fedt, bliv ved, bliv ved, indtil Spielberg kan se, at den er gal, og så løber han hen og flår øh, øh, klonen af, af Oliver Rowe, øh, som var ved at blive blå i ansigtet. Ikke? Ja, så, så der er sådan nogle, nogle historier, men det er jo desværre også, altså afsted kommer nogle, nogle tragiske begivenheder, 
Vi kan lige starte med ham, der spiller øh, Mr. Teague, som øh, er chef for byggeprojektet Quest of Erde, og dermed er Craig T. Nelsons øh, chef i filmen, James Karen. Fordi, øh, ja, Christian, han døde jo her for få dage siden, den 23. oktober. Ja. Øh, han blev godt nok 94 år gammel, så man siger, det er jo, det er jo en øh, højere naturlig øh, alder, han er, han er død i, så det har måske nok ikke så meget med The Poltergeist Curse at gøre, andet end at det måske er simpelthen fordi, vi satte os ned og optog den her. Vi har simpelthen haft et dødsvalg øh, lige op til James Cameron. Altså jeg kender ham klart mest fra, fra Poltergeist, selvom det er et ansigt, øh, jeg genkender. Jeg kan også huske ham fra Mulholland Drive, hvor han spiller Wally Brown, øh, og så The Return of the Living Dead har han også øh, markant rolle. Så jeg ved ikke, altså for mig er det mest herfra, men øh, James Cameron, ja, så mistede vi ham lige. Ja, altså han er glimrende her, men, men det er heller ikke sådan lige et, øh, et navn, jeg vil øh, kunne sætte en hel masse film på. Det må jeg nok indrømme. Men altså 94, så tror jeg ikke, der er meget at over det. Så tror jeg, tror jeg han har fået noget for sin quarter. Ja, så, så den, den, den skal vi ikke tage på os, at det er bare fordi, vi laver podcast her om, ah, nej. om filmen. Nej, ah, nej. Okay. Fordi hvis vi har den form for kraft, så tror jeg, der er et par film, vi skal overveje. <laughs> ja, og nogen, vi skal holde os langt fra. Ja, exactly. Men grunden til, at hele det her det er, det er opstået, det her det er rygte om Poltergeist Curse, det er fordi, de, de to, der så spiller filmens døtre, de døde jo meget unge. Lad os starte med storesøsteren Dana Freeling, øh, som bliver spillet af Dominic Dunn. Hendes karakter er 16 år i filmen. Jeg synes jo, hun ser øh, højst ud til at være 16 år. Men hun var rent faktisk øh, 21-22, da de, da de laver filmen. Hun bliver jo tragisk dræbt øh, af en jaloux ekskæreste, ganske få måneder efter filmen. Den har haft premiere. Det er jo, det er jo forfærdeligt. Og det, det, det kunne jeg ikke huske. Det er faktisk noget, jeg læste op på her til, til filmen. Det er jo... altså og nogle rædselsfuldskæbne. Ja, hun bliver kvalt af en, øh, af en kæreste, ekskæreste, øh, uden for sit eget hus. Så, ja. Lots of psychos out there. Det er jo ikke noget, der var selvforskyldt på nogen måde. Så der er sindssygt folk derude. Ja, ja det er det. Og, men det, det, det har bare været brænde på bålet til, den her, til de her rygter om The Poltergeist Cursing. De er allermest vedvarende på grund af skæbnen for øh, lille Carol Ann Freeling, som er øh, man kan jo ikke kalde hende hovedrollen i den her film her, øh, fordi det er vel nærmest øh, forældrene et eller andet sted måske kan man sige hun er det øh, men i hvert fald, hun, hun er et eller andet sted hun er den her series mest ikoniske karakter hun er så også øh, hovedrollen i toeren og treeren bliver spillet af Heather O'Rourke som på det her tidspunkt da de optager filmen er fem år hun led desværre af en øh, arvelig indsnævring af tarmene, som tidligere var blevet fejldiagnostiseret. Hun, hun blev syg ret tidligt i sit liv. For, fordi det blev fejldiagnostiseret, så blev det så ikke behandlet ordentligt, og det endte med en kronisk betændelse. Og så fik hun lige efter nytår, i overgangen fra 87 til 88, og i januar 88, øh, fik hun en dag pludselig voldsom feber. Og forfærdeligt nok, så fik hun et slagtilfælde på vej i ambulancen, på vej til hospitalet, og hun døde som 12-årig. I, ja, i 88 før Poltergeist 3 var færdig i efterarbejdet, hvis de havde optaget de scener der var med hende, de ville have været ude at lave nogle pickups og blandt andet så er der en, en ting med at slutningen i Poltergeist 3 er blevet skudt helt om og derfor er hendes scener i slutningen øh, overvejende skudt med en, øh, en stand in ja. og, ja, og, og filmen Poltergeist 3 er så dedikeret til Heather O'Rourke og det er jo selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt, både, både måden det sker på øh, og alt muligt, men det, det er også noget, der har fået folk til at tale om, netop den her poltergeist-kørsel, synes det er enormt creepy. Øhm, 
jeg synes jo først og fremmest, det er virkelig, virkelig sørgeligt. Og øh, hun, hun var oppe imod øh, en tilsvarende ung Drew Barrymore om at få rollen i den her film her. Og jeg ved ikke, altså... Nogle rygter siger, at Heather O'Rourke blev castet til Poltergeist først, og derfor får Drew Barrymore så rollen i E.T. Andre siger, at det var omvendt. I don't know. De har i hvert fald delt rollerne på den måde. Spielberg han brugte begge de her to, synes jeg, exceptionelt talentfulde børn. Og når jeg ser på, hvilken kvalitet de var, så udstråler, så synes jeg også, at de er castet rigtigt. Og det tror jeg også, du vil sige, når du ser... Øh så E.T., hvordan Drew Barrymore er der. Det er ikke fordi, Drew Barrymore hun laver så Firestarter to år efter det her, så hun kunne utvivlsomt også have begået sig i Poltergeist. Der er bare et eller andet virkelig utroligt sødt, utroligt sårbart, og samtidig også lidt eerie over, øhm, i, sin, i sin renhed over Heather O'Rourke. Ja. Øhm, jeg synes, hun er fantastisk castet, den her, og det er jo bare virkelig, virkelig sørgeligt, hvilken skæbne hun havde. Ja, absolut. absolut. Og jeg, jeg tror... Uh, altså lige så meget som man kan sige, at uh, børn kan instru- instrueres til hvad som helst, men altså, altså de uskyldige i spillet uh, er mm. meget svært at få ud af dem. Det, man kan godt få dem til at græde eller grine eller virke overrasket og sådan noget, men den naturlige sådan forundring eller uskyld, uh, det, det er sgu ikke noget, man sådan lige får frem. Man kan arbejde frem i et barn. Uh, så ja, hun er ret optimal kaster til det her. Det synes jeg virkelig. Ja. Og jeg tror, at du... du så uanset hvad man så synes kvalitetsmæssigt om øh, toren og træerne i den her serie her, så hvis, hvis du ser dem på et tidspunkt, så tror jeg i hvert fald, at din begejstring for Heather O'Rourke, den vil, den vil kun vokse. Ja, jeg er lidt mere tvivlsom på den anden. På, på hvad? På Drew Barrymore. Jeg har set Firestarter, øhm, ja. og det var ikke en særlig god filmatisering af en ellers ret god bog, så, mm. så jeg er da spændt sige, på at se, hvad der sker, når hun er lidt yngre. Ja, og jeg vil sige, du, du kan ikke... Jeg synes faktisk, du Barrymore er faktisk okay i Firestarter. Også der er en film fra samme år, der hedder Irreconcilable Differences, hvor hun faktisk er rigtig god. Så jeg, jeg, det er... Firestarter-filmens mangler, synes jeg ikke, man kan lægge ved Drew Barrymore. Okay. Jamen, det, det vil jeg glæde mig til i 2019. Der er noget at se frem til. <laughs> præcis. Det er der i hvert fald. Det var folkene foran kameraet. Der er selvfølgelig også lige et par stykker, vi skal tale om øh, kort bag kameraet. Vi har talt om øh, Toby Hooper manuskriptet. Vi har jo talt om øh, Steven Spielbergs del af det. Han, øh, akkrediteret for, for historien, og så har han haft to manuskriptforfattere med i år, to gutter, der hedder Michael Grace og Mark Vector. Udover lidt tvivlsom Steven Seagal-film, så er det primært, altså det er Poltergeist-franchisen, de er kendt for. Det er også dem, der fortsætter som manuskriptforfatter på toeren, dog ikke på treeren. Det er nærmest det, der er på, på dem, så alt respekt for deres arbejde her, men mindre du har noget, så vil jeg gå videre. Ja, jeg synes bare, vi skal gå videre. Filmen er produceret af Steven Spielberg, <laughs> det har vi talt om, og så er hans øh, gode nye ven, Frank Marshall, som også producerede Raiders of the Lost Ark. Så Christian, vi har talt om Frank Marshall på, øh, på den første Indiana Jones film, øh, over i vores Spielberg-serie, så derfor behøver vi ikke som sådan at tale mere om ham og hans virke, det kan man høre derover, både om ham som producer og instruktør, men Christian, når man har produceret en film i Spielberg-serien, og nu i Halloween-serien, som Frank Marshall har, er man så ikke værdigt til en Dimitri Tjomkin-pris? Jo, det synes jeg. Det synes jeg, vi har jo snakket om, at han har gået og samlet lidt ind, så, så jeg synes, det, det bliver fedt at få ham på listen. Så har ham og konen noget at snakke om. Ja, og det de har snakket om på det her tidspunkt, det er jo, at hans kone Kathleen Kennedy endnu ikke har en Tjomkin-pris. Hun har ellers øh, i vores Star Wars-serie produceret Rogue One, øh, og ja, for, for øh, ja, 
gode faste lytter derude. Ja, hun har også produceret The Force Awakens og The Last Jedi, som vi har talt om, men dem har vi øh, talt om i nogle særafsnit, så på den måde, vi har ikke regnet dem med i de film, vi har lavet en for os grundig gennemgang. Jeg ved godt, vi talte om dem i øh, to-tre timer, så for de fleste er det en dyb og grundig gennemgang, men det er det ikke på filmpodcast for folket. Der er det bare et lille kras i overfladen. Øh, men hun har altså produceret Rogue One, og så har vi jo haft hende som associate producer på... Øh, på, hvad var det, 1941, var hun også, var det, det var den første, hun var på, ikke? Ja, og Gremlins. Øh, og Gremlins, som executive producer. Så, så hun står, og så er associate producer nu på den her. Så hun står lidt stadigvæk og tripper øh, på at få sin Chomkin-pris, men altså, skal man ikke spoile for meget, men øh, lad os nu se, hvad der sker i 2019, ikke? Ja. Øh, men en Chomkin-pris til Frank Marshall, tillykke med det. Jeg synes også, han er et super fedt navn at få, få med på listen. Øh, foto, Christian, vi har allerede nævnt ham. Matthew Leonetti, og øh, han, et, han er et navn, som de færreste kender, men det gør vi på filmpodcast for folket. Han har fotograferet Strange Days i vores øh, forsvundne filmskatteserie, han har produ- øh, fotograferet Demolition Man i vores forsvundne filmskatteserie, og så i den modsvarende serie Bottom of the Barrel har han fotograferet The Ice Pirates mesterværket. Øh, Christian, og nu er han tilbage her så det, det er fire film fordelt på tre serier øh, vi har talt om Matthew Leonetti ham kender vi efterhånden, men øh, sjovt nok Christian, så er det på film, som kun du og jeg har talt om altså hvor Morsingboen ikke har været med på jeg ved ikke om han øh, styrer bevidst udenom øh, Matthew Leonetti eller om det bare os, der har en øh, lille forkærlighed for ham han er, han er ved at blive din og min øh, Lille hoffotograf, der var. Ja, ja, i hvert fald til nogle bestemte typer film. Jeg tror også, det er også to, der er de største sådan Star Trek-fans, af de nyere i hvert fald. Mm. Fordi han har lavet både First Contact og Insurrection, så, så, så hvis vi rammer dem, så bliver det nok også bare os to. Hvad, hvad han så ellers lavet? Ja, så er der noget Species, noget ja. Hard to Kill. Det, jeg tror måske, det, jeg tror, det bliver os to, der kommer til at, blive, der kommer til at stå for de film, som han har, han har lavet i hvert fald. Dawn of the Dead remaket, og så øh, nogle fortsættelser. Dumb and Dumber 2, <laughs> ja, ja. Uh, Too Fast, Too Furious, Rush Hour 2, Along Came a Spider, fortsættelsen til uh, Kiss the Girls, ja. Mortal Kombat Annihilation. <laughs> altså, hvis vi skal logge Morsingbogen til noget med, uh, med Matthew Leonetti, så bliver det sgu nok Commando. Ja, ja prøver helt klart, ikke? Another 48 Hours, bare for at fortsætte i tårne, ja. Men uh, ja, Commando, ja, Action Jackson. Ja. Red Heat med Arnold Schwarzenegger også, ikke? Altså, de, de er der jo. Det er jo ikke fordi, altså, han har jo lavet, lavet gode film. Nogle af dem har vi også øh, talt om. Men ja, vi har jo talt om ham før. Det er jo som om, at man, man måske heller ikke glemme Fast Times at Richmond High her i, øh, i farten. Det kan være, at der er nogen, der kommer efter os, hvis vi ikke nævner den. Det er ikke en fotograf, hvor man ligesom vi måske har talt om med nogen andre. At det, det er jo ikke sådan det store æstetiske udtryk, man, man genkender. Man tænker, man kan tydeligt se, at det er en Matthew Leonetti-film. <laughs> Men... Øh, hvor falder han for dig? Nogle gange har vi jo talt om fotografer som solid håndværker. Er han en solid håndværker, eller er han under det? <laughs> Nej, men, men jeg synes, jeg synes mange af hans film er sådan meget mørkt lyssat. Så jeg synes, han er god til at arbejde med skygger. Mm. Så... Man skulle tænde nogle flere lamper. <laughs> det var dig, der sagde det, ikke mig. Så nej, jeg, jeg synes øh, interessant, men altså han er jo selvfølgelig ikke i den øverste echelon, men, men der er også plads til alt muligt andet, så, så jeg, synes, der er, jeg synes, han har lavet mange underholdningsfilm, men, ja. men det er måske ikke, altså det er jo ikke der Oscar potentiale skal ligge. 
Nej, vel? Nej. Ikke sådan rigtigt. Altså, når jeg kigger ned over, ser han, altså en af de film, hvor jeg mest tænker noget, et æstetisk valg og sådan noget, det er faktisk den der Kenneth Branagh-film, Dead Again. Ja, ja det er øh, godt der, der er et eller andet der. Jeg vil sige, altså, han, har, han har brugt den samme øh, belysningsmester, vil jeg sige, Pat Blimier, på alle sine film. Så altså, de to til sammen skulle måske tænde en lampe. <laughs> I don't know. <laughs> Hvordan er det? Red Heat, er det den, der hedder en russerydder op i Chicago? Ja, præcis. Eller det er Sagen af Bank? Nej, nej. En, en Red Heat, det er en russerydder op i Chicago. Sagen ja. af Bank, det er Raw Deal. Det er Raw Deal, ja. Men de er begge ja, to meget og, nu. Ja. Og, sagen, og Sagen af Bøf, det er Pumping Iron. <laughs> Åh, oh, de der 80'er der, Jesus. Ja, men det er helt vildt. Oh, ja. Nå, men Matthew Leonetti, altså det kan godt være, at vi måske ikke eleverer ham helt op på den kunstneriske øverste hylde af fotografer, vi har haft med at gøre, men jeg synes, der er noget hyggeligt ved at konstant at vende tilbage til ham. Ja, nu har han tre serier, der ser vi ikke kan lave det til fire på et tidspunkt. Yes, lad os, lad os se, om vi ender med at have den uh, samlede Matthew Leonetti-filmografi. <laughs> Åh oh, gud i helvede. Uh, filmen er jo også klippet. Det er den sidste, det sidste holdmedlem, jeg lige vil nævne her. Og uh, det, der, der synes jeg til gengæld, at vi er oppe at tale en af de allerstørste klipper i filmhistorien. Det er Michael Kahn. Det er selvfølgelig en mand, der er uløseligt forbundet med Steven Spielberg. Og det er faktisk også en mand, hvor jeg... Uh, det er næsten på grund af ham, jeg er ekstra glad for, at vi har Poltergeist med, og at vi har Poltergeist med i en anden serie. Fordi ellers ved jeg ikke, om vi simpelthen nogensinde nåede til at kunne sige om Michael Kahn, at han skulle have en Dimitri Chomkin-pris, til trods for, at når vi er færdige med Spielberg-serien, så har han klippet hvad? 25-30 film, som vi har talt om. Ja. <laughs> og så alligevel ikke at kunne give ham en Chomkin-pris, det ville jo føles helt forfærdeligt. Men det kan vi, Christian, fordi øh, han var på udlån til, til den her film, og det kommer vi også til at tale om, når vi så taler om E.T., at der er det jo så en, en anden klipper, der er det Carol Littleton, der er på at, at klippe den i stedet for. Øhm, Lawrence Castens faste klipper og det er lidt sjovt at de har lavet den fordeling men, men et eller andet sted giver det jo meget god mening at så, så er Spielbergs hånd ekstra præsent i postproduktionen på den her også fordi det er hans faste mand Michael Kahn der herover klippe men måske også fordi hvis man tager Carol Littleton og Michael Kahn så er Michael Kahn mere actionklipperen og, og, og Carol måske lidt mere karakterklipper så fordelingen er nok rigtig nok på det punkt Michael Kahn, nu tog jeg bare munden fuld og sagde, at han skulle have en Jumpkin-pris. Det er jo noget med, at den skal være enstemmig, så jeg er jo nødt til at høre dig, Christian. Når man har klippet på det her tidspunkt i en serie, Close Encounters of the Third Kind, 1941, og Raiders of the Lost Ark, og i en anden serie, Poltergeist, er man så øh, værdig til en Dimitri Jumpkin-pris. Ja, det synes jeg, man er. Det synes jeg, man er. Og som du siger, ja, der, er, der, er, der er nogle få muligheder, men det er godt nok ikke meget. Altså Fatal Attraction, uh, Arachnophobia, Uh, twister, mm. så er vi også ved at være løbet tør for det mere, som I kunne se, vi løber ind i ellers. Uh, hvis man var lidt flink, ja, f- ja, det ved jeg sgu ikke, Reindeer Games, så skulle det være Bottom of the Barrel, men jeg synes, det er fedt, at vi får seven, med her. Seven, seven Sun, så er der også Bottom of the Barrel, ikke? Prince Ui. of Persia. Ja, ah, det, det snakker vi ikke om. Så ja, super fedt. Aerocraft, Tomb Raider 2. Nej, <laughs> Uh, super fed klipper og rigtig fedt at få ham med her vi har jo allerede hyldet ham uh, for meget på Spielberg og kommer helt sikkert også til at hylde ham endnu mere på, på de næste Spielberg film vi skal snakke om så han er, han er en super fed klipper absolut i den øverste edge af klipper det må man sige altså er også, er også The Goonies hvem er ellers med Nicolaj <laughs> hurtigt videre derfra var. jamen Christian det var det det var dem, jeg synes, vi skulle tale om. Har du nogle andre foran eller bag kameraet, vi skal tale om, inden vi simpelthen kaster os over en trailer og en, øh, en handling på Poltergeist? Nej, nej. Jeg glæder mig sådan set bare til at, til at få noget gys på podcasten. Det er lang tid siden. 
øh, selvfølgelig så kan vi jo ikke kreditere dem, der bliver vist i fjernsynet. Men øh, altså, der er jo et kort klip af Barry Nelson. <laughs> ja, der er et kort klip af Barry Nelson. Det er, altså, det, det er jo ja, vores øh, favorit. Øh, den allerførste James Bond tilbage i Casino Royale 54. Ja. Den havde en intro. Det var jo et tv-afsnit, et live tv-afsnit med Jimmy Bond, og, og, og det her Climax, sådan noget fredag aftens fjernsyn, det skulle præsenteres. Vi skulle have at vide lidt om, hvad der skulle foregå, og James Bond er på, er på casino og sådan nogle ting. Ikke? Og der har de så simpelthen hyret Barry Nelson til at stå og forklare lidt om, hvad Barkara-spillet er, og hvor farligt det er at være agent på sådan en fredag aften. Men der er, jo næppe, der er jo næppe noget til nogen pris her. Jeg synes bare lige, det er sjovt at nævne, at nu har han, nu har han vist sig i to serier, men jeg synes ikke engang, at han har den første halve. Nå, okay. Ej, jeg synes klart, at han har den første halve. Han har der hovedrollen. Det er jo det, man skal huske med både Chomkin-prisen, øh, og nu, fik, nu var den så ikke aktuel her. Vi har jo en tilsvarende, der hedder en Jack Elam-pris for folk, der yder væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Og meget interessant er der aldrig nogen endnu, der har modtaget både en Elam- og Chomkin-pris, selvom det har været rasende tæt på med et par stykker. Så øh, ja, jeg synes, der, det, er jo, vi er jo, det er jo ikke en kvalitetspris. Det er jo en kvantitetspris Ej, et eller andet sted. Så om man synes, han var god eller ej, som James Bond er jo irrelevant. Det er bare, om rollen var stor nok, og det, altså, det synes jeg da bestemt, den var. Så jeg synes, at han har den ene halvdel. Men jeg, jeg, er, med, jeg er med dig, det her det er ikke nok til den anden halvdel. <laughs> Så det, det, må, det må komme på noget andet. Jeg ved ikke, om vi nogensinde når til sådan noget som Kubrick's The Shining. Det er næsten lige før, det er den eneste chance, jeg lige kan spotte. Jamen, det er mig, der er galt på den. A few moments later. Jamen, det er også fordi, det er mig, der er galt på den. Jeg tænkte jo på, at det var ham, der var verden på, øh, på James Bond. Det er det jo ikke. Det er ham, der spiller James Bond. For sådan, ja. Jamen, så er, vi, så er det noget helt, helt andet. Så har ja. han jo i hvert fald den første der. Absolut. Nå, det er jeg glad for. Og så, det er glad for. Det er jo fordi, jeg tænkte på, det er fordi, den er så dårlig. Jeg tænkte på, det, det er ham, der er verden. Ja. Øh, han minder os om ham. Det er ikke ham, der forklarer om Baccarat, det er ham, der simpelthen spiller Baccarat i filmen. Uh-huh. Casino Royale. Mesterværk, mesterværk, mesterværk. Eller ikke. Fedt. Jamen, øh, Christian, skal vi kaste os over en trailer? Ja, det synes jeg. Det er jo, det er jo 80'er, og det er horror. Jeg forventer, at det bliver hammy as hell. Så, så det glæder mig til at se noget trailer på. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. <laughs> you are so unlucky. With their three children. <laughs> And something more. Threshold 
its form is revealed. What is it? Its focus is clear. And the games are over. It knows what scares you. Uh, okay. Uh, hold op, Christian. Hvad uh, siger du til den trailer? <laughs> ja, men altså, det starter som forventet. Det starter flot og sødt og hyggeligt og alt det her, og så, så kommer der noget horrible, men, men jeg synes ikke, at de reviler alt for meget. Men altså, hvis der er nogen, der er i tvivl om, at der foregår noget rigtig grimt i det her hus, så bliver de da i hvert fald ikke overrasket, når de ser filmen. Mm. Men, men interessant... Af, Afslutter den for meget, eller hvad? Altså, jeg synes jeg sgu, synes, den er meget fed, den trailer. Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg kunne godt lide, hvis det var holdt så hemmeligt, at bare det, at, at, at vi skulle se alle de her... Jeg synes, det er fint nok, sådan, i hvert fald den første halvdel, ikke, hvor vi skal præsentere, hvor dejligt et neighborhood det er, og hygge og alt det her. Ikke? Og så bare have hentet til, at der er noget under overfladen. Og så noget uhyggelig musik eller et eller andet. Ikke? Altså, når man har set filmen igen, og man begynder sådan at kan se, åh, oh, når det er der, der kommer en kiste op af jorden. Det kan selvfølgelig godt være, at man ikke spotter når man ser traileren første gang. Men... <laughs> ja, det er sådan lidt, jeg, t- jeg tænker, det er, men det er jo den her tilbagevendende diskussion, vi har omkring trailers, ikke? at øh, på den ene side, de, de skal sælge billetter, og derfor øh, skal de altså have den effekt, at de fortæller folk, hvad det er, der er der, er der når man skal være jo øh, allerede dengang, men jo i højeste grad i dag, så skal man virkelig råbe højt for at trænge igennem her i, øh, i junglen af tilbud, der ja. er til folk for underholdning og kulturtilbud. Så, så, så derfor, der, der, det er jo derfor, man tit viser sine bedste kort i øh, traileren. Og så kan man altid diskutere om, hvis, hvis måden man tjener penge på, det er uh, word of mouth, det er at folk går ind, har en god oplevelse og så går ud og spreder rygtet jamen så skal man ikke afsløre for meget i traileren fordi der vil være en tendens til at folk de bliver skuffet hvis de føler at de har set det hele mm. men, men, men den måde som, som film bliver omsat i biografen i dag, der handler der er det jo næsten ligegyldigt hvad folk siger bagefter, der handler det om at få dem bare få dem til at købe billetten fordi ja. så er weekend, premierweekenden gået og så er filmen alligevel ude af biografen og der er en ny der er kommet op ikke? Der, der er det værre at få dårlig forhåndsomtale <laughs> så det er, altså, øhm, det, det er værre at der slipper rygter ud eller et eller andet eller en, en, en uh, ufærdig kopi ud af filmen eller der er en eller anden årsag til at folk vender sig imod den på forhånd og sådan noget ikke, og taler dårligt om det, det, det er større skadeligt end filmens egentlig kvalitet selv i biografvinduet så bliver der noget andet i forhold til hvad, hvad dens efterliv bliver ikke? Ja. Øh, så. men jeg synes at den øh, altså vi snakkede om det da vi snakkede øh, Mosquito Coast da vi snakkede Raiders at den bliver solgt på Harrison Ford. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at den er, at den er solgt på Steven Spielberg. Nej, vel, altså det er helt klart lagt op til, det er Spielbergs navn, ikke? Spielberg er tilbage. Spielberg har taget en, en tur ind i en ny form for film. Spielberg blahar, Spielberg blahar, Spielberg. Og så Spielberg Præcis. i store typer ind over hele billedet. Præcis. Den får ikke for let. Det er, men det er også det, altså, når man kigger på castet, og hvad der ellers er, altså det, medmindre man siger en ny gyser fra instruktøren, at Texas Chainsaw Massacre, og det, det vil de jo gerne fra MGM distancere sig fra, faktisk. Ja. Øh, fordi der er jo hele det her med, hvilken rating ender den på, og vi er i årene øh, lige et par år før PG-13 rating øh, opstår. Det vil jeg ikke tale specielt meget mere om nu, fordi det kommer vi til at tale om på en senere Steven Spielberg-film. Øh, hele historikken omkring PG-13. Men den her fik jo ved sit første øh, cut en R-rating, 
Og så øh, gik Tobi Huber og Spielberg som ind og fik argumenteret for, hvorfor de mente, at det var en PG i stedet for, og fik stort set uden ændringer lavet ratingen om. Øh, siger også lidt om, hvilken magt Spielberg har haft på det her tidspunkt. Ikke? Så det er en PG-film. Det, altså, det, er jo, det er jo ikke helt en familiefilm, men en, fam- en film, som familien godt må se, hvis det er, at de voksne er med. Ikke? <laughs> Hvilket jo så selv også et eller andet sted er lidt, er lidt vildt, at det her det er en rated familiefilm. Men når man skal så lokke det segment i biografen på det her tidspunkt, så er det klart, at Spielberg-navnet er ikke Tobi Huber og Motorsagsmassakren, du skal slå på trummen for, ikke? Ja, absolut. absolut. Oh, men det er også det, vi snakker om, ikke? at det er, niche, det er ikke er niche-publikummet, de går efter. Det er, det, det er blandingspublikum. Dem, der kunne se en horrorfilm, men også dem, der kunne se en hyggelig Spielberg-film. Præcis. Og det er jo også lykkedes. Vi fik dem jo i, altså virkelig i hovedtal i, i biografen. Æstetisk så er jeg med dig, så vil jeg jo også hellere have de... de de trailer, der kun antyder ting, øh, det har vi også talt om på andre podcasts, ikke? men jeg kan godt forstå ud fra et marketing-synspunkt, at, at man har følt, at man også skulle vise, at der, der er horror-effekter, og så, så, afslører, så bliver man jo nødt til at afsløre, at der er noget, at fanden er løs i laks i ikke? <laughs> ja. Christian, vi åbner øh, på MGM-logoet, øh, og så står der en Toby Hooper-film, Øh, på det tidspunkt. Så, så i filmens kontekst, der, der er Director Skill, de er jo i karakterer her, og insisteret på kreditering til Toby Hooper op front, så kan der stå af Steven Spielberg-film til, til sidst, efter filmen er færdig. Vi hører på lydsiden Star Spangled Banner øh, spille, mens vi tracker ud fra et fjernsyn, og så går fjernsynet fra den her videomontage af amerikansk patriotiske symboler, blandt andet i Bojima-statuen øh, og, og flaget selv og noget, så går fjernsynet så i flimmer. Det var det var øh, det helt klassiske øh, godnat-signal på mange amerikanske tv-kanaler på det her tidspunkt. At når, når dagens sendeflade var færdig, så det sidste, der skete, det var, at de til den her video, patriotiske montagevideo, spillede Star Spangled Banner, og så sluttede dagens broadcast. Så, så var der simpelthen bare sne øh, for resten af pengene. Så, så bare lige for at sige, at det, det er noget, som folk, når de har set filmen på det her tidspunkt, så ved de godt, at det, det betyder når fjernsynet står og kører på det her, og så går på sne, og der ikke bliver reageret på det, så er det fordi, man er faldet i søvn foran fjernsynet. Det er sådan en helt amerikansk shorthand på det her tidspunkt, til mennesker er faldet i søvn foran fjernsyn, ikke? Ja. Øh, og det er altså far, Craig T. Nelson, der sidder så over der. Øh, familiens hund, øh, E-Boss, der løber fra, fra ham, så løber den op ad trappen, og kigger til mor, Jobeth Williams, til datteren, så ind til sønnen, til datteren Dana, til sønnen Robbie, og så ind til lille Carol Ann. Og Carol Ann, hun vågner, går ned ad trappen til fjernsynet, hvor hun taler med nogen eller noget inde i fjernsynet, mens familien stille og roligt vågner, og alle sammen trisser hen og stiger måben på hende. Øh, Christian, jeg, øh, jeg synes ikke, vi jo nødvendigvis skal tæske den her hest til døde, men den måde, øh, kameragangene er her, der altså følger en hund, i sin bevægelse og arrangementsmæssigt rundt og op ad trappen og ind til familien og sådan noget, at det emmer bare så meget af Steven Spielberg øh, for mig, at jeg, jeg tænker, at det skud er i hvert fald designet af, af ham. Hvad tænker du om den her åbning, du som ny til filmen? Jamen, jeg synes, det er, meget, det er meget stemningsfuldt, og man er ikke helt sikker på, hvad det er for noget, hvad hunden laver, om den er rundt og tjekker godfider, eller, eller den er rundt og tjekker og ser, om alle er her. Men, men der er sådan et eller, andet, der er et eller andet hyggeligt over, at vi følger hunden, Helt sikkert. Jeg synes, det er meget sjovt. Lige før den går ind på Danas værelse, så kan man se, at der er en, der går forbi døren på indersiden. Mm. <laughs> jeg, jeg tænkte straks, at vide, om det, er, det, er det nogen, der er efter dem? Er, er der nogen i huset? 
Men, men ja, det er et hold med, det er et hold med dem, der ikke har fået flyttet sig. <laughs> ja, det var lidt... Nå, men du ved, når man ved, at det er en, en, en gyserfilm eller en horrorfilm, så er man opmærksom på alle mulige detaljer. Jeg, jeg tænkte jo straks, at vide, om det er sådan noget, noget Jason noget, eller, eller hvad fanden det er. Men det viser sig, at det betød ikke noget. Men, men jeg synes, det er super stemningsfyldt, og selvom vi, vi joker lidt med, med Leonati, så synes jeg altså, det er nogle ret fede skud her. Det er ret fedt med det lys, at det er så naturalistisk, som det er. Ikke? I stedet for, at hunden står ude i gang i, i ret godt oplyst, så er der kun lige den dør, der er åben, hvor der falder noget lys ud, og så kan vi sådan lige halvt se, hvad hunden laver. Mm. Øhm, jeg synes, det er meget stemningsfyldt. Vi får lov til at møde alle karaktererne øh, på en god måde. Om ikke andet, så vi i hvert fald kender ansigterne på dem. Og så øh, er det meget stemningsfuldt, at hun går derned. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, men, øh, men, men, men hun har tydeligvis sans for et eller andet. Der er et eller andet, der kommunikerer med hende, og det synes jeg skulle være... Altså, det er selvfølgelig spooky, men hun ser så uskyldig ud, og hun mm. ser så, øh, hvad skal man sige, mild ud, at jeg tænker, at det kan ikke være farligt, det her. Men, men man er sådan lidt on edge. Øh, jeg ved ikke, de der strobeeffekter der, der er et eller andet over det, at man tænker hele tiden, at man er ved at misse et eller andet, ligger der et eller andet imellem frames, når man sidder og ser filmen. Mm. Altså hele den der blinke-effekt der. Men jeg synes, det er fedt, og specielt der, hvor hun sætter sig foran fjernsynet, og, og hun står eller sidder og kigger lige ind i, i kameraet. Det, det er altså en fed effekt, det synes jeg. Det, det er jeg helt vildt med. Så jeg, jeg synes, det er meget stemningsfyldt, det her. Og vi ved ikke engang, hvor vi er, og vi ved ikke, hvad der foregår, men, men jeg synes alligevel, at vi er ret godt med her fra starten. Altså jeg tænker, at det her, det er, skulle det have været sådan en typisk film, så er det sådan en lille, næsten bond-agtig teaser, ikke? hvor der sker et eller andet, så er der nogen, der bliver myrdet, og så kommer åbning credits og musik og alt det her, så skal vi i gang med den rigtige film. Så skal vi se, hvad der er sket. Men, men jeg synes, det er en fed intro til, til filmen her. Også fordi de er så forundret over, hvad fanden der er med hende, ikke? Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, og det, det er jo netop, det, jeg synes det er fedt, du bringer det der med Bond-teaseren, stinger-scenen der fra, fra starten af Bond-filmen og før titelsangen op, fordi det er jo det, det er. Det er jo sådan en lille åbningssekvens, der, der, der på en eller anden måde indkapsler den her film, og jeg synes, den præsenterer jo hovedrollen i filmen, som jeg vil påstå er familien. Fordi som er første setup, den er, den er klippet, fordi vi lige er nødt, det er også en hund, der skal gå rundt og sådan noget til alle. Men jeg tror, hvis de, hvis de kunne slippe afsted med det, så tror jeg simpelthen, at, vi havde, at det havde været en tur rundt, en ubrudt tur rundt med hunden til alle de her øh, medlemmer af familien. Ja. Så vi ser mere eller mindre i første setup jo alle familiemedlemmerne, og de er kædet sammen på den måde. Og vi ser øh, den centrale location i filmen, nemlig stuen med, med den der meget karakteristiske trappe, øh, der forbinder stuen til første salen. Jeg synes jo, det er super, super fedt det her. Hvis jeg, hvis jeg skulle sige noget, så er der sådan et eller andet lidt mærkeligt spillet, måske i resten af familien, at de, de er så zombieagtige i måden, de bare stiger på Carol Ann, der går hen og taler til fjernsynet. Også faren, der sidder bare lige ved siden af, men man, måske, måske skal man tilgive dem det, fordi det skal forestille, at de er så søvn, søvndrukne af, altså de lige er vågnet. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, om det, det er det, man skal gå med. Ja, om det tror jeg. Men altså, specielt faren er det lidt underligt, at han ikke sådan lige griber fat i hende for at finde ud af, ja. hvad fanden der foregår, ikke? Jo, præcis. Bare sig, altså, siger et eller andet, eller gør et eller andet. Man må sige, nu, nu ser vi jo også meget den her film, at måske er han ikke, heller ikke Mr. Action, vi har, øh, har at gøre med her. Det, det, det falder jo faktisk mere til, til, øh, til moren, øh, at være den handlende karakter her i den her film, synes jeg. Men stadigvæk er det lidt mærkeligt, at han sidder bare sådan katatonisk og stiger på, at datteren midt om natten står og taler med fjernsynet, der viser sne, ikke? Man er også lidt, okay. Ja. <laughs> må du gøre et eller andet, mester? Men fed, stemningsfuld øh, åbning, synes jeg. Ja, jeg, jeg tror det eneste, jeg sådan ellers, udover deres reaktioner på hende, det eneste, jeg sådan hæfter mig ved, det er, når man så har set filmen, og ved, at det er sådan et typehus, de bor i, 
Så, så den der trappe måske sådan lidt underlig. <laughs> det, er jo, det er jo ikke den type trappe, man sådan ville have forestillet sig i, i sådan nogle øh, øh, copy-paste-huse her. Nej, det, det er faktisk fuldstændig enig med dig i. Det, der er noget særkarakter over den, og de beskriver jo senere selvfølgelig, at, at øh, mange af folkene i husene har lavet sådan nogle personlige detaljer og sådan noget, men jeg tænker ikke, at det der er den personlige detalje, den her familie ville have lavet. Nej, det er, altså, det er sådan lidt, og, og hvad skulle det så være, så skulle de have pillet den gamle trappe ned for at lave det altså, der, er, der er et eller andet der, hvor det, det skiller sig en lille smule ud, fordi det er sgu en atypisk trappe. Ikke? Men det er jo fedt, at filmisk er det jo fedt, at den har den karakter, den har, synes jeg. Og taler jo meget til, jeg synes, at når man ser mange af de sådan ældre øh, Haunted House-film, sådan noget, ja, The Haunting for eksempel, øh, så, så er de jo også, de, de har tit sådan en, en ildevarslende trappe op til første salen. <laughs> ja, ja, og hvad er det, filmen ikke, som, hvor, det er, hvor det er deres fireplace, som er sådan helt decked out, fordi det er der, der alt det uhyggelige er, og der hvor uret ja. sætter sig fast i en af remakes og sådan noget, ja, ja. Der er altid et eller andet, som ikke helt passer ind, men som man ved bliver vigtigt senere. Præcis. Vi klipper herfra til ja, titelsekvensen. Smalltown USA, vi, altså kameraet paner fra toppen af en bakke, som øh, vi vender tilbage til senere og ser lidt flere detaljer fra den bakke. Øh, og paner så ud over Questa Verde, som er det her jamen, ja, type huse i et kæmpestort byggeprojekt, øh, kan man sige, som vi også finder ud af senere, er sådan bygget op i forskellige faser, hvor familien Freelings hus er en del af fase 1, og så er der kommet nye type hus bydele på. Sidenhen. Og det, det er jo også den fornemmelse, man får her. Altså, det er jo fandme ens type hus over det hele. Small town USA. En øh, mand, han har lånt en lille BMX-cykel, og han er nede efter øl. Og så er der nogle unger, som kører deres fjernstyrede, fjernstyrede biler ind foran ham, så han vælter. Og så løber han med de her knuste og sprutende dåser ind i et hus forbi datteren fra før, øh, Dana. Ind til gutterne, som sidder og ser fodbold blandt andet også jo far. Freeling Steven. Så kommer den her sekvens, som jeg også husker meget tydeligt fra barndommen. Øh, naboen har desværre samme fjernbetjening, samme type fjernbetjening som, øh, som familien Freeling. Og naboens søn, han vil altså se Mr. Rogers i fjernsynet, han skal sgu ikke se fodbold. Så i en lidt komisk sekvens her, Christian, som du, du kan øh, fortælle, hvordan du har det med den tone i filmen, så øh, duellerer Mr. Rogers og øh, far Steve Freeling, de duellerer på fjerns- fjernbetjeninger øh, om, øh, om kanalen. Det er sådan, at når når, når naboen han skifter kanal, så skifter Freeling-familiens fjernsyn også kanal. Samtidig med det her, der finder øh, mor, øh, Diane Freeling, hun finder familiens undulat død i sit bur. Og lige da hun er ved at skylde den ud i toilettet, øh, det er sådan helt med, med silhuetten på toiletbrættet, mens hun langsomt sænker undulaten ned mod toilettet, så kommer øh, Carol Ann ind og ser det. Øh, så mor stopper jo. Og mens sønnen Robbie, han klatrer op i verdens mest creepy træ. Oh yes. Så, oh yes. Så ser man skyerne på himlen samle sig, mens det blæser op, og mor og søster Dana og Caroline, de begraver fuglen i en cigaræske i haven. 
Og vi ser også her, at, at, at mor Diane, hun må stoppe øh, hunden i boss, øh, fordi han er med det samme i gang med at grave æsken op igen. Øh, vi ser også Caroline, hun øh, var ked af det, men nu er hun med det samme klar til at få en guldfisk. Christian, den, den her lille sekvens sætter jo også nogle af tematikkerne i den her film op, nemlig forholdet til døden, hvor det faktisk først var ved det her gennemsyn af filmen, at det gik op for mig, at, at den her film den hele tiden behandler den tematik, døden, og hvordan forholder man sig til den, og hvad betyder døden. Og det tror jeg aldrig, jeg har været klar over før, at den, det er jo ikke bare i det med, at der er nogen, der går igen, for der er masser af spøgelsesfilm, som reelt ikke på den måde gennemsyder øh, hele sin tematik med døden. Øh, men det gør den her. Barnet, der, bliver, der lærer, hvad død er her, fordi fuglen dør, og hun får at vide, hvad det betyder, og så skal den videre, og de putter ting med den i, i skaræsken og sådan noget. Hvad, hvad, skal, hvad har den brug for, når den går videre i efterlivet, så den får noget at varme sig på, og et billede, så den ikke er ensom, og en blomst, som har noget godt at lugte til, og sådan noget. Men også, hvordan barnet hurtigt kan komme videre derfra, at når de har sagt farvel til fuglen, så er hun klar til at få en guldfisk. Der er også allerede det her element med at forstyrre gravfaden, fordi hunden, der er ved at grave fuglen op, med det samme, der bliver lagt i jorden og sådan noget. Ikke? Altså bare på den her måde, hvordan, hvordan alt det tematisk drejer sig om død, det, det synes jeg jo er ret stærkt, når en film den så, så klart kan behandle et emne, i stedet for at skulle forsøge at handle om tusind ting på én gang, så, så det er det her emne, den tager op og belyser fra forskellige sider, og det, det, det blev først ved det her gennemsyn til podcasten her klart for mig, hvorfor jeg som barn har reflekteret så meget over døden på grund af den her film her. Det er altså trængt ind i, øh, i mit lille øh, relativt uspolerede sind i, i så tidlig en alder. Ja, jeg synes, det er interessant, at vi her har, har med en, øh, en gyserfilm at gøre, som har mere på hjertet end bare gys. Altså, der, der, er noget, der er noget stærkere at øh, fortælle her. Den, den vil noget mere end bare det. Øh, og jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt her, at, at vi øh, selvfølgelig så... Øh, altså, moren... Dana, hun ser... Øh, undskyld. Diana, hun... Fandme. De er også tæt på hinanden, de navne, ikke? Diana ah. er moren, og Dana er der. Ah, ja. Diane, hun ser det mere som sådan lidt en inconvenience, at, at fuglen er død. Det kunne det ikke bare være død på en skoledag, så vi ikke skal igennem alt det her, ikke? Altså, det er ja. næsten som om, at det, det, selvom det selvfølgelig bare er et dyr, så er det sådan stadigvæk, åh, nu skal vi igennem hele møllen, og datteren, der græder, og vi skal gøre det ene og det andet, ikke? I stedet for bare hurtigt lige få det overstået og stikke hende plade. Ja. Og så, at, at pigen er ked af det, og de skal, den skal selvfølgelig have en ordentlig begravelse, og hun skal igennem hele det her, men hun er lynhurtigt over det. Så der, der er forskellige måder at, at arbejde med det her med død på, og, og jeg synes, det er vildt, at de har det med allerede her. Du, man kan også høre ikke, at, at Dana, hun er sådan lidt, hun er joker, og heldigvis så, så hører Caroline det ikke, men, men altså, hun, hun har også sådan et meget afslappet forhold til døden og, og, og kæledyret. Så. Og Robbie glæder sig til, til den forrådende, så de kan tage den op og, under, og studere den. Ikke? Ja. Både, både igen, hvordan er en drengs lidt brutale forhold til, til døden, ikke? men også igen et forvarsel til, at forrødnede lige kommer op. Ikke? <laughs> ja. ja, ja, lige netop. Nå, men der er masser, der er masser af hints, når man ser den anden gang, hvor man tænker, hold op, hvor en fan lader jeg ikke mærke til det første gang. Mm. Øh, og det er jo vidunderligt. Altså, når der er noget, noget værdi i at se den igen, så det, det synes jeg jo altid er rart, når den har mere at byde på, uden at det er sådan... Altså, jeg synes altså, der er en diskussion, ikke? når folk har set et eller andet, dem der siger, at om oh, der er sådan en film, jeg vidste det hele tiden. 
<laughs> altså, fra det, fra det første billede, jeg så i Six Sense, der vidste jeg, at spoiler, ja. Bruce Willis var død. Mm. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt her, at der er nogle spoiler til, hvad der egentlig er, der foregår. Men det er så til pakket meget hyggeligt ind. Det er jo pakket ind i, i, i amerikaner, så det, så det er til at brække sig over næsten. Men jeg synes, det er hyggeligt. Det her, det emmer af Spielberg for mig. Det her, det er, det her, det er Phoenix. Det, det er der, hvor han er vokset op. Det er, det er alle typehusene ved siden af hinanden. Det er børn, der cykler rundt. Det er... Man er ude på gaden, det er sikkert at gå rundt, og selvfølgelig så leger de det med deres fjernstyrede biler og alt det her, og, og, og mænden er interesseret i sport, og jamen, der sker alt muligt sådan, sådan hyggeligt, og, og døden er egentlig heller ikke så, så grim og så ulækker øh, i den her setting. Så mm. jeg synes, alting er meget hyggeligt, og selvfølgelig skal der være sådan en lille fejde med, med det der med fjernbetjeningen, og, og at forskellen er så stor som fra football til Mr. Rogers. Åh oh, nej. Ja. Det, det, det er det værste, man kunne sætte de der football-fans til at sidde og se, når de lige skal se deres kamp, ikke? Ja, men det er sjovt, ikke? Fordi Mr. Rogers, han er jo sådan en, der har, der, der har masser på hjertet. Øh, en god person, der vil lære børnene om, om de vigtige ting i livet, og gerne vil snakke om de svære, de svære ting, også blandt andet døden. Præcis. Øh, så han er, han er jo absolut forbilledet her, men, men det er så sjovt, at, at kontrasten så kommer, ikke? Øh, I forhold til football. Så. Ja, og far vil sidde med vennerne og se fodbold og drikke bajer i stedet for, ikke? Ja. I, dag, altså i dagstimer det ikke, altså det er sådan, det, det, er, det, er, det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er bad parenting at øh, drikke sig en øl og se fodbold med vennerne, slet ikke. Det er bare, det er jo det film, man sætter lidt op her, ikke? Altså også med, som du siger, åh, kunne det ikke bare være på en skole, hvis ungerne ikke har været? Altså det er slet, jeg ser dem ikke som dårlige forældre, men jeg ser dem heller ikke som, verdenshistoriens bedste forældre, eller det, det er de måske med, at det er lidt lus og lidt hyggeligt, eller sådan, ikke? Du ved, men du, ja, du ved, hvad jeg mener. Absolut, absolut. Nå, men det er football sunday, ikke? så skal man lige have en bajer med drengene. Ja. Men ja, ja jeg, jeg synes, det ligger op til allerede nu, øh, og de bruger det jo så også senere, ikke? at det her, det er altså nogle, de var unge i 70'erne, og, og gav den gas. Nu, nu har de fået nogle børn, nu, skal de, nu har de slået sig ned, og skal ligesom prøve at affinde sig med, at hun er måske hjemmegående husmor, og han skal forsøge at have et fast arbejde, og sådan noget. Men, men de er stadigvæk ikke sådan helt fundet ud af, hvordan de passer ind i de roller. De er ikke formået at give slip på det, de var i 70'erne. Jeg tror virkelig også, en vigtig pointe der, som det, det, det kommer jo senere, det er ikke noget, der bliver dvælet ved overhovedet. Der er bare to aldre, der bliver nævnt. Og så bliver der altså ikke sagt mere ved det. Men vi får senere at vide, at deres ældste barn, datteren Dana, hun er 16. Og vi får senere at vide, at moren Diane, hun er 32. Det vil sige, hun er blevet gravid som 15-årig. Ja. Så det, her, det, er jo en, altså det er jo en high school øh, romance her imellem øh, Diane og Steven, som, øh, hvor hun blev gravid meget tidligt. Ikke? Så de har været meget unge forældre. Ja, de er... så, så det giver jo god mening, at de, de har ikke været igennem en proces. Med, jeg, nu skal, vil jeg på ingen måde gøre mig til dommer, om man får børn som 15-årige eller som 40-årige. Det må folk skulle selv ligge og råde med. Det er deres egen hovedpine, hvad de gør med deres seksuelle affald. Men øh, de... de de her har jo så i hvert fald ikke netop haft den der mulighed med uden børn, så at gå en masse stadier i deres liv igennem. Så det er jo ikke for at sige, at man automatisk er arrest development, bare for det øjeblik, man får, får børn. Men det er jo lidt den følelse, man har med de her. Ikke? At, ja, de nåede sgu ikke at leve deres voksenliv uden børn. Ja, altså, de, alt er bare, du... de skal arbejde fremad, må de sige. Ikke? Altså, Diane ser jo også til sidst, det er det her, vi har arbejdet for hele tiden. Altså at få huset for børnene øh, og, og bilen og huset og, og der hvor de skal leve lykkeligt til resten af deres dage ikke? 
Så jeg er helt sikker på, at ikke hun er blevet gravid, og så skal de hurtigt have lagt en plan. Og det, det er selvfølgelig den plan, som, som forældrene har syntes har været rigtig, og så er de sådan set bare fuldt den slavisk. Altså, det er ikke de store eventyr her. Præcis. Christian, to ting. For det første synes jeg, at det her, som, som også det er amerikaner, det er hyggeligt og sådan noget, ja, men det er jo netop også et udtryk for noget af det, vi har talt om på en del af de andre podcasts, den naturlige historie. Det er, det, der, der er noget naturligt og genkendeligt over det, der foregår her. Vi, vi, vi kan øjeblikkeligt, tror jeg, i forskellige grader med det samme, identificere os med den her familie her. Øh, vi kan i hvert fald forstå dem, og det er meget sådan, Øh, troværdige hændelser der er altså det er også noget jamen faren vil se fodbold og selvfølgelig er der der er sådan lidt, lidt en, en fejde med naboen øh, en forælder der skal oh shit lige pludselig står i det her dilemma med at skulle forklare døden i en eller anden omfang over for sin datter øh, og sådan ikke? altså det er sgu sådan jeg synes det er så meget vidunderligt jordnære ting de her Spielberg familier starter med ja altså jeg tænkte mere jeg tænkte sådan rigtig sådan 50'er øh, stemning her Ja, sådan lidt uh, lillepæragtigt, ikke? Altså, børnene driller en, en mand på gaden, og han sådan ryster med nævnen, uh, her slemme unger, det må I ikke. Og så går han ind, ikke? Og så er der fejde hen. Nu er der godt nok et plankeværk i stedet for en hæk, men, men så har man en fejde med naboen, ikke? Uh, frem og tilbage, og så skal de finde hinanden alligevel lidt senere, og sådan noget. Naboen er lidt underlig. Jeg synes, der er en masse ting, der trækker tilbage til noget meget ældre end, end 80'erne. Uh, ja, det, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er jo selvfølgelig, et, jeg tror, der er mange i dag, der har sådan et nostalgisk billede af, hvad 80'erne øh, var selvfølgelig ud fra, hvad, pop, hvad den samtidige popkulturelle øh, tendens var. Og det var jo, altså, hvis det var kendetegnet med noget, så øh, var 80'er filmen, hvis man ikke ser John Hughes ungdomsfilm, så siger man Spielberg. Øh, går sådan en børne- eller familiefilm, eller i de universer, ikke? Det er sådan et meget billede af, hvordan 80'erne var, men, men som du siger, det er jo farvet af, at Spielbergs barndom var i 50'erne. Ja. Så dels er der noget ved, ved, ved generelt, hvordan var det politiske pendul på, på det, du Spielberg er jo erklæret medlem af det demokratiske parti, men, men 80'erne var jo selvfølgelig præget af, at uh, Reagan var blevet præsident. Det er jo Reagan-æren, vi er, vi er midt i, eller på vej ind midt i her på det her tidspunkt. Og, og det, det blev jo meget billedet af, hvordan den, altså den, den amerikanske kerneværdi er på det tidspunkt, som er klart et skift i forhold til hvad ville det have været, hvis det var i slut 60'erne, eller hvad ville det have været, hvis det var 70'erne. Det har du fuldstændig ret i. Det peger jo både samtidspolitisk i USA, men også i forhold til, hvor er Spielbergs barndom tilbage mod 50'erne. Ja. Så det bliver sådan et blandingsprodukt, men det er hyggeligt. Ja, det, det, er, det er det der sådan et glansbillede 50'er sat i 80'erne. Ja. Jeg har på fornemmelsen, at det er det samme med E.T., men, men det, er ikke helt, det har jeg ikke helt belæg for. Nej, det har du snart. Ja. Men der er jo en tone af det også i Gremlins, for eksempel, som jo også er en ja, øh, Spielberg-produceret ting. Ikke? Øh, og har du set Goonierne? Ja, det har jeg. Ja, altså, der er det jo klart også, ikke? Ja, Jamen, det er det. det, er det. Hvad, hvad synes du om humoren på det tidspunkt, Christian? Fordi jeg, jeg synes, der er relativt meget humor, både i, i den her scene, men, men jo i filmen øh, generelt. Jamen, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er hyggelig humor. Altså, det er ikke, det er ikke sådan noget slå på låret, men, øh, men jeg synes, det er hyggeligt. Det passer godt i stemningen. Med, med at det er et rart sted at være, og, og så er det også sådan lidt, øh, lidt humoristisk. Ja, og det er heller ikke 1941 overdrevet, vel? Nej, 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 nej. Der er lidt mådehold over det. Det synes jeg absolut, absolut. Det, det passer godt i stemningen. Fedt. Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. Oh, brother, stifle it. If I should die before I wake... I pray the Lord my soul to take. That was lovely. Lovely, honey. 
Mom, when it rots, can we dig it up and see the bones? Robbie, will you come on down out of the tree, please? E-Buzz. Can I go fish now? Om aftenen, Christian, der er stormen taget til, mens Caroline, hun fodrer sine nye guldfisk. Dem har hun altså fået samme dag, der er mor, hun har været hurtig. Hun har sagt, okay, du var guldfisk altid også. Hvis det får dig til at glemme undulaten, så kører vi guldfisk. Imens der er Robbie, øh, sønnen, han er jo bange for træet udenfor. Må jeg ikke sige, det forstår jeg eddermame godt. Det træ, det er fucking creepy. Du har ikke set den her film før, men var det ikke din reaktion med det samme, at det der, det er et horrorfilmtræ? Jo, absolut. Altså, det, det er lige så meget som det træ i, uh, I Harry Potter-filmen, ikke? Og The Weeping Willow. Ja, det er en af dem. Ja, ja men helt, helt klart. Altså, det... Mega spooky. Og det her er jo også allerede selv, altså da vi ser det i dagslys, er det jo spooky. Ja. Det er sådan helt forkert, at det er det, der står i baghaven for, øh, eller forhaven er det jo endda, ikke? For, for sådan en amerikansk familie her, sådan en hygge, hyggesetting. <laughs> Nå, når det er mørkt udenfor, så er Robbie jo bare ekstra bange for det her træ, der selvfølgelig er placeret smask op af hans, øh, hans vindue. Så når han ligger i sengen, så kigger han lige over på det her. Den anden ting, Starkels Robbie, han kigger på, det er hans egen legetøjsklon, som sidder på en stol og stiger direkte på ham. Det er sådan noget, hvad fanden er de gør ved den her dreng? Altså, <laughs> det, det er jo terror. Psykisk terror på, øh, på drengen. Stormen er taget til, det tårten udenfor, det er jo også bare noget, der gør ham ekstra bange, så han løber ind øh, efter sin far. Far Steve, han ligger og ser øh, den gamle Spencer Tracy-film, A Guy Named Joe, hvilket er lidt interessant, fordi den bliver senere remaket af Spielberg som Always. Der ligger han og ryger øh, joints <laughs> med mor, øh, og mor Diane, hun er overbevist om, at Caroline, hun går i søvne, det var derfor, hun stod nede foran fjernsynet, og det er noget, hun har arvet fra, øh, fra mor. Og Diana er bange for, at Caroline på et tidspunkt vil falde i hullet. De skal have gravet til poolen, før de når at få fyldt vand i. Og alt det her, mens far han også ser film og rører joints, og flytter med mor, og læser en bog om øh, den nye præsident Ronald Reagan. Øh, vi skal tale mere om det der med, at de ligger og rører joints derinde, Christian, når jeg lige har været den her sekvens igennem her. Øh, Steve, farmand, han bærer Robbie tilbage i seng og fortæller, hvordan man kan tælle sig til, om stormen er på vej væk, eller om den kommer nærmere. Det var altså også noget, jeg vil sige, jeg lærte som barn herfra. Og øh, siden jeg så Poltergeist første gang, så har jeg altid brugt det, når der er tårdenvejr. Det er det her med, at efter lysglimtet fra, fra lynet, så kan man så tælle sekunderne til, hvornår man hører torden braget. Og hvis der næste gang så er flere sekunder imellem, så er det fordi stormen bevæger sig væk. Hvis der er færre sekunder imellem, så er det fordi, den kommer tættere på. Og Vi får også lige her lidt info om, øh, at det er fars firma, som har bygget alle husene her i hele nabolaget i Cuesta Verde. Så, øh, så far han arbejder altså for det her firma, der bygger og sælger de her type hus. Og på vej tilbage til forældrenes soveværelse, der siger øh, far Steve så til Dana, som har sit eget værelse. Og hun ligger Dana knæver løs i telefonen, at hun skal lægge på og lægge sig til at sove. Carol Ann og Robbie, de tæller jo øh, øh, sekunder mellem lysglimt og øh, tordenskrald. Og heldigvis så stormen på vej væk. Og jeg kan huske, jeg har altid tænkt, at han er fandme også heldig, farmand, at det ikke er, fordi den bevæger sig nærmere her. Fordi så ville Robbie være begyndt at skide i bukserne. Men, ja, men det skal vi jo bruge senere. Fordi stormen på vej væk, så smiler de. Lynet, det brager udenfor. Så de bliver alligevel bange. Og så klipper vi til, at de sover mellem mor og far. <laughs> Igen, mens Star Spangled Banner spiller i fjernsynet. Så der er allerede her en gentagelse af det her med, at man falder i søvn foran fjernsynet. Jeg synes, det er fedt, at det kommer, at det kommer og det kommer godt nok ret hurtigt. 12 seconds later. Så Christian, lad os lige starte med at tale om øh, de her forældre, der ryger joints. <laughs> det er jo øh, super politisk ukorrekt i dag, hvis det var. Man øh, lavede i dag en film med to forældre, der ligger derinde og ryger joints. Dels hun ryger i sengen, eller overhovedet ryger, men så ovenikøbet også ryger fede. Yeah. 
det, det kan man så synes om, hvad man vil. Jeg, jeg kigger på de her forældre, og ja, så, fuck, så siger jeg det. Beundrer faktisk deres, deres øh, glæde og deres, deres, deres forhold på det her tidspunkt. Altså, de tager de den ting til fælles, og, og ja, det kan da godt være, det på mange punkter måske ikke så er det smarteste at gøre, men jeg synes godt det er ret fedt, at de gør det, og at de viser det her i filmen, og det har utvivlsomt været, jeg ved ikke, om det har været det sted almindeligt på det tidspunkt, men markant mere almindeligt end, end, øh, end i dag. Jeg synes, det er fedt, mand. Men, men jeg, jeg ved ikke, der er mange, der vil se det der, og så vil tage utrolig stor afstand til dem, og se det, som om filmen prøver at farve dem negativt. Jeg, jeg, for mig er det ikke et udtryk for, at filmen prøver at farve dem negativt. Jeg, jeg, hvad siger du? Ja, jeg er stilt uenig. Men det er mest fordi, jeg tror faktisk, der stadigvæk er rigtig mange, der ryger derovre. Jeg var lidt overrasket sidste gang, jeg var i USA. Det er jo så godt nok også en, en 10 år siden, men der var, var jeg ude og besøge nogen, som jeg ikke kendte særlig godt, som også, altså sådan rekreation, sådan familiemæssigt, røgn fed, sådan i 4th of July, ikke? <laughs> øhm, og, og de sagde, at det var sådan meget udbredt, også på deres kontor og sådan noget. Altså, det var ikke sådan, at folk stod og dealede ned i lobbyen, ikke? Men, men alle røg sådan i en fed en gang imellem. Øh, og det var sgu sådan, det var sådan meget almindeligt. Jeg har altid troet, det var sådan en, en 70'er-80'er-ting. Altså dem der, dem, der røg fede i 70'erne, der var der så nogle stykker af tilbage i 80'erne, som så fortsat, og så er der alle hippierne, som bare gav den gas. Men det er, det er ret udbredt stadigvæk i USA, medmindre man spørger officielt selvfølgelig. Um, <laughs> medmindre man spørger officielt. Og det er jo derfor, der er blevet så meget medical marijuana også. Altså hvorfor det er blevet så populært. Så man har, altså i dag kan man jo næsten i USA, hvis man bare har en læge, man kender godt nok, så kan man jo sige, uh, jeg har så ondt i ryggen. Ah, så skulle du vist have noget marijuana. Det, det er jo meget, der er flere stater, hvor, man, hvor det er simpelthen er staten, der sælger marijuana til befolkningen, og så har med... Der er også gode penge i det, altså. Ja, ja, for fanden, altså, de har, de har fået sindssygt mange penge ind på det, staten, og, og kan lave noget, som har den almindelige effekt, men også noget uden øh, hallucinogen og om alle mulige forskellige virkninger til folk, som, som har dårlige led og, og alle mulige sådan, praktiske virkninger også, så... Så jeg synes, det er fedt, at det også er med her, og, og som du siger, det er hyggeligt. Det er noget, de har sammen. Jeg ser det heller ikke som en negativ ting. De har haft en lang dag, øh, de har haft en weekend også, ikke? og nu skal de skulle lige slappe lidt af, fordi de ryger skulle nok ikke fede i, i løbet af hverdagen. Men det er jo søndag aften, og skal måske lige, lige slappe rigtigt af, før, før den hårde uge starter i morgen. Så det synes jeg er fedt. De sætter ud til at hygge sig og have det godt sammen, og der er der noget at grine af, og hun er ikke for seriøs, og far er ikke for seriøs. Jeg, jeg synes godt det er ret fedt. Og også, at de ikke... Altså, selvfølgelig så skal børn ikke se dem ryge i sengen, men det er ikke sådan, at de er... Huha, nej, den der lugt af, det er noget parfume. Altså, de forsøger ikke at bortforklare det eller noget. Så, så det synes jeg faktisk er ret fedt. Der, der kommer også en joke omkring det der ved morgenbordet, ikke? som der ikke bliver gravet videre i, ikke? men hvor... Øh... Nu kan jeg ikke lige, det kommer vi til, når vi kommer til det, men, jeg huske, men det er Robbie og Dana, der sidder og, øh, og kører på hinanden. Og så bliver der blandt andet sagt noget om, øh, om at ryge fede, og, og om hvem der ved noget om det, og der bliver sådan sagt, ask dad. Ja. <laughs> det <sådan> okay. <laughs> men, men, men jeg synes, det er fedt, at det bliver fremstillet som noget helt naturligt her. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der, der sidder i en koge og resten af filmen, men, men sådan en recreation og sådan en gang imellem, det kan man da godt. Det, det synes jeg er øh, det synes jeg er interessant, må jeg sige. Yeah. Og et andet, andet billede, end øh, mange måske ville. Jeg, forventer, jeg synes bare, det er interessant også, at det for, for dig ikke farvet negativt. Jeg tror bare, der er mange, der vil se den i, øh, i, i dag måske især. Og så sætte spørgsmålstegn ved, ved, ved det pædagogiske. 
øh, i det. Ja, altså det er jo også, altså Reaganism era, æren er jo der, hvor de får forsøg at, at, at gøre det rigtig slemt, altså kampen mod stoffer i USA, som skulle have været kampen mod øh, kokain, men så ender med at blive kampen mod det hele, og så bliver marijuana brugere jo dem, der bliver gjort til søndebukken, og der er rigtig mange mennesker, som ryger i fængsel for at have et to gram på sig. Så, så det, er jo en, det er en interessant ting at have med en film her i 82. Ja. Fordi det er lige før det er op over. Øhm. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, som du siger det med kampagnen. Altså også hvis man, nu kan man sige, hvad, hvad bliver de her første damer i USA husket for? Øh, man siger, så nu i dag er Hillary Clinton selvfølgelig nok primært husket for sin egen politiske karriere, men, men under, øh, under Bill Clintons tid som præsident, der, der hendes, det var jo øh, kampen for Medicare. Ja. Øh, og sådan har de ligesom de fleste af dem haft sådan en eller, eller nogle enkelte mærkesager og sådan noget, som ligesom er det, de så har stået for. Da Nancy Reagan, det var jo Just Say No-kampagnen, ja. som var det her med Say No to Drugs, ikke? Og det var en meget stor del af, af både Ronald Reagans tid som præsident, men jo altså helt klart også af hendes eftermælde. Ja, det, det er sjovt. Det, det er spændende. Interessant. Jeg synes bare, det var en meget markant ting. Hvad tænker du så om, øh, om ellers hele den her sekvens her, og Stakkels Robbie, der jo er dødsens angst selvfølgelig for det farlige øh, træ, og for den der skide klovn der, som du også havde lidt traumer med som barn, og, og tordenvejret og sådan noget her. Det er også lidt for, hvad, hvad niveau synes du, den her den lægger sig på i forhold til at være en, øh, en øh, gyserfilm? Er det, er det gys til børn? Er det gys til voksne? Er det, hvad, hvor er vi henne her? Og det synes jeg ikke nødvendigvis, den afslører endnu. Jeg synes, den åbner op for en masse muligheder, og det gør det spændende, specielt første gang, man ser den. Fordi man tænker, når er kloven levende? Er det en possessed kloven, eller hvad er det for noget? Eller bliver træet levende, og hvad er det med den her storm, som kommer ud af ingenting? Jeg synes, den spiller på utrolig mange tangenter her, uden at vil afsløre, hvad er det egentlig, der foregår? Mm. Jeg synes ikke, den trækker det i langdrag, men jeg synes, den bygger stemning op, fordi det, det, det er vigtigt, at hvis den her film den skal være hyggelig, når der ikke er noget fare på færre, så kan vi ikke bare sådan, altså, vupti, jumpscare, kommer der en mand med en kniv eller en motorsav eller et eller andet. Altså, vi er nødt til ligesom at komme ind i det stille og roligt. Også fordi der er børn blandet ind i det og sådan nogle ting. Så, så jeg kan faktisk godt lide det her med, at de tager det stille og roligt, og så prøver nogle forskellige ting af, og, og han er selvfølgelig bange for, for lynet og og far sådan et halskæv prøver at komme med en god forklaring på, hvad man tæller sig frem til det og sådan noget. Men, men altså, det er jo også noget, jeg kan huske. Jeg havde jo så ikke set den her øh, som barn, men kan da huske, at jeg var børnespejder, og kan da huske, at der var der nogen af de andre børn, som sagde, at der var noget med, at, at hvis man kunne tælle til tre sekunder, altså tælle tre sekunder, så var, så var det en kilometer væk, for man kunne se lynet, så hver gang man kunne tælle til tre, så var den en kilometer væk. Det kan jeg da huske, at vi tit gjorde, når vi var ude eller var på lejr eller et eller andet. Så så man et lyn, og så åh, kunne man lige tælle, hvor langt det var væk. Ikke, og jeg har jo aldrig associeret det til film eller til noget skræmmende, men bare, det var sådan en, en, ja, en, <laughs> en naturting, man, man kunne. Så det giver helt mening for mig. Jeg synes, det er meget fedt, at de har taget det ud af, ud af den virkelige verden her. Men jeg synes, far han snyder lidt, fordi <laughs> far han introducerer det. Og så kommer lynet, og så venter han. En, to, tre. Og en, to, tre. Ja, men han siger nemlig, 
Det er lige præcis det, jeg skulle lige til at sige det, ikke? Fordi så kommer lynet, og så siger han, så, så der kommer lynet, er du klar til at tælle nu? Er du klar? Okay, så tæller vi. Hey, hey, hey. Og jeg synes, den, den synes jeg så bare havde været stærkere, hvis, fordi så når han til hvad? Han når lige knap nok til tre, ikke? Og ja. så da Robbie han tæller næste gang, så når han til tre med lidt god tid igen. Og det synes jeg bare, at den havde været stærkere, hvis næste gang igen, at det så var kommet tættere på. Men da, en gang, Robbie når jo til to gange, ja. hvor den derimellem når at gå fra 3 til 4. Ikke? Altså, det havde været sjovt, hvis det var, han bare havde efterladt Robbie med kun at nå til en gang. Og så vidste man, at ja, ja, marker, men dit far han snød, altså. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. men det er good parenting her. Det, jeg synes, ja. det er sjovt, og, og hun imiterer selvfølgelig det store bror gør. Øh, selvom han er bange, og, ja, og den der klovn, den er mega scary. Hvad fanden er det for noget at give til børn, altså? Ja, for helvede. Jesus. Jeg kan godt forstå, at han synes, den skal dækkes til senere. Øh, men, men må jeg lige sige, det der børneværelse der, han har jo alt det seje legetøj. Altså, han, jeg, har, jeg har været det vildeste shit i 82. Altså, jeg kan huske at have set på billeder, når man ser sådan noget, at det, det legetøj, der er rigtig mange penge hver i dag, at den der figur med Luke på en tårntårn, fra Empire Strikes Back. Holy shit, der er mange penge hver i dag. Det, det, var, altså det var det vilde dengang, ja. hvis, man, hvis man havde den, og han har den, den originale Star Wars øh, plakat og alt det. Altså, han har masser af Star Wars legetøj, det er helt vildt. Og, og det, er jo, det er jo både, fordi det er en hilsen til Spielbergs gode ven, George Lucas. Ja. Og så selvfølgelig også, fordi jamen, prøv at, altså, det var det, der ville have været på, på drengeværelse på det tidspunkt. Ja. Det var det fedeste legetøj. Altså, vi sidder her øh, super mange år senere, og jeg er der stadigvæk sådan lidt halvmissundelig på knækken, ikke? <laughs> Jamen, helt klart. Helt klart. Det, var, det ville vi have været dengang, og det er vi i dag. <laughs> og det er sjovt. Men det, men det kommer vi rent faktisk til snart i Spielberg-sagen, til noget mere af det her med, hvordan Spielberg rent faktisk har en del Star Wars legetøj med i, i sin film. Fedt. Star Spangler familien ligger samlet øh, inde i soveværelset, og igen så går vi så over på sne, fordi dagens transmission er færdig. Og da det sker, så vågner Carol Ann, fordi der er stemmer, der kalder på hende. Og ud af fjernsynet, der kommer der noget, der ligner hvide hænder eller tråde, som blæser gennem Carol Ann og ind i væggen over forældrenes seng. Og så ryster sengen og vækker de andre, mens Carol Ann, hun super ikonisk erklærer, They're here. Øh, hvor jeg kan sige, at de, det blev også tagline til den her, og så til toren, der blev det hendes lige så ikoniske replik derfra. They're back! <laughs> Christian, du sagde det der med, at, at det var jo ikke, fordi du følte den spildte tiden, fordi den er ret effektiv omkring det. Ja, ja, det er faktisk, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså, det er jo tit i, i uh, horrorfilm, at vi har det her slow burn, hvor der er stemninger og sådan noget, men så er der faktisk ret lang tid til de virkelig horrific events, de reelt starter. Og omvendt så er der så også horrorfilm, der går i den helt modsatte grøft, hvor det bare er direkte lige på hårdt, og så skal vi ellers være engageret fra starten. Og det er jo to forskellige effekter, øh, det giver. Ja, øh, personligt vil jeg sige, at jeg er øh, klart mest til, til slowburnet, til hvor vi får lov til at lære øh, karaktererne og universet at kende, dem vi skal føle med, dem vi skal være bange for, øh, om de klarer den eller ej, i stedet for bare at blive kastet ud i, øh, i, i skræk og redsel på vejen af nogle karakterer, jeg ikke nu er engageret i. Øh, men jeg synes faktisk, den her den er rigtig god til at lave en blanding af det, fordi vi er, vi har jo allerede haft det creepy med en pige, allerede i første scene, der går ned og taler til fjernsynet. Og så får vi allerede det her også her, ikke? Øh, så jeg synes, den er ret hurtig. Den har stadig slow burn, og det skal vi også tale om, fordi der går noget tid endnu, øh, før, før det rigtig går amok, ikke? 
Men for mig der er der den på en eller anden måde magt at kombinere uhyggen, men også slowburn karakteropbygning. Og, ja, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Det er den der unikke kombination af, at vi føler, at vi er i gang med det uhyggelige, men det er stadigvæk et slow burn. Mm. <laughs> og, det, og det gør jo bare, at vi kan både fokusere på, at der er altså et eller andet ekstra i det her hus, øh, som er farligt, og som kan komme på hvert øjeblik, så vi er nødt til at være opmærksomme, men samtidig så får vi altså lige tiden til at lære familien at kende, og det synes jeg er utrolig vigtigt, fordi der er ikke noget værre end at se en horrorfilm, eller specielt en slasherfilm, hvor vi dårligt nok føler, at vi kender karaktererne, og så bliver de slået ihjel, og så er der sådan et, ja, det, det var selvfølgelig meget ærgerligt, at han skulle dø, eller hun skulle dø, men, men jeg kendte dem ikke rigtigt. Jeg har ikke noget forhold til dem. Altså i den her familie, altså da de kom ud af fjernsyn, der er gået 22-23 minutter ungefær, og jeg føler allerede, at jeg kender alle i den her familie, og jeg bekymrer mig om dem alle sammen, der er nogen af dem, der dør nu. Mm, præcis. Og, og taget betrækning af, hvor meget vi har set af alt muligt andet, øh, overview af, af området og, og naboen og ting, så jeg føler allerede, at jeg kender den her familie, og der er altså bare et eller andet i den karakterintroduktion, som gør, at den kan andet end en, det, jeg vil kalde en traditionel horrorfilm, hvis man kan lave sådan en kasse overhovedet. Jeg, jeg, jeg synes, den er fortalt som mere end det, Øhm, og det, det, det er fandme tiltalende fordi at det arbejde er gjort, jamen, så er vi klar på næsten hvad som helst vi er klar til næsten uanset hvad de her figurer de skal igennem at så er vi med på rejsen hvis bare mm. grundarbejdet er gjort godt nok det, det, er jo, det er jo lækkert fordi som jeg sagde der er ikke noget værre end en horrorfilm hvor man er ligeglad med karaktererne men når man er med uh, altså så, så, så er jeg klar på hvad som helst så det, det synes jeg er rigtig rigtig fedt og øh, jeg synes også, effekten er ret, ret god her. Ikke? Altså, vi ved, at der har været noget tidligere, vi tænker, om hun skal bare ned og snakke med fjernsyn igen. Der er nok noget mystisk. Og så kommer ånden fandme, eller hvad det nu er. Det ligner en hånd, og så kommer der et eller andet. Så slår den op imod væggen, og man er ikke sikker på, er det et lyn, eller var det en ånd, eller hvad? Er det fordi huset er possessed, eller og hvorfor er de inde i fjernsynet? Og så kommer det der jordskæl, og man tænker, holy shit, hvad fanden var det? Og det er ligesom stormen, at jordskælv vil komme ud af ingenting, eller, eller hvad var det for noget. Så, mm. så man er super meget med, og der har altså, ikke været nogen, noget blod eller knive eller, <laughs> eller noget Nej. som helst. Ikke? Det her det har været ren uhygge. Det hele er, hvad vi tror, det er. Og det, det synes jeg er fedt. Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er klart selvfølgelig lige, når den der hånd kommer ud af fjernsynet, den der spectral hand der. Mm. Altså, det, man kan jo godt se, det er en, det er en uh, tegnet hånd. Selvfølgelig kan man det. Men, men derfra er du også enig med dig i, at der også er lyseffekter, der stadig igennem hende, og, og sådan, hvordan det rammer væggen op og sådan noget. Det synes jeg skulle være ret fedt lavet. Ja. Øhm, det ser ud som om, hun siger noget andet. Ja, det tror jeg også, hun gør. Altså, hun sagde noget andet på tysk, kan jeg i hvert fald sige. Nej, øhm, ja, det, det tror jeg også. Det er en eftersynket replik i hvert fald. Det ser ud som om, hun siger, they all here. Men det er selvfølgelig ja. det, hun siger på lys. <laughs> Nej. Øh, men, men ja, altså replikken er, øh, er optaget efterfølgende. Ja. Altså hun har sagt, altså det kan, også, det kan godt være, hun har sagt de samme ord på sættet, men det bare ikke har været, eller hun er snublet i dem, eller ja. det bliver sådan, at they are here, eller sådan, altså ja. det kan være alt muligt. Ja, lyden matcher ikke helt mundbevægelserne der. Okay. Enig. Men igen, som sagt, det har så aldrig af mig, fordi hun sagde noget helt andet på tysk, ikke? <laughs> Sie sind da, eller tror jeg, eller sådan et eller andet. Ja. <laughs> det, jeg var vant til det ikke. Jeg var vant til det ikke matcher. <laughs> Den hed vel også Poltergeist på tysk? Ja, uh, bestemt. Det gjorde den. Absolut. Finally, a title we won't have to translate. Yeah. Yes, we understand the title. Thank you. <laughs> <laughs> uh, der, uh, Poltergespenster. Nej, Poltergeist, det hed den absolut også på, på uh, tysk. 
I don't like the tree, Dad. This is an old tree. It's been around here a long time. It was here before my company built the neighborhood. I don't like its arms. He knows everything about us, Rob. That's why I built the house next to it, so it could protect us. You and, and Carol Ann and Dana and your mom and me. It's a very wise old tree. It looks at me. It knows I live here. You know, I think the storm's going to pass us. How do you know? Because I can count. You know what you do? When you see the lightning, you count until you hear the thunder. If you can count higher each time, that means the storm's moving away from us. Want to try it? Okay. Get some light. Way it's coming. Wow. Okay. Okay. One. One. Two. two. Okay, but I bet you next time you're going to be able to count to at least four or five. Bet. Daddy, it's for you. Now you tell him to take a message, sweet pea. I don't want to take a message. Okay. Hey. Mm -hmm. It's too hot. Okay. There you go. Happy dreams, okay? Night, Daddy. Christa, det er jo tit sådan i øh, horrorfilm, at der er sådan et eller andet øh, nogle punkter, hvor man kan pege tilbage og sige, at det er karakterernes egen skyld, og jeg er med på, at, at hoved øh, skylden den her film, den skal vi jo søge helt tilbage ved at øh, bygge projektet Quest Verde er, er lagt, hvor det er det kommer vi tilbage til, men der er jo en lille smule også her i det næste, fordi øh, gravkoren begynder at grave ud til deres pool, og den forstyrrer da lige gravfreden lidt ved at mosle cigarisken med undulaten op af jorden igen. Så igen synes jeg jo bare sådan, forvarsling om, hvad det er, der egentlig er sket, bliver lige vist her med undulaten. Det, jeg, jeg, synes, det sku, jeg synes, det er godt, mand. Det er godt lavet. Ja, det er fandme et godt tal. Når man har set mm. den anden gang, så giver det 100% mening. Første gang, man ser den, så tænker man, nå, ja, det var så den her. Jeg ved, hvad der så sker. Men jeg, 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 jeg spiller max det her. Og der er heller ingen tvivl om, at der er fokus på det. Det er ikke sådan et eller andet. Nå, hvis de ser det, så ser de det. Men øh, jeg synes, det er fedt. Nej. Og det er jo sådan noget, der, der, der kan spille som lidt for de lidt kyniske, lidt som en joke. <laughs> så så kommer hun lidt op igen. <laughs> men, men der er bare en dybere underliggende betydning i det. Familien sidder og spiser morgenmad. Far, han er i telefon med nogen. Jeg tror, vi finder aldrig rigtig ud af, hvem. Vel? Men det er nogle folk, der i hvert fald ikke har mærket noget til nattens rystelser. Så vi forstår der, at det er, lad os bare sige, meget lokalt, det jordskæld, der har været. Mor, Diane, hun spørger Caroline om, hvad hun mente med they're here. Og hun får at vide, at det er tv-folkene, der er kommet. The TV people. Mm-hmm. Vi får også her sådan et par mystiske hændelser under morgenmaden, såsom at Robbys glas, det pludselig eksploderer, og hans bestik, det er bøjet. Jeg ved ikke, om det er urigeller, der, der spørger på det her tidspunkt her. Dana, øh, hun går afsted 
Øh, hun skal i skole. Og da hun går ud, der råber de der håndværkere, der er ved at grave ud til poolen, de råber efter hende. Okay, sidenhen, der ved jeg så, der, der kunne jeg så læse mig til, at hun var 21 år, da de lavede filmen. Det synes jeg slet ikke, hun ser ud til at være. Jeg var også i tvivl om, at gammel karakteren skulle forestille at være på det tidspunkt, da jeg genså den, for jeg kunne ikke huske, at hun er 16, som vi får at vide senere. Selv med det, det der er jeg med på, at der er, begynder at være nogen nogle tegn på, pige bliver til kvinde og sådan noget, ikke? Altså, goddammit, mand, jeg synes, det er lige sådan pedoagtigt nok, at de står og, øh, og det mener jeg ikke kun i sådan et, i sådan en MeToo-æra, som vi er i nu, hvor det for alle ville være grænseoverskridende, de der folk, hvad de har gang i, men, men, altså, det er da med mig, jeg synes, det er lige ung nok pige, de står og antester, er det ikke det? Det var forkert i 80'erne, det er så sandelig også forkert i 2018. Ja, det, 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 det synes jeg, det er ikke engang lummert, det, det er bare, ja, det er vemmeligt. Fy for satan. Ja, og, og, øh, al- og den måde, de får lov til at spille det. Og så ved jeg da godt, så får hun lov til at give dem fingeren og, 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 og gå væk, men øh, jeg, 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 jeg er ikke sikker på, hvad vi skal bruge det til. Nej, og mor, hun, hun står derinde og kigger på det, og sådan helt, hun er stolt over sin datter og tænker, okay, det er godt reageret, at hun skal sgu nok klare sig derude og sådan noget. Og det, det, det kan jeg da også godt se, at det, så har hun øh, opdraget sin datter godt. Hun, hun har ben i næsen, hun skal nok klare sig i en verden, der desværre indeholder mænd, der opfører sig sådan der. Så, så langt, så godt. Men jeg, men jeg er også enig med dig, at det, det er stadig sådan noget. Det var også forkert dengang, om man slet... Det, det der, altså jeg synes, det er så, jeg synes, det er så groft, at der er ikke, jeg synes ikke, at der er noget sjovt kægt charmerende ved det. Uanset hvor man står henne i en MeToo-debat, så er der ikke noget sjovt kægt charmerende ved de mænd, der, der opfører sig. De skal da have et fucking loss i løgene, de skal da fyres på stedet. Hvad, hvad siger du? Jeg er helt, jeg er helt enig. Og, og på en eller anden måde, så gør det det bare værre, at det ikke er sådan et eller andet anonymt construction site, hvor de står og fløjter op fra et eller andet stilas, men at det er i baghaven på et privat hjem, og de kender dem, der er der. Altså, moren kender man da de kommer og drikker hendes kaffe og sådan noget, ikke? Altså, det virker sådan meget familiært, også med de her uh, workers, så jeg synes, det, det, det er så malplaceret. Mm. Det, det, det er en af de ting, som jeg virkelig ikke synes passer her, uanset hvilken tid det nu er lavet i. Men det er også fordi, man kan sagtens sige, nu er det ikke fordi, vi skal tage hul på hele den her store øh, debat, fordi man kan jo sagtens så bare sige, ja, ja, men prøv at se, hun giver dem bare fingrene, så er alt godt, hun klarer sig, og de, det hele er videre og sådan noget. Jo, jo, men fordi de ikke får at vide, at de ikke skal gøre den slags, så vil de jo gøre det igen på et andet tidspunkt, hvor der er en, der måske ikke har ballasten til bare at give dem fingeren, men som rent faktisk bliver, altså virkelig forlæmpet, virkelig bliver, bliver ekstremt utryg af at, at være andet hen mænd over det, ikke? Altså ja. det er jo, du er det der, du er det der problemet. Absolut. Alright. Der er store politiske emner, der kommer op her på øh, Poltergeist, både øh, kønspolitik og øh, narko øh, holdning til, til, til fri øh, med det sådan noget marijuana. Og det, er, kæft, det, er en, det er en dyb film, Mark Christian. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Der er mange gode ting at snakke om. Mm. Mor, er, mor Diane, hun er lidt frustreret over, at, øh, at, at familien bare er gået fra øh, morgenbordet og ikke har sat stolene ind til bordet, så dem skubber hun ind. Så siger hun til Carol Ann, at Caroline ikke skal sidde så tæt og stige ind på fjernsynet, når der kun er sne på. Det er ikke godt for hendes øjne. Så i stedet for, så slår mor over på en kanal, der viser en, synes jeg, rimelig brutal krigsfilm. Den, den kan pigen så bare sidde og stige på i stedet for. Øhm, op i soveværelset, der gør øh, Ibos af væggen og kommer og tilbyder sit pivdyr til væggen. Så den viser i hvert fald øh, meget underdanig status overfor væggen i soveværelset. Meget til, til mors øh, forståelige forundring. Da, da Diane så kommer ned i køkkenet igen, så hænger 
ender, som du var inde på, en af håndværkerne, så ender vinduet og æder hendes mad og drikker hendes kaffe, hvor hun så med det samme tager sin kop tilbage og, øh, og ruller patienterne ned. Men igen er hun jo ikke sådan så fornærmet eller far over, da hun siger fra over for dem. Hun står bare smilende og ryster på hovedet bagefter. Øh, så sagde med det, hun håndværker, de har gang i her. Og da hun så vender sig rundt, så er alle stolene rykket ud fra bordet igen. Hun tænker, for helvede unger. Så går hun hen, sætter dem på plads, vender sig om, og da hun så vender sig igen, så står alle stolene nu og balancerer oven på hinanden, oven på bordet. Og lille Caroline bekræfter, at det er tv-folkene, der står bag Christian. Så begyndte det ellers lidt at tage fart med, med det paranormale, de paranormale begivenheder, hva'? Ja, ja, ja. <laughs> jeg synes, det er fedt, altså, fordi det er jo en, en poltergeist-film. Øh, og, og man tænker jo hele tiden, hvad er det for noget? Altså, poltergeist kendt for, for at flytte rundt på ting og, og smadre ting. Så, så det er jo næsten den naturlige udvikling, men fordi det kommer sådan snigende, altså der er ikke engang på, ikke engang på musikken kan man høre, altså Goldsmith, han, han, han signalerer det ikke engang til os, måske til at være bange, fordi lige om lidt, så sker der noget farligt. Der sker, vi, vi får ingen advarsler overhovedet, så det synes jeg, jeg synes det er ret fedt det her, at det går fra hygge hygge med håndværkeren, der står og, og spiser hendes øh, tomatsovs, eller hvad det nu er, og så lige pludselig, bum, så, så sker der noget. Så sker der sådan et paranormalt mm. event. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes også, at det er fedt, at hun ikke at hun bliver bange og spiller bange, men det er ikke sådan skrige bange. For det kunne det sagtens have været. Men jeg synes, jeg synes det er fedt, det her. Jeg, jeg er rigtig godt med. Jeg synes, at det er mystisk. Og, og det, det er snart det bedste af det hele. Fordi så snart det er blevet afsløret, hvad er det, vi er op imod, eller hvad skal der ske, eller et eller andet, så er der ingen vej tilbage. Men så længe vi kan blive med at hentyde så er der stadigvæk masser af mystik i det, masser af spænding, masser af undren, som, mm. øh, som ser. Og det, den del af det, det er det, jeg nyder mest. Altså, vi kan hurtigt nok få set monstret blive jagtet rundt i en gang, med, med, fordi han har en motorsav eller et eller andet. Altså, det er det, der gør sover spændende, den første. Jeg er absolut ikke til de andre, men den første, fordi vi ved ikke, hvad det er. Og det, mm. og det er det, 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 det uvæse. Hvad, hvad fanden er det for et spil? Hvad er det, han vil? Det er interessant. Når man så finder ud af det hele, og så afslutning og alt det der, så, så begynder det langsomt at dale, og det er det samme her. Jeg, jeg synes, opbygningen er det fedeste her. Indtil videre. Mm, jamen, jeg, jeg er helt med dig. Og så vil jeg sige bare sådan en lille ting, som det der med hunden, der er oppe og lægge pivedyret foran, øh, ja. foran væggen. Nu var jeg jo opvokset med, med hunde, og haft hund stort set hele øh, mit liv. Og der er, samtidig så gør de jo nogle ting, hvor man tænker, det er fandme også mærkeligt. Ja, det gør de ofte, men, øh, men samtidig så gentager de også nogle mønstre og sådan noget. Vi har der også nu, vores øh, hunde nu her, de har en tendens til på sådan ikke helt fast på klokkeslættet, men nogenlunde de samme tidspunkter en gang imellem at gø ved stuevinduet i retning af det samme, hvor man sådan, der er ingenting. Og øh, Vicky er jo overbevist om, at det er fordi, det spørger i haven, øh, og ikke på sådan en måde, at hun er bange for det, men bare sådan konstaterende, at jamen, det der, sådan der er hun. Og det, ja, jeg er måske mindre tilbøjelig til at helt tro på, at det er det, der foregår <laughs> lige nu her. Men du ved, det er bare sådan noget, så kigger, det er alligevel så mærkeligt, at de der hunde, så gør de det der. Altså, så det spiller jo godt i tråd med det med, at hundeejere, og i høj grad jo også katteejere, og sådan noget, har sådan den der fornemmelse af, at samtidig kan deres dyr skulle se og fornemme noget, vi andre ikke rigtig kan. Ja. Jeg undrer mig meget over, at Beth, hun ikke lægger mærke til det der sorte plet, der er på væggen. Det gør hun på intet tidspunkt. Hun er ikke op og mærke på den, eller se om det er noget, hun kan vaske af, eller noget som helst. 
Nej. Altså hun står og kigger på hunden, og hunden kigger på den sorte plet, og Beth kigger bare på hunden og går. <laughs> ja, det er fuldstændig det er rigtigt. Øh. Det er faktisk mærkeligt. Men det er fe- jeg synes, det er fedt at have hunden med her, fordi det giver et ekstra element, et ekstra øh, naturligt element. Altså selvfølgelig har de en hund, og den kan mærke, at der er et eller andet ravruskende galt, og, og det hele tiden er en varsling. Øh, ja. Det gør altså også bare, at det bliver mere den naturlige historie her. Præcis. Mor har set de her lidt spændende ting derhjemme, lad os sige det. Så øh, klipper vi til far, øh, Steve, som er ude og sælge huse. Han er en rigtig sælgerbob. Jeg tror også, han er god til sit arbejde. Da han kommer hjem, der er øh, Diane, hun er helt begejstret. Så hun viser ham jo, hvordan først en af stolene i køkkenet, og så siden han Carol Ann, kan glide hen ad køkkengulvet, som om de bliver trukket af en eller anden mystisk kraft. Og hun fortæller også, at hun også selv prøvede det, og hun vil gerne have, have Steve til at prøve det. Det skal han ikke nyde noget af. I stedet så går morfar ind til, til naboen, og Akkadet, så prøver de så at spørge, om han også har set nogle mystiske begivenheder på det seneste. Det får de ikke så meget ud af, men de er ved at blive et levende af, af myg. Ja, Christian, det, det, igen, det fortsætter også det. Jeg synes også, det, jeg har altid syntes, at det her det har været en mega fed opbygning og et mega fedt element i Poltergeist, som mange andre øh, horrorfilm ikke har med, eller ikke magter at gøre på samme måde. Nemlig det her med jamen de første tegn på de her paranormale begivenheder. Jo, man kan godt lave dem, så de er scary. Men der er også en enorm fascination ved dem. Og sådan har vi det jo også som publikum. Vi synes jo også, det er spændende. Og de her, altså også fordi vi stadigvæk er, det er så uvidst, hvad det egentlig er. Om er det farligt, eller er det ikke farligt. Vi ved jo, mange har set traileren, så der sker noget uhyggeligt. Men, men jeg tror også, det er da også meget naturligt at, at hvis ikke der sker mere i løbet af dagen, men, men, men bare i går sådan det her med, at der er et møbel, der bevæger sig på tværs af gulvet, og der er en eller anden kraft der, der trækker en hen over gulvet, det er da også fascinerende. Altså, jeg synes, det er et fedt element det her, i stedet for, at vi med det samme skal over i, hvor, hvor super scary det er og sådan noget. Det, det har altså altid stået virkelig kraftigt for mig fra, fra den her film. Jeg husket meget tydeligt det her med møblerne kører ind over os. Og jeg synes, Jobeth Williams, hun er super skøn i sin begejstring over de her begivenheder. Ja, jeg er helt enig. Øhm, det, det giver en... Det giver, ud over selvfølgelig alt det, du siger, så giver det også en følelse af, at, at det er måske ikke så slemt alligevel, at der er måske noget, noget spændende i det. Øhm, mm. At det ikke bare er farligt. Øh, det kunne måske godt bare være, det ved ikke, et magnetfelt eller et eller andet, som er værd at undersøge, som, som de her sådan lidt new age forældre, eller i hvert fald mere åbne forældre, kunne være interesseret i at finde ud af, hvad det er for noget og sådan noget. Ikke? Så, så jeg synes, det er fedt, at de dæmper det lidt ned, snyder os lidt og siger, at ah, det er måske ikke så farligt alligevel, det er måske sjovt i stedet for. Mm. Og, og så får sådan en lidt en hyggelig scene her. Øh, så det, det er jeg ret vild med. Skal vi snakke om det der lidt aparte klip? Ja, endelig. Øh, altså, da kø- køkkenscenen slutter med, at mor siger, at du skal prøve det, at det kilder i maven og sådan noget. Og far sidder op af, af væggen i den anden af køkkenet, og det skal han sgu ikke nyde noget af. Men han siger ikke noget. Og lige pludselig så klipper det, så står de over ved naboen. Og jeg så kunne læse mig til, at den her scene er faktisk meget længere, men der er klippet i den. Mm. Fordi lille uh, Caroline, hun har jo sådan en, uh, en amerikansk fodboldhjelm på. Og i uh, forlængelsen af scenen, der, der bliver hun sat hen på det sted, hvor man bliver trukket hen ad gulvet, og så bliver hun trukket og så slår hjelmen ind imod væggen. Hun kommer selvfølgelig ikke til skade, for hun har hjelmen på. Og så er det det, der slutter scenen, og så bliver de enige om at gå over til naboen, for at se, om han har oplevet noget mystisk. Okay, så hun kører simpelthen to ture i, øh, i den oprindelige. Ja. En, hvor far griber, og så en, hvor hun brager ind i, øh, ind i væggen. Ja, fordi far er, er totalt ude af den. 
Okay. Og ikke kan ja, ja, selvfølgelig. Det giver selvfølgelig også god mening, fordi første gang, der er han til stede, han griber hende, og så derfor der bliver han næsten helt katatonisk i chok over, hvad fanden der, der foregår, og ikke opmærksom, og så vil det være der, hun, hun kører forbi og smadrer ind i væggen. Ja. Det giver god mening. Ja, det er selvfølgelig en volde, det kunne da være meget sjovt at have den med, men, men den er jo ikke på den måde nødvendig. Overhovedet ikke. Så, så derfor selvfølgelig den overgang, de har forsøgt at få, jeg, jeg ser lidt den måde, de så har forsøgt at klippe det, det er, at de forsøger at klippe det, som mange tit gør, ikke med den ene halvdel af en sætning på den ene location, og så skal vi have afslutningen af den på den næste, så det ligesom lader mors lyd gå med over. Ikke? Mm. Det er blevet et lidt klodset klip, fordi du, du skrev jo med det samme til mig, da vi, da vi hver sager sad og så den, om, om der også var et virkelig mærkeligt klip på, 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 på min DVD-udgave af den, og Øh, og, og, og ja, det, det var der, den er jo med alle steder, så, så det springer jo i øjnene. Det, det er ikke, ja, det er jo sådan en, de har siddet i klip, ikke? det kender vi to jo også, når vi, når vi har siddet og prøvet at klippe ting, og så kan man sådan lidt, øh, kan vi lige, kan vi droppe det der, kan vi så lave en overgang der, sådan var den ikke tænkt, men kan man slippe afsted med det, ikke? og nogle mm. gange der er det helt smooth, og nogle gange åbenbart selv for Michael Kahn, så er, er det ikke helt smooth. <laughs> ja, altså jeg, jeg tror, jeg savner en sætning eller et eller andet, ikke? At, mm. at mor siger, Jamen altså, hvis du ikke tror på mig, så, ja, det sker sikkert i hele området. Vi kan gå over og spørge naboen og høre, om det kan også sker i han, hans køkken. Mm. Og så klip det, de står over ved døren og far ikke så meget for det, og så, så får de snakken med naboen. Uh, jeg synes, det bare det virker aparte. Vi har overhovedet ikke hørt noget som helst med naboen, og pludselig står de derovre. <laughs> uh, ja, men jeg tror også, jeg tror, hvis, 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 øh, hvis ikke det havde været så hårdt klip på lyden, og så på ja. hendes replik. Hvis de bare havde holdt den, så hun sagde sin replik, og så holdt vi bare på far, der sad stiget, så tror jeg godt, vi bare kunne klippe derover. Det, det er kombinationen af, ja. som du siger, det slet ikke er varslet, og det, det er så hårdt et klip på lyden. Det er derfor, det, det på grund af klippet på lyden, springer det i øjnene <laughs> på os. Ja. Øhm, ja. Enig. Det er ikke helt super smooth i hvert fald. Og naboen er fjollet, og har en søn, der ligner ham på en brik, bare som ja. barn. <laughs> Præcis. Ja, det, man er, det er i hvert fald tydeligt, at naboen er ubrugelig. Ham kan de ikke på noget tidspunkt den her film få hjælp fra. Det, det synes jeg er rimelig tydeligt. Ja, absolut, absolut. Han virker meget komisk i forhold til resten af filmen, synes jeg. Altså, ja. Ikke på den gode måde, men sådan wacky comedy. Enig. Det, det er lidt der karikerer. Lidt ligesom håndværkerne i virkeligheden, ikke? Ja. Christian, men så nu går det ellers amok. Endnu en nat, hvor stormen den er taget til. Robbie han ligger igen og tæller, som han jo har lært. Men den her gang, der kommer stormen hastigt nærmere. Og så er jeg spændt på, hvordan du reagerede på følgende, Christian. Fordi så brager træets grene lige pludselig ind igennem vinduet og hiver ham med ud. Øh, mor og far, de løber ned, men træet det spærer hoveddøren. Og imens så vælter det ind med kraftigt lys ind til Carol Ann, som skriger i redsel. Mor og far, de øh, slipper ud af hoveddøren. Og mens øh, far han kæmper for at redde Robbie ud af, ja, gabet på træet, som er ved at æde ham. Så bliver Caroline suget sammen med legetøj og møbler ind til lyset, som vælter ind fra øh, skabet op i øh, hendes værelse. Far han får reddet Robbie ud i sidste øjeblik, inden træet det suges op i en tornado i stormen og forsvinder. Og inden på Carolines værelse, der ser de så øh, rodet i skabet og tror, at Caroline, hun er den livløse skikkelse, der ligger under et tæppe. Men det er heldigvis bare kloven fra tidligere. Hvor er Caroline? De leder over hele huset, men der er ikke noget spor af hende. Og så kommer de i tanke om udgravningen til poolen. Jeg stopper lige der, fordi så kan vi lige tage, tage, tage det næste step der bagefter. Fordi jeg, jeg synes faktisk, der er ting at forholde sig til det her, Christian. Det kan lyde som et meget voldsomt og brutalt skift i tone. Øh, når man hører os sidde og tale om 
stille og roligt og nej og slow burn og det ene og det andet. Og det næste, jeg så beskriver, det er et træ, der vælter ind igennem vinduet og er ved at æde Robbie samtidig med, at Caroline, hun bliver suget ind i lyset i, i øh, skabet. Det lyder voldsomt og som et voldsomt skift. Det er det eddermame også. Hvad hva, hva tænkte du her, Christian? Det er sgu da fra 0 til... Jeg ved ikke, om det er fra 0, men så er det fra, fra 10 km i timen, øh, og ikke til 100, men til 1000. <laughs> det er sådan lidt det der, når, hvornår, hvornår skal det blive farligt? På side 40? Absolut ikke senere end 40. Udmærket. Hvor langt er vi nået? Der. Udmærket. Og så kommer træet. Altså, det kommer meget pludselig. Jeg, jeg, altså, vi siger jo også, at det varsler det der med, at træet er uhyggeligt. Men jeg synes jo ikke, at det varsler, at træet er levende og, og kan hive Robbie ud og æde ham og... Ah, jeg synes, det er fedt, det med træet. Det er mega uhyggeligt. Og det er næsten som om, det er nogle arme med fingre, som hiver ham ud. Øh, ja. Og skal til at hive ham. Det er som om, at træet er hult og bliver næsten som en mund. Der er selvfølgelig ingen tænder eller sådan et eller andet, men, men den er ved at hive ham derned. Og far skal komme og redde ham, men det bliver lidt forvirrende. Man kan ikke helt holde styr på, hvad der sker, hvor og, og hvordan. Øh, og, og, og synes du ikke også, at de der knopper, der er på træet, det ligner skrigende ansigter? Jo, 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 jo. Det, det synes jeg. Det synes jeg. Så er der det med tornadoen. Det her er jeg godt nok ikke meget for. Øh... Det, det er næsten parodisk ud. Det er som, som Evil Dead fra samtidig, ikke? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og, og jeg elsker det i Evil Dead, men det er altså også en anden genre. Altså, det er jo en splatterkomedie. Ja. Yeah. Det, 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 det passer altså ikke ind i det for mig, må jeg nok indrømme. Det synes jeg simpelthen mm. ikke... Øh... Mm. Den, den ekstra volde havde jeg sgu ikke rigtig brug for, fordi hvor kommer tornadoen fra? Hvorfor skal den suge træet op? Og altså... Kunne træet ikke bare være på sesterne, og så dagen efter, så står træet bare, som det gjorde før, eller et eller andet. I don't know. Det, Præcis. Jeg, jeg synes ikke, at, at, det, at det har vi ikke lyst til at forklare, så haha, det var en intervention, som forsvinder det. Bum. Så kan... Jamen, det er også det der, hvor fanden kom, altså, jeg troede, at når, nu springer vi jo frem, når vi finder ud af, hvad det egentlig er, der foregår, og sådan noget, ikke? men at, at den anden dimension, eller det mellemrum, de er i, de her poltergeist og sådan noget, mm. som der er en, en åbning indtil. Jeg troede, den åbning var inde i huset. Jeg vidste ikke, at den var oppe i himlen. Altså. Nej, det giver, det giver ingen mening for mig overhovedet. I Men... forhold til filmens egen spilleregler, giver det jo faktisk ikke rigtig nogen mening, at, at de er en tornado, der kan trække træet op. Nej, altså det eneste er, det er jo det her med, at, 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 at uværet kommer, og uværet varsler noget grimt. Men, mm. men hvad har, hvad har Poltergeist, hvad har ånder med, med uvær og tornado at gøre? Ja. Og, og tornadoen opfører sig sådan helt unaturligt. Det, ej. Det er simpelthen et volde, jeg ikke bryder mig om. Til gengæld er jeg ret vild, er ret vild med, med klædeskabet, fordi det er jo sådan en traditionel uh, horror-trope. Der er noget farligt, da en monster er inde i klædeskabet. Præcis. Uh, den her gang er det ikke et monster, der kommer ud, men det er noget lys, og så bliver hun suget ind i... Uh, ind i klædeskaber. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, der hvor hun hænger i, i hovedgæret, øh, som er, er lavet af sådan noget, noget bast eller et eller andet, og hun bliver trukket og trukket, og så til sidst flyver ind i, i klædeskaber, og så er alting bare bliver hævet derind. Ikke bare legetøj, men også sengene og sengetøj og hele svineriet. Det synes jeg er super fedt. Det er rigtig spooky. Og at hun forsvinder, helt sikkert, det er dejligt. Uh, jeg vidste godt, at det ikke var hende, der var under tæppet, så der fanger de mig ikke. Uh, Nej. Men da, så er kloven der i stedet for. Ja. Men det er også det, de kan, de kan jo ikke fange os alle sammen på alle. Ja, der er nogen, der har hoppet på den, tror jeg. Men ja, det er måske ikke det, det, er måske ikke det største surprise, at det ikke er Caroline, der ligger død. <laughs> men, men, det er, men det er måske også til et andet publikum, ikke? at de skal forsøge at ramme den brede gruppe, 
Og, ja. og har der været nogle børn på en 8-10 år, som har siddet og set den, så hopper de helt sikkert på, at, at der er noget der. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, om jeg som 6-årig øh, hoppede på den eller ej. Det har jeg ikke noget mener om, men, øh, men det har jeg jo sikkert givetvis gjort. Altså. Ja, jeg så den sammen med, sammen med min kone. Hun har heller aldrig set Poltergeist før. Så øh, vi så den sammen, og, og der var ikke nogen over 40 i vores øh, household, som hoppede på den. Vi kiggede bare begge to på hinanden og sagde, it's the clown. Ja, okay, sådan. Ja. Skide godt. Ja, jeg må sige, jeg synes, det er super fedt også, det der med skaber. Og så synes jeg, det er jo meget interessant også i forhold til noget, vi har talt om på de andre film i Spielberg-serien, hvis jeg igen skal trække den derover. Det er jo det her med Spielberg-lyset, øh, The Spielberg Light, ja. som jo i alt, hvad vi har været i gang med indtil videre, har været en god kraft, en godsindet kraft, ikke? De kraftige lys, især jo selvfølgelig i Close Encounters, øh, som vi talte om der, at kan, kan, kan du huske, at vi talte om, øh, om den der abduction-scene hjemme hos øh, Lille Barry, ja. og de der øh, lights, der kom fra rumvæsterne, hvor vi talte meget om det der med, at jamen, den, den spiller jo på, Close Encounters, det her med, at voksne vil opleve det som en uhyggelig ting, som om det er en horror-scene, man sidder i, hvor, hvor for børn, i hvert fald det filmen fortæller os, at børn vil eller skal opleve det som, igennem Barrys øjne, det er, det er ufarligt, det er legekammerater, der kommer. Ikke? Der, jeg synes jo, der er ekstremt mange paralleller fra den øh, scene, i Close Encounters, med, med lysen og Barry, der bliver, der bliver kidnappet der, til ting, der sker her i Poltergeist, jo absolut til de scener, der er her. Nu, nu har du så set Poltergeist også. Vil, vil du så, øh, det er ikke fordi, du sagde, at jeg ikke havde ret dengang, du kunne jo bare ikke rigtig udtale dig om det, fordi du ikke har set Poltergeist. Hvad tænker du nu? Giver det mening, mine tanker der? Ja, der er helt klart nogle paralleller. Absolut. Og jeg har heller ikke følelsen af, at det er lyset, hun er bange for. Hun er bange for den der altså af vinden, som trækker hende ind, at legetøjet bliver hævet ind, og hun bliver ligesom flået mod sin vilje derind. Mm. Altså hvis der bare var kommet lys i skabet, så kunne jeg godt se, at ligesom lille Barry kunne det være interessant at gå hen og se, nå, kan vide, hvad det er for noget, og, og undersøge skabet og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg tror først, det da hun begynder at blive suget ind, at det ligesom viser sig at være noget andet. Det, det tror jeg, du har ret i. Men kan man ikke godt sige, altså, i den, altså for det første, der, det er næsten... Så det ene, det er rumvæsen, og det andet, det er uh, uh, spectral beings from another plane, eller hvad fanden vi har gang i her. Uh, der er noget, der kommer, og med lyset tager et barn, og det, det er en, i bund og grund god kraft i den ene film, og det er jo en, det er jo en mørk og ond kraft her i den anden. Uh, men altså, der er bare så mange paralleller i måden, det er brugt på. Og sådan ja, noget, ikke? absolut. Uh, og, og, jeg, og jeg synes godt, man kan sige her, at i den her film jo selvfølgelig, så er der det der med, skal de gå ind i lyset, eller skal de ikke? Er det, en, er det, er det godt, eller er det ondt? Hvad symboliserer det? Sådan noget? Men, men generelt, når lyset kommer her, når, når Matthew Leonetti øh, endelig får tændt en lampe her, øh, så, så er det jo som regel en, et symbol på, at ånderne, poltergeistene, de er der. Ikke? Ja. Altså det, det, de kommer jo, det er jo ikke, det er jo ikke rendyrket godt, det de kommer med her. Nej, nej. Absolut ikke. Og, og, og der, altså, der, er, der er mange paralleller også ud over lyset, ikke? at vi ser, at legetøjet bliver levende. Mm. Øh, den her gang er der godt nok ikke sådan en, en insisterende abe med to øh, låg, den står og smækker sammen, men der er en lille robot, der kører frem og, ja. og, og bliver levende også. Ikke? Så. Og så er der Scary Clown i stedet for. Og sådan, ikke? Ja. Uh. Mm. <laughs> Mor er som sagt kommet i tanker om udgravning til poolen, så... Øh, mor og far, de løber ud til den, og far han springer ned i det, der lige nu er et stort mudderhul. Heller ikke her, der er der nogen spor af Carol Ann, selvom far han jo dykker rundt i det mudrede vand. Men inde i huset, der har Robbie så fundet noget og kalder i redsel på sin mor. Da mor kommer op i soveværelset til ham, så sidder Robbie skrækslagen foran fjernsynet, der viser sne. Og inden fra fjernsynet, der hører de så Carol Anns stemme kalde på dem. 
Ja, Christian. Ny poltergeist. Hvad tænker du her? Caroline er blevet kidnappet af fjernsynet. Det er jo det, er jo reelt. det, er, det, er jo det man normalt siger om poltergeist, at hun er kidnappet og er inde i fjernsynet. Det er, jo ikke, det er jo faktisk ikke det, der er. Hun er jo et andet sted. Og så bare, så, så er det via elektricitet, at lyden, den rejser, og det sted, hvor den renest, det signal renest går igennem, det er via fjernsynet, når der ikke bliver sendt andet på, på de her kanaler. Det er, jo, det er jo faktisk det, der foregår. Hun er jo ikke de facto inde i fjernsynet. Men det er jo sådan mindet, som folk har øh, omkring poltergeist, Hvad tænker du om de her scener her? Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er interessant. Uh, der er en, en kommunikationsvej, som er established allerede. Jeg har måske lidt ondt af Robbie, mm. uh, for jeg synes godt nok, han bliver efterladt. Altså, han kommer ind og sådan helt katatonisk efter blevet overfaldet af et træ, og, og står sådan lidt, og jeg tænker, han har der brug for et knus eller et eller andet. Men det får han ikke. De løber bare rundt og leder efter Carol og Anne, og, og han kigger sig sådan lidt den om, var der ikke nogen, der bekymrer sig om mig? Men det gør de ikke. De løber rundt og hopper i poolen og det ene og det andet. Han går sådan meget katatonisk rundt og ender sig foran fjernsynet. Så, da han så endelig får fat på mor og tænker, Nå, men nu kan han fortælle, hvor hun er, så kan det da være, at han får det knus. Men det gør han stadigvæk ikke. Mm. Det, det hele er omkring den lille pige, selvom han lige har været ude for noget meget traumatisk. Så det synes jeg er lidt, øh, ja, er der, er der lidt svigt her måske fra forældrene. Ja, øhm, ja jeg, jeg, jeg godt forstår det. Synes jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan godt forstå, jeg godt forstå ja. at, de, at de selvfølgelig gerne vil have fat på pigen, og hun er den yngste, og, og det ene og det andet, men, men jeg synes jo bare, at de har flere børn og bekymrer sig om, at det er jo ikke, fordi han er faldet og slået knæet, altså han har blod og mudder i hele ansigtet, og lige været ved at blive et af et, et, et gespændst træ, som så er blevet fløjet væk i en tornado. Jeg kan sgu godt forstå, at han er chokket. Ja, så, helt klart. Men, men jeg synes, den er effektiv. Det er hurtigt videre, altså... Hun, hun forsvinder ind i, ind i klædeskabet, og så har vi fået sat op, at der er altså kommunikation gennem fjernsynet, når der ikke er nogen kanaler på. Og, og det er alligevel inden for et par minutter. Jeg synes, det er ret, et ret vildt setup, fordi det er det, vi skal bruge til resten af filmen. Ja. Øh, klædeskabet, der er, noget, der er en indgang i klædeskabet, og så kan man kommunikere gennem fjernsynet. Og det er faktisk spillereglerne for resten af filmen, så, så det synes jeg skulle rigtig, rigtig effektivt lavet det her. Det, det er rigtig fedt. Ja, det er ret rent, ret rent, ret effektivt, ikke? Det, og man kan, man, kan, det, man kan følge med i det her. Altså, ja. Det er tit, at jeg er jo tabt på, på Mumbo Jumbo, og jeg ved sgu ikke, hvad fanden spillereglerne er i... Øh, i det, det, det er to genre, det tit sker for mig, det er sci-fi og horror, altså, fordi, og, ja, og fantasy i virkeligheden. Altså, det er det der, hvor, hvor, hvor filmen, for at tage os med ind i et, et anderledes univers, så er nødt til at sætte nogle spilleregler op, og samtidig synes jeg, at filmen er lidt svært ved at... Øh, dels præsentere de spilleregler forståeligt for os og enkelt nok til at det også er spændende og så være lojale overfor dem ikke? ja altså Mike Myers, hvornår kan man slå ham ihjel hvornår kan man ikke og, for eksempel altså, der, der er altid nogle spilleregler og, og fordi det skal være så mystisk som muligt så venter de med at sætte dem op eller også så forklarer de dem slet ikke og så er man sådan lidt øh, altså Hvordan fanden kommer de så ud af det? Altså, Freddy, nå okay, Jamen, så skal vi kæmpe mod ham inde i en drøm. Nå, hvor ved du det fra? Ved du overhovedet, om det virker? Og sådan her? Men her er det altså helt tydeligt sat op. Det er indgang, det er kommunikationsmåden. Så skal vi så finde ud af, hvad fanden de har tænkt sig at bruge det til. Ja. Og det handler simpelthen om, at vi, vi, vi skal have noget, vi skal kunne forstå nok til, at vi har noget, vi frygter og noget, vi håber på. Ikke? Ja, 
Jeg synes, det, jeg synes, det er virkelig godt spottet, at det der med, med Robbie, som lidt, lidt øh, forsømt, lidt, der er lidt, øh, lidt svigt her fra, fra forældrene. Øh, det minder mig om, at der, der aktuelt lige nu er der jo øh, så kommet på, øh, nu er den på, på øh, jeg kan ikke huske, om det er på Netflix eller UC, øh, jeg så den, men den norske film om de forfærdelige begivenheder på Ytøja, hvor der er den norske, som er sat øh, in real time, under angrebet på Ytøjer, og, og følger nogle af de unge, der er på øen. Og så er der kommet den, øh, den internationale version 22. juli, som instruerer Paul Greengrass. Et ret interessant companion piece med de to her. Men, men uden at, uden at drive ud i anmeldelser af dem og sådan noget, der gør den øh, Paul Greengrass version blandt andet, det, den, den følger jo så også noget efterspillet. Og der er der øh, en af... Øh, der, der er der to brødre, som, som har været på øen og er overlevet, og den ene er øh, blevet skudt fem gange, overlever, men har jo selvfølgelig kraftige men af det. Og så er der en scene på et tidspunkt mellem de to brødre her, hvor ham, den sårede bror, han faktisk går hen til den anden og, og undskylder og siger, at han, han er ked af, at han har fået al øh, omsorgen og al opmærksomheden bagefter, fordi ja, det var ham, der blev såret. Øh, så derfor er det klart, at han selvfølgelig har brug for noget andet hjælp, men folk omkring er måske kommet til lidt at negligere, at Broren, som ikke blev ramt, han var altså også på øen. Han har også været nogle forfærdeligt traumatiske oplevelser øh, igennem, og har jo også brug for omsorg. Og der, 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 det, det er jo lidt på en eller anden måde det samme her. Det, det, det er jo bare, bare det godt spottet af dig, Christian, og en ret interessant ting. Poor Robbie. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, det er jo svært at vide, at man ved jo ikke, hvordan man selv ville reagere, hvis man havde tre børn, og der stadig var en, der var væk. Det kan godt være, at de føler, at han er relativt sikker, nu har de jo fået ham væk fra træet og ind i huset. Der er vel ikke noget farligt tilbage ind i huset, så der kan komme og æde ham. Men pigen er stadigvæk væk. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er en undskyldning, men jeg synes bare, instruktøren, så kan det være, man kalder ham noget andet end instruktøren, visuelt lægger så meget fokus på, at han står der helt fortabt. Tydeligvis ja. ikke, fordi han, åh oh nej, hvor er min søster? Jeg skal hjælpe med at finde min søster. Men står der og fortabt, og sådan set bare gerne vil have et knus, og have at vide, at det skal nok gå alt sammen. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er framet sådan, at man kan ikke undgå at synes, at der er en eller anden form for svigt. Nej, jamen, jeg, det, tror, det, fuldstændig ret i. det tror jeg er fuldstændig ret i. Jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, og jeg tror, det er okay, at vi føler det. Jeg, jeg, jeg synes jo, det øh, Jeg tror, det er meget naturligt. Jeg tror simpelthen, du har ret i, at det, det handler om, det er, at i forhold til, hvad der er sket med Carol Ann, så er Robbie relativt, øh, i relativ sikkerhed på det her tidspunkt. At, at det er, de har et barn, som er væk. Det er mere presserende at finde hende. Det er klart, at de ultimative overskudsagtige forældre ville være i stand til samtidig at beskytte Robbie samtidig med, at de leder efter hende. Altså holde hovedet koldt i den situation. Og det er måske en overmenneskelig ting at forlange. Og jeg kunne godt se, at man kunne falde i filmfælden og gøre forældrene så overskudsagtige. Mm hvor jeg synes, det menneskeligt gør dem, at, at de har de her fejl. De har også den her fejl, at i situationen panikker de og har kun fokus på Carol Ann. Men for, det er jo også derfor, at de mister Carol Ann. Det er jo fordi, i situationen er Robbie ved at blive et af tre, der har de kun fokus på ham. Ja. Så glemmer de Carol Ann. Ja. Øh, det, det, jeg synes, så det, det filmisk er en god og spændende ting, at det menneskeligt gør dem på den måde, synes jeg. Ja. Nu har vi snakket om børn i andre film, og, og specielt på Spielberg-serien. Mm. Og, og allerede her kan jeg godt sige, at i forhold til de børn, vi så i uh, Close Encounters, så holder jeg uendelig meget mere af dem her. Ja. 
Jeg er helt med dig. Altså, den ene, jeg jo virkelig godt kunne lide af, det var Lille Barry, øh, som jeg synes jo var helt fænomenal, både ja. kar- altså karakterer og spil og sådan noget. Men jeg tror også, det er meningen. Altså, jeg tror, de andre børn der, det var også det, vi talte om, at de var jo også castet og, øh, og spillet til, at man jo lidt skulle kunne forstå emotionelt, hvorfor... Han ikke har lyst til at blive. <laughs> ja. Jamen, hvorfor ja. han træffer det valg, han gør. Præcis. Ja, ja. Øh, så vi går en lille smule med der men, men jeg er enig med dig Og så kan man sige især ungerne så i 1941 Som jo bare var øger ja. til at jo indbyde ikke? Ja. ja, de er jo ja. forfærdelige Jamen jeg er, he- jeg er helt enig Altså vi rammer øh, Børnene i Jaws havde jeg jo også ret stor sympati ja. for Ja, absolut øh, Så vi begynder at have igen at ramme nogle gode <laughs> Spielberg børn <laughs> Undskyld Toby Hooper Men nogle gode Spielberg børn her ikke? Ja. Så, Nå, det, er bare, også... det er bare vigtigt at sympatien er der hvis vi skal igennem 100%. de her ting. At vi skal bekymre 100%. os om det. Fordi hvis det kun er pigen, som er adorable, eller, eller relatable, eller hvad man nu skal sige, jamen, ja. så, så, bliver det, så bliver det lidt lige meget, så bliver det sådan lidt en halv familie. Men ja. hvis, vi kan, hvis vi kan bekymre os om hele familiedynamikken, jamen, så, så er filmen allerede langt foran på point. Fuldstændig. Altså selv teenage kunne jo være meget mere irriterende. Altså hun kunne jo, der, jeg tror der er mange film i dag, der vil, der vil forfalde til at gøre hende altså super øre til indbydende, fordi de voksne, som laver filmen, synes teenager er enormt anstrengende. Ja. Og derfor portrætterer de hende så enormt anstrengende. Ikke? Øh, men det bliver ligesom på en eller anden måde, et, synes jeg, altså helt fejlplæg, bare fordi vi alle sammen godt kan blive enige om, at med teenager, der er der et eller andet, der sker, hvor kontakten, altså stikkende til, til fornuften, om bag nakken bliver hævet ud, og så bliver de først forbundet igen, når de når op i 20'erne. <laughs> Sådan har vi jo alle sammen været. Men det betyder jo ikke, at man filmisk kan portrættere dem på den måde, fordi det er jo bare vores lidt fejlagtige billede af det. Altså, de, de, de er jo, det er jo enormt spændende karakterer og personer, som kæmper med en masse issues, og ofte liv og død i deres situation. Altså, det er jo, det er jo, der kan jeg bare virkelig godt lide, at ja, hun driller sin bror, men og, og, og ja, hun vil hellere være et andet sted, og hvilken teenager gider være hjemme hos sine forældre, de vil da hellere ud og øh, flytte med kærester, og altså leve livet, og gøre alt muligt andet, og bare helst ikke styre sig og have videre deres forældre, hvad de skal lave og sådan noget, men det, altså, derfor kan det godt stadig være gode, sympatiske karakterer, som det også er her. Ja, absolut. Og jeg synes da også, det er meget sødt, der hvor de driller hinanden ved, ved bordet, ikke? og Caroline er helt med på den, hun griner og smiler og sådan, ikke? Det er sgu sådan et hy- lidt hyggeligt søskende drillerier. Præcis. Det, jeg er spændt på, hvad du så siger om, øh, om øh, ungerne i IT, når vi når der til. En helt udmattet Steve Freeling, farmand, han sidder hos øh, nogle paranormale efterforskere 
jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvor lang tid der er gået på det her tidspunkt. Øh, men der er et tidsklip af en eller anden art. Han fortæller, at familien er ikke gået til politiet. Nok lidt, fordi de ikke rigtig ved, hvad fanden de skulle sige. Vi, vi kan tale med vores datter igennem fjernsynet. Altså, ja, det, det må være det, der er årsagen, hvis jeg skal undskylde dem lidt, men det kan vi jo tale om. Øh, han siger, at familien er ligeglad med alle de der forstyrrelser, der er i huset. Det eneste, de vil, det er, at de vil have deres datter, Caroline, tilbage. Efterforskerne, som er anført af Beatrice Strait, og så øh, har hun sine to assistenter med, øh, øh, Ryan og Matt, Mike. Marty. Marty, tak. De kommer hjem til familien Freeling, og, øhm, øh, og en af de der assistenter fortæller stolt om et event, hvor han med timelapse-kamera optog en legetøjsbil, som på, hold nu fast, på blot syv timer bevægede sig på tværs af et lokale helt af sig selv. Det var umuligt at se med det blotte øje, men det, det, det er det vildeste, de nogensinde har oplevet. Og så nikker far bare og siger, Aha. og så åbner han døren ind til børneværelset, hvor møbler og legetøj flyver rundt. Over kaffen, der foreslår de rystede efterforskere så, at det her, det måske ikke er spøgelser. Måske er det poltergeists, som er på besøg. Øh, og mens de sidder med kaffen, så sker der så flere begivenheder lige for, øh, for snuden af dem. Øh, og efterforskerne siger her blandt andet også, at spøgelser, de hjemsøger et sted, typisk et hus, og kan blive i overvis, hvor poltergeists, de er bundet til en person, og typisk forsvinder efter nogle måneder. Der er flere ting her, Christian. Øh, jeg synes, det er fint nok med det her tidsklip, hvor familien delvist har vendet sig til situationen. Fordi det ser vi også, at, de, at mor er meget mere afslappet omkring de her paranormale begivenheder. Øh, far er tydeligvis gået lidt i forfald. Men er det virkelig troværdigt, at de ikke har meldt Caroline savnet? Eller er, de, er det troværdigt, at de ikke er mere paniske, måske især mor? Eller er, er, er det simpelthen fordi, er, er det fordi, at vi skal tage det for gode varer, at de ikke øh, ved, hvad de skulle sige til politiet, og at de ikke er mere paniske, fordi de stadig kan høre og mærke, at Carolina er i huset, eller, eller, hvad, eller, eller hvad, skal, hvad skal vi sige der? Det er den ene ting, og så kan vi bagefter tale om øh, begrebet poltergeist. Ja. Altså, hvis, hvis de har besluttet sig til, at de ikke kan gå til politiet, fordi politiet sikkert ikke tror på dem, så har jeg måske læget brug for en scene, der siger det. Ja. De behøver ikke at skændes, men bare det, at de har overvejelsen. Skal vi gå til politiet? Ja. ja, det kan vi godt, men hvad fanden skal vi sige til dem? De tror, at vi har slået hende ihjel, eller et eller andet. Nej, så må vi nok hellere vente, og vi kan jo stadigvæk kommunikere med hende. Og så går der noget tid, og så er de nødt til at snakke igen, og så siger de, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Der må der være nogen, der ved noget om spøgelser. Klip til at far, han sidder hos Ghostbusters. Jeg synes altid lidt, det er et issue, når man laver de her tidsspring, hvor der er sket så markant en udvikling med karaktererne. Altså, jeg, jeg kan købe tidsspring, når, når der ikke sker en udvikling med karaktererne imens. Eller, når vi meget tydeligt har fået sat godt, der er, der er ved at ske det her sammenbrud med karaktererne. Jeg, jeg har bare brug for, som du også siger, en reaktion umiddelbart efter, at Caroline er forsvundet, og de finder ud af, at de kan tale med, eller at de kan høre hende igennem fjernsynet. Jeg har brug for en eller anden hvad, hvordan reagerer forældrene på det her, i stedet for at skulle slippe dem, springe frem, og så skal jeg reconnecte med familien. Ja. Ja, da, da, det, jeg synes altså lige, det er at jeg taber sgu lige lidt der. Men ja. ja, fordi det... Altså, hvis det er Spielberg, der har skrevet manuskriptet, så tænker jeg, enten så skal han have en forklarende scene her, eller også så skal der altså være et setup, ligesom vi så på... Øh... På Sugarland Express for eksempel, ikke? og hun siger, sådan og sådan, vi skal have flygtet. Og han siger, ej, det vil jeg ikke. Klip til, at han kommer ud i en forklædning. Det kunne man jo sagtens her, at, at ja. de bare siger, vi skal gøre et eller andet. Hvad, hvad fanden skal vi gøre? Hvem kan vi overhovedet gå til? Klip til Paranormal uh, Investigation. Ja. Øhm, 
Men... Det, prøv, det er fuldstændig rigtigt. Det havde været helt den klassiske spil, den ting, vi har talt om på så mange andre spilbrik. Du var fuldstændig ret. Øh, han kunne have stået og sagt, vi må gå til politiet. Jamen, de vil jo ikke tro på os. Men hvad fanden skal vi? må da gå til nogen? Vi må, der er de her paranormal. Aldrig. Jeg skal aldrig nogensinde til dem. Og så hører vi en mommy for fjernsynet, og så står de og kigger på hinanden, og så klip til, at han sidder der. Ja. Sådan et eller andet. Det er øh... so right. Det havde været det oplagte sted at gøre det. Ja, den klassiske Spielberg-ting, der mangler der, ikke? Jo. Øh, så er der det her med, hvad er et poltergeist? Øh, jeg, simpel- jeg spørger nu, og det spoiler, øh, hvad der sker her senere i filmen. Når de nu siger, at spøgelser er bundet til huse og steder, men poltergeists, de er bundet til personer. Jamen er det så ikke reelt spøgelser, vi har med at gøre her? Fordi de er vel ikke, jeg ved ikke, altså jo, de er på den måde fascineret af Carol Anns uskyld, som vi kommer til at høre senere, og lyset fra hende. Men de er vel bundet til stedet? Altså det er vel fucking, fordi det, det har vi jo ikke nået til nu at få den information, men det er vel fordi huset er bygget ovenpå en kirkegård, hvor gravstenen er flyttet, men ikke øh, ligende. Den, den information får vi jo først senere. Og det slutter, når de sluger huset til sidst. De følger jo ikke efter familien videre herfra, i den her film i hvert fald. Så er det vel ikke poltergeist, så er det vel spøgelser? Altså, jeg tog det jo som, at det, det, de, det de er bundet til, det er The Beast, og ikke huset. Okay. Okay. At det, fordi der er, der er på et tidspunkt, hvor, hvor hun får sagt, at, at der er noget, der holder dem fra at gå ind i lyset. At der er noget, der, der, der holder dem her. Og det tog jeg som, at det var The Beast, som holdt dem fast, og det var derfor, det var poltergeist, i stedet for spøgelser. Okay. Men det passer så ikke det med i forhold til huset, det er du fuldstændig ret i. Fordi altså, så, skulle de jo, så skulle de jo først forsvinde, hvis de besejrer The Beast. Ja. Og det, det kommer der jo ikke noget af. Så jeg tror, de, jeg tror ikke, at de er helt sikre på, hvad det er for nogle termer, de vil bruge til det her. Nej, og, og jeg vil sige, at vi kan ikke retconne det med, at, at øh, fordi der, der kommer noget viderebygning, der giver nogle andre forklaringer på nogle af tingene og sådan noget i toren. Men det er jo irrelevant her, fordi det er jo ikke det er jo ikke fordi, de har tænkt, haha, vi holder den sande forklaring tilbage til toren. Det har vi tænkt der. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej, og så øh, lyder det federe af filmen. Den hedder Poltergeist i stedet for Ghosts. Og så, ja, præcis. <laughs> så det, det går ikke, at de kommer ind og siger, ja, I tror nok, det er Poltergeist, men det er faktisk et Haunted House øh, Ghost Story, vi har gang i her. <laughs> ja. Ja. Ej, ej, jeg, jeg synes, der er nogle semantik, som de ikke hold, helt holder sig til, ikke? at Øh, vi skal også se det senere, ikke? at gravstenene, de ply- eller hvad hedder det, kisterne, de kommer op ud af ingenting. Hvor, hvorfor gør de det? Hvad fanden mm. har det med det hele at gøre, hvis de er poltergeist? Ja, men fordi det er vel, altså, ja, fordi det er, det er jo derfor, at det her, det sker, ikke? Det er fordi, der er gravfreden er forstyrret. Ja, ja det, er derfor, de stadigvæk, det er derfor, de stadigvæk er her, men så ja. fortæller filmen jo, at The Beast er den, der holder dem fanget her, så de ikke kan flygte. Ja, så ja, den, 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 it plays fast and loose med lidt forskellige regler for det her, synes jeg. Ja. Okay. Det, så, så er det ikke bare mig, der... Øh, hvis jeg har misforstået noget her, så har du i hvert fald også. Det er det, vi siger, ikke? Ja. Det kan være, at der er nogle lyttere, der kan fortælle os, hvordan øh, spillereglerne reelt er i, øh, i den her film her. Og igen, man må ikke snyde og, og inkludere noget fra, øh, fra toren. Øh, det er... Hvis der sidder nogle poltergeist derude og lytter, så kan I, så kan I lige sende en mail. Ja. Vi hører, os, vi hører gerne egentlig, fra jer. Ja, hvordan det egentlig hænger sammen her. Men kun Explain på mail. The rules, please. <laughs> kun på mail. I behøver ikke kigge forbi, det er okay. <laughs> Så skal jeg høre på min gravhunde, der gør og gør og gør og gør, mens I er der. Så tag hen til Christian i stedet for. Eller kan I, I kan aflevere personlige beskeder hos Morsingborn. Hvad var det, vi har sagt på en anden podcast? Henvendelse ja. hos uh, Nykøbing Mors Kommune. Ja, præcis. <laughs> det er skide godt. We've been trying to hold ourselves together as a family. 
Of course, no one's been sleeping much. Stephen has missed so much work. But he's been wonderful, really wonderful. How long have you been investigating haunted houses? Well, Mrs. Freeling, I... Diane. Diane, the determination as to whether your home is haunted is, is not very easy. I, what I meant to say was it might very well be a poltergeist intrusion instead of a classic haunting. There's the difference. Did you see that? There'll be two more in a couple of seconds. They always travel in pairs. Dr. Casey. Got to be quicker than that around here. It's electrical. You can, you can smell the charge. You were saying about poltergeist? Poltergeist are usually associated with an individual. Hauntings seem to be connected with an area. A house, usually. Poltergeist disturbances are of a fairly short duration, perhaps a couple of months. Hauntings can go on for years. Are you telling me that all of this could just suddenly end at any time? Yes, it could. Unless it's a haunting. But hauntings don't usually revolve around living people. Then we don't have much time, Dr. Lush, because my daughter is alive somewhere inside this house. Om natten, der holder de... Jeg ved ikke, seance er vel ikke rigtig ordet, men på en eller anden måde er det vel det. De tænder i hvert fald fjernsyn og lys og prøver at kontakte Carol Ann. Øhm, så ser vi en række paranormale begivenheder, øh, og, og, som i hvert fald er endegyldigt bevis på, at den er helt gal. De kan også høre en øh, skræmt Carol Ann via fjernsynet, øh, og efterforsker assistenten øh, Marty. Øh, han bliver bit af noget uset ovenpå oppe i øh, børneværelset. Det vælter også ned igennem loftet med gamle smykker, og mor hun mærker, at Caroline bevæger sig igennem, igennem sig som en slags ånd. Og derefter fornemmer de alle sammen noget stort og monstrøst. Det er første gang, de fornemmer, som du sagde, The Beast. Og undervejs der fortæller uh, Beatrice Strait, uh, efterforskningslederne uh, også, at Caroline ikke må gå imod det lys, hun kan se. Det gør hun meget ud af at fortælle her. Hvad skal de nu stille op? Ja, Christian. Uh, endegyldigt bevis selvfølgelig. Øh, hvis vi manglede det på, at den er helt gal, og øh, også, at det er nogle store, voldsomme kræfter, der er, der er på spil her. De, de er, er det ikke de er ude af skide her? Ikke? Nu, nu er de godt klar over, at øh, det, det her det er måske noget, der er større og farligere, end, øh, end hvad de egentlig er i stand til at, at hamle op. Ja, jeg synes jo, filmen den tager et voldsomt øh, step i, i en retning her, som jeg måske ikke synes, den selv har lagt op til indtil videre. Det at Marty han går op for sig selv, og vi følger ikke med ham eller noget. Mm. Og så kommer han pludselig ned, og så har han blevet bit kæmpe, kæmpe stort bidmærke. Og man tænker, hvad er han blevet bit af? Hvad foregår der? Hvorfor skal vi ikke se noget af det? Mm. Hvorfor skal han ikke fortælle, hvad han blev angrebet af? Hvordan så det ud? Hvad var det for noget? Men det kommer der ikke noget svar på. Det var åbenbart ikke vigtigt nok til at inkludere i filmen, og det, det, det synes jeg er lidt dumt. Altså, han skal forestille at være sådan en paranormal øh, investigator. Han fortæller det ikke engang til sine kollegaer. De kigger bare, ja, det ser godt nok vemmeligt ud. Må jeg putte noget jod på eller et eller andet? Altså, <laughs> Præcis. Det, ja, det, det, det synes jeg skulle være lazy. Fordi, hvad fanden er det for noget? Hvis vi pludselig skal introducere et bidende monster, så altså, det vil det være som at komme ind på ind i børnenes soveværelser, så er vinduet øh, smadret åben, og vi kan høre drengen, der hyler ud fra, ud fra haven, ikke? Nå, okay, ja. Jamen, der var altså tre, der kom ind og tog ham, og så kom han ud i haven og sådan noget. men det har vi lige valgt ikke at vise. Ja. Ej, det, det, ja, det synes jeg skulle være lidt skidt. Og samtidig med, at det sker, jamen, så skal vi så se, at der er et exit 
i loftet. Øh, og der falder nogle smykker ud og forskellige ting og sager af, af ældre dato. Men, mm. men, men det får vi heller ikke sådan rigtig noget svar på. Jeg synes, at den her film har været rigtig god til at give os nogle ting, der giver mening og nogle svar sådan lidt undervejs. Øh, men her kommer altså to, to øh, events, som vi ikke får nogen svar på, og vi skal heller ikke have de brug til noget. Altså, der skal introduceres, så der er et exit her. Men hvem er det, der smider smykker den anden vej? Jeg synes jo heller ikke, der har været sådan noget fysisk manifestation derinde. Hvis det nu har været legetøjet, som blev suget ind i, ind i det der klædeskab, hvis der var noget af det, som exitede den her vej, som kunne indikere, at det ved jeg ikke, Caroline hun forsøgte at kommunikere med dem, eller et eller andet, så synes jeg, det jo giver ret god mening. Men hvem er det, Ja, udover de der ghosts, som er fanget derinde, som kaster smykker mm. øh, fra deres kister eller et eller andet, men, men hvad, hvad vil de bruge det til? Altså. Ja. Men skulle det så måske være, hvad hvis der kom legetøj og nogle af de her smykker, så man ser, at der er, det, det er Carol Ann's ting, der går igennem her, men der er også noget andet. Jamen, det er virkelig, har man fucking brug for det der med, at de der smykker kommer ud. Er det, er det virkelig bare et, et, et callback til ideen fra Close Encounters også om, at tidligere abductees, der, de, de dukker op igen? Er det bare er det shorthand for det? Og lidt, klods, og lidt unødvendig shorthand, måske? Jeg tror, de har, været, de har insisteret på, at de skal vise, at der er... De har vist en, en, en indgang, og nu skal de vise, at der er en exit også. Mm. Og det skal vi have introduceret nu, før vi skal bruge det senere. Og hvordan skal vi gøre det? Jamen, der er kun én person derinde, og han kan vi ikke lade slippe endnu. Så skal vi have et eller andet fysisk igennem. Og, og det er jo nogen, der er blevet begravet for måske 100 år siden, eller halvandet 100 år siden. De har måske fået nogle af deres smykker med fint, så losser vi dem igennem. Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er dogent, det her. Det er på en film, som ellers har været på et rigtig højt niveau indtil videre. Han bliver bit af noget, vi ikke får lov til at se, og de er sådan set lidt ligeglade med det, og så vælter der pludselig noget ud af et hul i loftet, som vi aldrig skal bruge til noget igen. Ja, og det følger op lige på et, 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 et tidsspring, hvor vi lidt mister forbindelsen med, hvor, hvor forældrene er henne, og hvorfor de handler, som de gør. Ikke? Ja. Så det, det er lige, lige, vi er lige her på et par ting i træk, der er sådan lidt øh, hårs og hårs og hurtigt videre. Ikke? Ja. Oh, my God. 
I can't hear her anymore. Caroline, honey. Where exactly do you suppose Carol Ann was playing when she vanished from sight? Diane! Where was Carol Ann playing when she disappeared? Her bedroom closet. Let's go up there. Da der er ro i huset, så taler efterforskerne om, at der måske er, som du siger, en portal ind og ud af en anden verden i huset. Robbie han spørger, om han kan finde Caroline, hvis det er, han nu dør. Så kan de jo binde et reb i ham, og de kan hive ham og Caroline ud igen, og så kan de flytte, alle sammen flytte hen et bedre sted. Øh, og så begynder efterforskningslederen så at fortælle ham sine teorier om, hvad der sker, efter man dør. Igen, tematikken om død, hvordan man skal forholde sig til det, hvad det egentlig er, og sådan noget kommer op her. Jeg synes, det er meget voksent, det her med at lade, lade et barn sidde og foreslå, at hvis han nu dør, kan han jo gå ind og hente sin søster og få hende med øh, hjem. Øh, virkelig jo et stærkt koncept og stærkt tanke fra, fra at lægge munden på, på et barn. Øh, meget troværdigt, vil jeg sige, men, men stærkt og modigt. Plus jo, helt subtilt, og det ved jeg ikke, om du fangede, da du så den første gang, så sætter det jo faktisk, altså, det sætter jo løsningen op. Altså, Robbie har jo svaret på, hvordan de skal få Caroline ud, bortset fra det der med at dø, ikke? Men altså, mm. om sig, og så gå ind i, uh, ind på den anden side og hente den med ud, ikke? Ja, jeg, jeg, jeg synes det, jeg synes det gengæld, nu var jeg lige kritisk, ikke? Så synes jeg det gengæld, de følger op med to ret vidunderlige ting her. En ting er, at han lidt naivt siger, hvad nu hvis jeg dør, så kan jeg komme ind og hente hende. Mm. Og, det, og det minder mig faktisk om en historie, jeg har hørt den flere gange, øh, men det var en, øh, en, en lille pige, som var meget syg, og øh, hendes bror, øh, hun havde en meget sjældent blodtype, og hendes bror havde den samme blodtype. Og så havde, havde lægerne sagt til mig, at du kan være med til at redde hendes liv, hvis, hvis vi kan få lov til at lave en blodtransfusion for dig af. Og han har vel været måske en 10 år eller sådan et eller andet, og han siger, det vil han gerne, han vil gerne være med til at redde sin søsteren. Og så går han hen og siger farvel til sine forældre. Fordi han tror, at blodtransfusion betyder, at hun skal have alt hans blod, så wow. han er nødt til at dø, for at hun kan overleve. Wow. Og, og, hvor, hvor, hvor er det vildt? Ja. Øhm, og og jeg, jeg tror, altså, jeg tror, børn tænker på den måde. At, at, at indimellem så kan de se en, en meget klar løsning, og de kan måske også høre, at der er en løsning, men de forstår ikke helt konceptet. Og jeg er ikke sikker på, at han forstår konceptet her, er at dø for at redde sin søster. Men, men han vil så gerne gøre noget, et eller andet. Kom med en idé, og den er jo ikke gennemtænkt. Men, nej, men stadigvæk selv, der ligger jo i det der med, at ham, i, i, drengen, der i den historie, du beskriver, går hen og siger farvel, så ved han jo godt, at jamen, jeg kan få hende tilbage, det, det kræver så, at jeg skal sige farvel i stedet for. Det, den rene selvopoffrelse er jo, hvor er det vildt, altså. Ja. Og jo, det er noget, som, som ens selv, ja, hvad fanden det er, der sker med os, som jo mere vi mister, bare en lille uskyld, og så vores eget ja. selvværd, frygt for egen eksistens, og sådan noget, tager over. <laughs> ja. Det er så uselvigt, som det bliver. Ja, det er. Det er fandme smukt, mand. Hvor er det, hvor er det en stærk historie. Og så er der den anden positive ting. Jeg synes, at det er fedt, at hun som voksen forklarer, hvordan hun tror, det hænger sammen. Det her med at dø ja. og komme væk herfra, og hvorfor hun tror, der er nogen, der bliver hængende. De har måske levet et kort liv, og de vil gerne have lidt mere, så de bliver hængende, eller dem, der har levet et fuldt liv, og så vil de have. De, de vil have. De er grådige. De vil have mere ja. og mere. Og så er der dem, der bare ikke kan finde vejen tilbage. 
til lyset. Jeg synes, det er utroligt smukt, at de får det forklaret her. Altså, hvad er premise for den? Hvad, hvad tror den her film, der sker, når man dør? Ja, øh, og, og, og hvordan kan vi bruge det senere? Og at de, de forklarer det, og det er ikke mellem to voksne, men der er altså også et barn til stede her. Øh, at filmen siger, at børn kan godt forstå mere, end voksne måske regner med. Præcis. Så, så nu serverer vi os den, vi har haft diskussionen mange gange omkring rating på film, ikke? Om, om børn kan tåle at se det her, om børn kan tåle at se det her. Og yes, jeg synes, det er meget modigt her, at den, den siger, at det der, det kan børn også godt tåle for at vide. Ja. Det, det er de sagtens klar. Jeg synes, det er en, øh, det er en film, der respekterer børnene. Ja. Altså virkelig taler, øh, den taler på ingen måde ned til dem, som, som så ufattelig mange børne- eller familiefilm, eller i går sådan en voksenfilm øh, med børn i, kom, altså, kommer til at latent at tale ned til børn. Ja. Øh, det gør jeg. Der, der må jeg sige, og det det lyder igen helt spørgsmål, om vi hele tiden kritiserer Spielberg for det, men, men det er altså et mønster, der går igen i Spielbergs film, så og hvis ikke det er ham, der har styret det her, så har øh, Toby Huber i hvert fald, øh, hvis I lyttet og lært af, af Spielberg i forhold til det her. Ja. Det er en ting, jeg synes er meget kendetegnende for, øh, for Steven Spielberg. Hvis der kommer en mand løbende ind med en motorsav, så skal vi nok kreditere Huber. <laughs> Touche! When you die, your soul goes to heaven. But Grandpa was dead. I looked at him in the hospital bed. And I was watching. But I didn't see anything go up out of him. Well, his soul is invisible, Robert. You couldn't see it. But how come Grandpa is in on television? Caroline? Some people believe that when people die, there's a wonderful light. As bright as the sun. But it doesn't hurt to look into it. All the answers to all the questions that you ever want to know are inside that light. And when you walk to it, you become a part of it forever. And then some people die, but they they don't know that they've gone. You think they're still alive? Yeah. Maybe they didn't want to die. Maybe they weren't ready. Maybe they hadn't lived fully yet, or they'd lived a long, long time, but they still wanted more life. They resist going into that light, however hard the light wants them. They just, they just hang around. Watch TV, watch their friends grow up, feeling unhappy and jealous, and those feelings are bad. They hurt. And then some people just get lost on the way to the light. And they need someone to guide them to it. So some people get angry and throw things around, like in my bedroom. Yes. Just like in school. Like some kids are nice to you, some kids are mean. Den ene assistent, Marty, ham der blev bit, han går og leder efter mad ude i køkkenet om natten, og så ser han pludselig en bøf, som kravler hen over køkkenbordet, 
og han ser midder i den kylling, han lige har spist. Og ude på badet, altså det var så den scene, du talte om tidligere, der ser han så sit eget hoved smelte, som om det var noget ud af slutningen af Raiders of the Lost Ark. Og så vælter det ellers ned med lysende skikkelser fra første salen. Og de får det sgu optaget og ser det på video bagefter. Og det virker jo som sjæle, der leder efter noget øh, her. De, øh, I bogudgaven, der blev selvfølgelig også skrevet en bog øh, over filmen, som så blev sat ud samtidig. Den, havde faktisk, den kom faktisk ud lidt før, kom ud i maj 82. Der egentlig tænkte også, hvor meget notorisk det var, at de her scener her, de var meget længere. Der var meget mere med... med med Marty herude, der også bliver, jeg tror, han bliver bidt af nogle æderkopper og, og bliver øh, frosset der og sådan noget. Der, der sker alt muligt herude. Ja, Christian. Øh, det er jo klassiske ting, man, jeg synes, man forventer lidt i en øh, spøgelsesfilm. Det er de her ting med, at folk de så ser syner og øh, tit ser sig selv eller andre dø. Øh, og, og ja, der er ting, der, der i deres syner bliver levende og sådan noget. Øh, fungerer det, at det er en god øh, trope øh, for dig at fungere det her? Øh, nej. Øh, ja, det her kunne man godt bare have klip-klip, ikke? Ja, og han skal kigge op mod en loftslampe, som så pludselig lyser ekstra kraftigt og glemter. Mm. Og så får han sit syn, og det er sådan lidt, hvad fanden var det? Hvem, hvem er der, der pludselig laver syner også? Øh, ja, det, jeg synes filmen den, den bevæger sig længere og længere væk fra, fra det gode setup nu. Det, det, det er fjold, det der, og, og der, hvor han står og grætter i sit ansigt, og der falder klumper af og sådan noget der, det, det er slet ikke mig. Jeg, jeg synes, effekten er ret dårlig, må jeg nok indrømme. Øh, så heller noget smelteeffekt. Det, det er jeg ret vildt med. Jeg synes, jeg synes også, det er, jeg, jeg synes, det er unødvendigt her. For, for den, det er som om, at det synes, de har været sjovt at have med, fordi de skulle have nogle... Øh, scary effekter med det, de har synes har været scary effekter, eller fascinationsting med det her med spøgelser. Jeg synes jo, det, der er relevant i den passage her, det er, at de får optaget øh, nogle poltergeist på video, både så de kan tage beviset med videre til hende, der kommer lige om lidt, men også bare for, at altså, det gør, at de kan se, at det er ikke bare noget, vi, vi forestiller os, eller noget, der er en eller anden masse psykose, vi lider af. Men netop derfor, fordi det er pointen med optagelsen, så netop derfor gør det jo scenerne med Marty, der har visioner overflødige. <laughs> ja. Fordi det er som om, først så åh, ser han noget, der ikke er virkeligt, og så klipper vi til, at de optager noget, der er virkeligt for at understrege, at det her det er ikke bare er noget, de bilder sig ind, eller fælles forestiller sig. Det, jeg, jeg, jeg synes, den taler imod sig selv med at have de to scener lige efter hinanden, og jeg vil klart også, ligesom dig nok, undvære bøf, der kravler og midder i kylling og ham, der Øh, florhuden af sig selv ud ved spejlet. Det, det, jeg vil helt klart have økset dem ud. Jeg vil faktisk sige, der er i, øh, i toren, der, der kommer der faktisk nogle ting, der er øh, en af karaktererne, der også har sådan nogle scary visions omkring, hvad der sker og sådan noget, som jeg faktisk synes fungerer bedre. De, der er så også en motivation for, hvorfor de sker i den film og sådan noget. Som, ja, det kan, være, det kan være, der bliver en lejlighed til at tale om det en anden gang. Øh, det, det er faktisk, det, jeg synes faktisk, det er lidt et lavpunkt for mig i den her film. Det her. Ja, det er køkkenet. Ja. Øhm, ja, men det, det er inde i stuen, det... Altså, jeg synes jo, scenen i sig selv er, er, er ret spændende. Altså, nu kommer der endelig et poltergeist, og de, de ser det alle sammen, og de optager det på video. Øh, men jeg synes, det vi ser, altså, øh, det, det som karaktererne ser, som kommer ned, det virker som en ånd, omgivet af en masse små kugler. Men når de så øh, ser det igen på video, så er det pludselig en hel masse forskellige ånder, Præcis. Så det, altså for mig er det pludselig noget helt, helt andet, de ser på optagelsen, end, end det, der rent faktisk var der. 
Øh, og det er jo ikke sådan, at vi ikke får lov til at se, hvad der var derinde, øh, at vi kun skulle se reaktionerne fra de andre, og så, kan vi, og så må vi se optagelsen bagefter. Men, men vi har jo set, at det ikke var en hel masse forskellige spøgelser, så den, 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 den holder jo ikke, hvad den lover. Altså, den, den finder pludselig på ting. Jamen, det, du så, var ikke det rigtige, men videokameraet kan vise det rigtige. Det, det giver jo heller ingen mening. Nå, nå, Gud, jeg tror du var ved at fortælle om det, som en, du synes, det var en god ting, at, at, at der er en ting med, hvad øjet opfanger og sådan noget, men så kan man faktisk gå ned og dokumentere og se, oh shit, det er det her i virkeligheden og sådan noget. Ja, yes, det, synes, jeg, det synes jeg virkelig ikke var godt. Nå, okay. Nå, okay. Ah, der, der er vi så splittet, fordi lige præcis den del kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg, jeg synes, det ser fedt ud, det de ser med, det, med, det bare, med, det, med, med øjet, men jeg tænker hele tiden, at det er én entity. Mm. Men det, for mig det er det jo også hele pointen med, at, altså, at øjet øh, ser én ting, og sådan noget, men nu kan vi faktisk gå ind, og så kan vi se, oh shit, det er faktisk det her virkelig. Det, det må jeg sige, det synes jeg altid, der er sådan noget både spændende og potentielt, og samtidig creepy med det her med, hvordan øjet bedrager. Ja. Øh. Yeah. Jeg, jeg synes bare, det vil, det vil, for mig ville det have virket bedre, hvis når vi skal se deres reaktion på det, at, at vi så så alle de her forskellige personer, som kommer ned ad trappen. At vi, at vi først får lov til at se det på video, det, det synes jeg tager lidt fra det. Ja, okay. Interessant. Fedt. Jamen, øh, så fandt vi et punkt, hvor vi ikke helt var, øh, var enige. <laughs> it was bound to happen. It was bound to happen. Uh, utroligt, det kan ske tidligere på, på den her. Næste dag, Christian, der bliver Robbie øh, og hunden Ibos sendt med taxi ud til bedstemor. Og det er jo, skal jeg forstå sådan, at, at Dana, hun er øh, enten det ældre, eller så kan hun være hos sin kæreste, må man gå ud fra. Og, og Robbie, han skal så sendes væk, selvfølgelig for at beskytte ham. Efterforskningslederen, hun tager de artefakter, der faldt ned igennem loftet med sig, og hun siger, at Ryan, han bliver i huset, men, men Marty, ham der er blevet bit og har spist... Øh, kylling og set levende bøf og set sig selv gå i opløsning i, i, i spejlet. Han tør ikke være der mere. Så nu bum, så er han skrevet ud af filmen også nu her. Hun siger, at hun selv snart kommer tilbage, og hun tager hjælp med. Og så prøver mor i et kort øjeblik at åbne døren ind til Carolands værelse, men energien derinde den går helt amok, så hun skynder sig at lukke igen og, og, og undskylde. Ja, det tager til her. Hvad, hvad tænkte du om det her med efterforskningssiden? Hun siger, I'll be right back. Jamen, jeg tror på hende. Jeg synes, hun virker meget oprigtig. Også fordi vi har haft det der moment mellem mor og, og, og efterforskeren, ikke? hvor de har delt lidt fra hendes flask. Hun har nok mm. set noget shit, og, så man skal nok drikke ind imellem. Øhm, ja. Så jeg synes, der er, et rigtig godt, øh, der er et rigtig godt samspil mellem de to, og jeg stoler faktisk på, på hende, og jeg ved, at hun kommer tilbage. Hun virker meget oprigtig også. Mm. Øhm, Enig. Så, så når hun siger, I'm coming back, så, så tror jeg på det, og, og, og det gør mor jo selvfølgelig også. Så, så jeg er helt sikker på, at, at de nok skal få det løst. Uh, der er ikke nogen, der løber deres vej. Og så er det selvfølgelig et meget fedt setup, det der med, at jeg kommer tilbage, og jeg har hjælp med. Okay, mm. the real ghostbusters. Ja, <laughs> præcis. Who are you gonna call? <laughs> <laughs> Ja, jamen fedt og enig, og det er jo nok et meget fornuftigt træk, det der med at sende uh, Robbie afsted i sikkerhed, ikke? Ja, altså hvis vi skal have den store, voldsomme afslutning her, altså så kan vi jo ikke, kan vi ikke sætte børnene over styr. Nej, jeg er stadig med ham. Han har også sagt, jeg er klar til at dø for min søster, og så okay, maybe ja. you go away now. <laughs> ja, ja, når man tænker, at det kan nå et højere niveau, et, et vildere splatter drabs niveau, når ja. børnene nu ikke er der, ikke? Jo, jo, jamen, det er også rigtigt. Fars chef, det er jo så nyligt afdøde, øh, James Karen, han kommer og, øh, og spørger til far, og så vil han vise ham noget. 
Han er bekymret for, at farmand Steve Freeling han er ved at skifte til et andet firma, fordi han er deres bedste sælger. Så derfor tilbyder chefen familien et nyt hus på toppen af bakken med udsigt over hele byen og med et, et synes han, lidt forsinket partnerskab i firmaet. De skal bare lige have fjernet den kirkegård, der ligger på bakken først, men som man siger, det er jo ikke værre, end øh, hvad de tidligere har gjort. Prik, prik, prik. Fordi Quester Verde, som jo også er der, hvor deres hus ligger, det er også bygget ovenpå en tidligere kirkegård. Og, og far han tænker lidt over det, sådan lidt, nå, ja, okay, nå, men hvis I, ja, hvis, hvis I bare flytter gravene, og så et andet sted hen, og så, så det er det nok okay. Vi hører så også her, at hun er født i huset. Christian, den information om, at Caroline er født i huset, det, det betyder jo ingenting senere. Altså, det har vel ikke nogen indflydelse. Det vil ikke, øh, vi, f- vi får i hvert fald ikke at vide, at det er derfor, hun er, har en særlig forbindelse til det her. Nej, ikke andet end en antydning. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, for det kunne de jo sagtens have brugt til noget. Det kunne de nemlig sagtens have brugt til noget. Hvad, nu, nu, det er jo en, den vildeste kliché i sådan nogle haunted house-ting her, at det selvfølgelig er det bygget om på en kirkegård. Meget af den kliché stammer jo fra den her. Der er også mange, der siger, at det er klichéen om, at det er bygget oven på en indianerkirkegård, men det er det jo ikke her i, øh, det er det jo ikke i Poltergeist. Det er jo, øh, hvad er det, Pet Cemetery, det er en øh, ja. indianerkirkegård i stedet for, ikke? Der er bare rigtig mange, der tror det herfra. Og hvis de chefen kaster også lige henkastet replikken om, at nej, jamen, det, er jo ikke, det er jo ikke som om, at det er hellig grund og en, en, en hellig indianerkirkegård, det her. Det er bare en almindelig kirkegård, vi har flyttet graven, ikke? Ja. Så selvfølgelig senere for at vide, hvad der er løgn i det, han siger. Men løgnen er jo ikke, at det er en indianerkirkegård. Nej, Pet Cemetery-bogen er vel først for året efter, ikke? Øh, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det er 83. Så, så, så hvad er Christian? Hvad, men, men alligevel får vi jo den her ting med, vi, man, for, man ved jo godt her, at det er det, der er galt, ikke? Når det er, han siger, hey, det er jo bare det, vi har gjort nede i Kristoverde også. Det er vi også bare bygget om på kirkegård. Så altså, som ny til filmen. Du forstår vel godt præmissen nu, ikke? Øh, jo, delvis. Øh, altså, på, på det her tidspunkt, der tænker jeg, nå, de er nok blevet sure over, at de har relocated deres kirkegård. Mm. Øh, ja, på det her tidspunkt havde jeg ikke regnet ud til, hvilket, øh, i hvilken udstrækning de havde flyttet, mm. quote on quote, øh, kirkegården. <laughs> men, men, men jeg synes, det er ret tydeligt her, at der er noget, der er noget mere end bare det. Jeg synes, det er meget fedt, at de får det leveret, som de gør her, at det ikke er til aller, aller sidst, Øh, hvor han hænger ved at dø, eller et eller andet, og han siger, ja, bla, 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 og så kommer afsløringen. Men det, de kommer det snigende sådan her. Det virker stille og fredeligt, og nå, ja, der fører den kirkegård. Nå, jamen, den skal vi også lige have flyttet, ligesom vi gjorde det andet. Ja, hvad for noget? Øh, så det, det, jeg, jeg synes, det er, ret, det er ret fedt reveal her. Og det ser jo godt ud, og jeg kan godt lide, at han ikke er så sleazy, som de godt kunne have gjort, hvis de havde været sådan en rigtig karikeret cheffigur her, ikke? Ja. De kunne sagtens have givet en mere gas på ham også, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at, at han er sådan lidt nonchalant, og, og at de selvfølgelig, han tror ikke på, at han er syg, så, så de prøver på at give ham mere i løn for at være sikker på, at han bliver der, fordi det er ham, der har solgt 42 procent af alle deres huse. Jesus Christ, du sagde, at han var en god salesman, ja, det tror jeg fandme på. <laughs> øh, så jeg, jeg, jeg er ret vild med den her scene, jeg synes, det er en meget subtle måde at få det forklaret på, hvordan det egentlig hænger sammen. Det har fandme har været en stor cemetery dernede. Øh, ja. Men altså, jeg ved ikke, om det er hele byen, der jo har... Altså, eller om det bare er øh, nogle centralt beliggende huse, eller der, hvor de startede og sådan noget. Det ved jeg ikke. Hvad siger han? Siger han 300 square foot, eller sådan et eller andet? Cemetery, okay. de har flyttet. Det har været en stor kirkegård. Ja. <laughs> One of your 
children was born in your house, huh? Carol Ann. I understand that she's missed a lot of school. One of Trask's daughters is in the same nursery class. She got the flu as well, huh? Yeah, we all got the same thing. I'm sorry. I didn't see her. She's around. Listen, I wonder if you'd mind if I asked you a question. You know, are you thinking about I leaving Westerberry? I mean, how could anyone in the world have a problem on a day like this? How's that spot for a bay window, huh? Yeah, well, it's pretty nice if, if you're living up here, but uh, not so great down there in the valley having to look at a bunch of homes cutting into the hillside. Well, you don't have to live in the valley anymore. What are you saying? We're starting phase five right here where we're standing. All of this can be your master bedroom suite. That can be your view. Interested? Well, Mr. Teague, you know, that's a generous offer. Uh, I, I'm just You're not a developer. You're responsible for 42% of sales. That's almost half of everything down there. Almost $70 million worth of dwelling and properties. Now, that's a whole generation of security that nobody can put a price tag on. Now, look, <laughs> I know we should have made you a full partner three years ago. Well, I don't want to lose you now. How much room for pool is there? We own all the land. We've already made arrangements for relocating the cemetery. Oh, you're kidding. Oh, come on. I mean, that's sacrilegious, isn't it? Oh, don't worry about it. After all, it's not ancient tribal burial ground. It's just people. Besides, we've done it before. When? In 76. Right down there. Quest of Verde? All 300 acres, and let me tell you, it was quite a deal. No, no, but I never heard anything about it, though. Well, it's not the sort of thing one goes around advertising on a billboard or on the side of a bus. What are you worried about? Friends and relatives can visit their loved ones in Broxton Memorial Park. It's only five minutes further, for Christ's sake. Oh, yeah, well, five minutes, you know, that's, that's no great hardship. And I suppose I'd be okay. Okay with who? <sighs> Whomever might complain. Nobody's complained until now. Så Christian, så øh, sker det. Tangina, hun ankommer til huset. Ja, hun gør jo lidt af en entré. Hvordan, øh, hvordan har du det med den gode Tangina og, og hendes entré her? Jeg synes, det er fedt. <laughs> øh, når jeg ser hendes look, altså solbrillerne er sådan meget øh, 70'er solbriller, men allerede da hun sådan begynder at tage sig til bryster og sådan noget, tænker jeg, åh gud, nu bliver det sådan helt over the top, clairvoyant-agtigt. Åh, ja, nu håber jeg ikke, at jeg støder nogen derude, men jeg hader de der programmer i fjernsynet. Hvis jeg kommer forbi dem, så skynder mig at klippe væk. Altså, folk der går rundt og mener, at de kan mærke et eller andet i lokalet. Åh, det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes faktisk, hun er ret fed, mm. fordi hun ikke sådan påråber sig en masse attention mere end det, hun sådan lige har behov for. Det, det synes jeg er rigtig fedt, og, og selvfølgelig så skal far jo ikke være troende på det. Så vi, vi skal have en skeptiker, og så skal hun på en eller anden måde overbevise dem, og så skal de finde hinanden, og så, så skal de lave et eller andet sammen. Altså det, det, jeg er ikke sikker på, om det har været klassisk på det tidspunkt, men det er det i hvert fald i dag. Så jeg, jeg synes, det, det er rigtig fedt. 
hun er præcis det, man forventer, men opfører sig ikke, som man forventer. Så, så det er straks en karakter, man faktisk synes om. Og, og, og det gør jo også bare, at når vi senere øh, skal have den store øh, forgrummede forklaring for hende, så er det bare vigtigt, at vi også føler, at hun er en. Hvis vi ikke kan relatere til hende, så er det i hvert fald en, vi synes om. Øh, fordi hvis hun er utålig nu, så er det mere eller mindre ligegyldigt, hvad hun siger senere. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er fuldstændig enig. Jeg elsker hende fra første øjeblik, og jeg, jeg synes simpelthen, at hendes entré er fantastisk. Det er også helt det her med, at måden de har framet det, vi ser først ikke hende, for hun går om bag væggen, mens de andre de taler for shit og det ene og det andet. Og så, så stopper kameraet, stiller sig til vi. Generelt er der meget med, at kameraet i den her film er, er i frøperspektiv og kigger op. Det er dels jo meget selvfølgelig fra børnenes øh, perspektiv. Det var noget, Spielberg var ret vild med på det tidspunkt. Det skal vi også se, når han laver IT. Men, men det, det, det er så sat, framet lavt, så der er plads i billedet til, at det er en kæmpe, der kommer rundt om hjørnet. Og så kommer lille Zelda gående rundt. Og, og hun er jo, altså hun, hun er hvad, øh, 4-3, så hun er sådan de der 125-130 cm høj. Ja. Men hendes personlighed er jo kæmpestor. Jeg synes simpelthen, det er, det er helt... Jeg synes, det er helt, helt fænomenalt. Det er også det, der med, der, der hun så, så går hun rundt ovenpå øh, og kigger, og faren er skeptisk. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad det der med, at faren han er skeptisk, fordi for fanden, alt det, han har set, så må han jo være troende nu på, at der er de her ånder. Men han, han, det er så, han synes måske så bare, hende her, hun virker som en charlatan. Det er vel det, der er pointen i det, går jeg ud fra. Fordi han er vel ikke skeptisk på, om der er spøgelser. Nej, jeg tror, han er skeptisk på, at det skal være hende, der skal forestille at være eksperten. Den, og den køber jeg. Den køber jeg fuldstændig. Så det er bare fedt det der med, at han står og prøver at sende, øh, hun skulle jo være klar variant, så han står og lader, som om han kan sende tankeoverførsel op til hende, ikke? Øh, og joker med, at det kunne hun ikke høre, det ene og det andet, fordi hun svarer ikke. Og så står de og visker senere nede, og hun siger, jeg prøvede at sende tanker over til hende, men, men hun svarede ikke. Øh, hun skulle jo ellers være variant. Og, og det kan hun så høre, Ja. Selvom de visker, så hun træder frem. Det er jeg jo også. Jeg gider bare ikke svare på de der flæbede kommentarer, du kom med før. <laughs> så, jeg synes, hun er fantastisk. Det må jeg sige. Så den gode Tangina, hun har så undersøgt huset og konkluderer, at det onde, det stammer fra skabet op på værelset, hvilket mor Diane, hun er enig i. Så fortæller Tangina, at der, der findes ikke nogen død. Det er blot en overgang til en anden tilstand. Og som du var inde på før, jamen, altså, vi har jo nogle teorier omkring, hvad den her film, den hvordan den mener, tingene hænger sammen. Og det er jo som altid, når vi har talt om film med, med et religiøst tema, eller med et politisk tema, eller med uanset hvad, så er man jo ikke forpligtet til at være enig med filmen, eller tro på den, for at nyde dens historie. Bum. Hun fortæller, at de her hvileløse sjæle, som er på stedet, de slet ikke er klar over, at de har mistet deres livskraft, og at lyset det er kommet efter dem. De klynger sig til Carol Annes livskraft, som er deres stærkeste forbindelse til livet, og så siger hun, Carol Ann, hun er den eneste, der kan guide dem ind i lyset og videre, men hun, Carol Ann, vil kun lytte til sin mors stemme. Men Tangina siger også, at der er en mørk og ond kraft til stede derinde. Tangina ved ikke, hvad det er, der har fået den herhen, og hvorfor den er hvileløs, men der er sket noget slemt, som var stærkt nok til at så hul ind til vores verden og tage Carol Ann. Det, det må jeg sige, i forhold til det, der vi, vi talte om tidligere, sådan, det skal vel så være sådan, vi skal forstå det. De her poltergeists, der er der, de render hvileløst rundt. De er tiltrukket af Carol Annes livskraft. 
det der mørke kraft som du taler om, det er blevet, det skal vi vel så forstå, at det er den, der er blevet vagt til live, fordi der er begået den her helligbrøde ved at bygge huset oven på kirkegården, uden at man har fået flyttet line, som vi får at vide senere. Så derfor er der sket et eller andet paranormalt, som gør, at sjælene er forhindret i at gå ind i lyset, måske fordi den onde mørke kraft er der, og derfor bliver de nu i stedet for Derfor er der flået hul ind til, til vores verden. Derfor kan de se Caroline. Derfor kan de kidnappe hende på grund af hendes lys og hendes energi, som er stærkere for dem end, end det hvide lys. Er det, er det sådan noget? Jeg forstår ikke helt, hvad jeg selv lige har sagt. Nej, det gør jeg heller ikke helt. Fedt, mand. <laughs> altså, der, der, <laughs> der er jo ikke nogen 100% svar. Så det, det, jeg har fået ud af det, det er, at øh, altså, kirkegården er, er blevet forstyrret. Og det er derfor, alle de her sjæle, de sådan ligesom vandrer rundt og ikke kan finde fred. Og burde selv kunne finde hen til lyset. Men den her onde ånd, om den så er en af dem, eller den er blevet tiltrukket, eller hvad den er, det, det kommer der ikke noget svar på. Men den, på en eller anden måde vil den have magten over de her sjæle, som ikke kan få fred. Og den ja. ved, at den eneste måde, den kan gøre det på, det er ved at have et eller andet, som sjælene synes er mere tiltrækkende end lyset. Og ja. det er derfor, den har kidnappet Carol uh, Ann. Og, okay. og så lader den som om, at den er et barn, ligesom Carol Ann. Så den kan holde hende hen, det siger hun jo også. Ja, præcis. Uh, Tangina, at, at den, den lader som om, den er et andet barn. Fordi så længe den har kontrollen over hende, så har den også kontrollen over de andre sjæle, der er deroppe. Så den har kidnappet hende for at bruge okay. hende som et magtværktøj. Men om den er kommet fra kirkegården, ligesom alle de andre, eller, eller hvor den er kommet fra, det forklarer filmen ikke. Nej, okay. Det giver mening. Og så kan det være, at man skal acceptere, at det er det, der måske kommer en forklaring på i film 2, fordi det kan jeg sige, det gør der. Aha. Ja. Og så kan det være, at, den faktisk, at, det, at når det er på den måde, så taler det faktisk måske ikke imod forklaringen her i, fordi det siger du, det får vi ikke en forklaring på her. Nej. nej, nej. Interesting, interesting. Nå, ja, ja, det... Ja. Sådan som jeg har forstået ja. den i hvert fald, så er der tydeligt lagt op til, at det giver mening, hvorfor man i en senere film, hvis man ville have haft lyst til at lave den på det her tidspunkt, kunne sige, godt, vi skal have fundet ud af, hvorfor The Beast er her. Hvad er ja. det, den vil? Got it. Så, så jeg synes, der er, ret, der er ret naturligt lagt op til en tor her. Ja, skide godt. Jamen, prøv at du allerede der har du øh, fjernet nogle af mine anker eller bekymringer ved, hvad den her film er. Fedt, man. Godt arbejde, Christian. To stjerner mere. To stjerner mere. Mindst dig og Tangina. Godt dame, I kan nogle ting. Apropos Tangina, nu, nu er det hendes tur til at køre en lille seans her. Øh, hun får forældrene til at kalde på Caroline. Øh, mor kærligt og far bestemt. Og så går de ind på værelset. Øh, og så har vi hele det her moment her med, at de åbner skabet, og, øh, og hun har jo regnet ud, at der er en forbindelse fra skabet, og så ned igennem loftet. Så de sender nu tennisbolde, nummererede tennisbolde, igennem øh, den her passageway her. Øh, og rigtig nok, de bliver kastet ind op i skabet, og de dukker op ned i stuen. Så vil Tangina, hun vil så øh, løse det hele ved at gøre ligesom øh, Robbie, han foreslog, tage et øh, reb om sig og gå ind i skabet hen Caroline. Men, øh, men, men øh, mor Diane, hun øh, siger jo så korrekt, at Caroline lytter jo kun til sin mors stemme, så derfor vil hun gå ind i stedet for. Så er der her lidt blandede beskeder, øh, som du også kan prøve at forklare over for mig, fra Tangina om de andre ånder, om de må gå ind i lyset eller ej. Så, som jeg forstår det, så er det, at ånderne skal ind i lyset, men Carol Ann skal ikke. Men for at få ånderne ind, så skal Carol Ann gå hen til lyset, for at lukke de andre ånder derhen, 
så skal Caroline stoppe, men de andre, de skal så gå ind i lyset, og så skal Caroline lade være med at gå derind. Er, er det rigtigt forstået? Ja. Fedt, mand. Fordi, I understood something. Sådan som jeg har forstået, altså, så er lyset vejen videre ud derfra, altså mm. til whatever, heaven eller hvad man nu tror på. Ja. Øh, så i det øjeblik, at Carol Ann, hun er væk, så skal The Beast ikke kunne nå at få kontrol over dem på en eller anden måde ved at lokke dem med et eller andet. Så skal de stå så tæt på lyset, at når hun ikke længere forblænder dem, så står de lige ved siden af lys, og så går de derind. Øh, men det er bare vigtigt, at Carol Ann ikke selv går derover, fordi så ryger hun så også hun videre til, til det hensides. Det, det er for det første, det, det, det var den, jeg næsten så 100% havde forstået. Og tak fordi du kan lappe de sidste huller. Hvad, hvad tog det os så også næsten kun 140 podcasts, før der var noget, jeg forstod? <laughs> ah, det passer ikke. This is a magic moment. Jeg, prøver, jeg, jeg, jeg falder sgu tit, hvis, altså, de her, når der så kommer sådan mumbo-jumbo-forklaringer, og så er det sådan her, bum, og det ene og det andet. Altså, jeg, jeg, det, det, må, det må jeg blankt erkende. Det er ikke min stærke side, at, øh, at sidde og bruge, bruge, altså, bruge kraft, tid og kraft på, at skulle, de, de skal skulle, altså, så skal det give mening. Jeg, jeg udfylder gerne huller selv, og sådan noget, men det skal sgu give mening. Det skal, altså, samtidig så nogle af de her mumbo-jumbo-forklaringer her. Men jeg synes, jeg synes faktisk, der var ting her, der gav lidt mening, og du øh, udfyldte hullerne for mig. Thank you very much. Anyways, mor hun går øh, igennem den her øh, ja, halsåbning, tarm, ting, haløjsa, som du kan få lov til at forholde dig til lige om lidt, øh, ind i den anden verden. Øh, far han panikker og hiver i rebet, selvom øh, Tangina hun siger det er for tidligt. Og så kommer The Beast monstret selv. Det kigger frem. Kæmpestort, monstrøst hoved her. Der, der kommer ind i børneværelset, og far han skriger og taber rebet. Men heldigvis så har mor nået at få fat i Caroline, og de to de vælter sig igennem loftet og ned i stuen. Øh, og folk de bærer øh, mor og Caroline ud i badekarret, som er fyldt med vand. Og mor og Caroline de vågner, og Tangina hun går ind og poserer foran kameraet øh, og erklærer, at this house is clean. Som er en replik, som Jim Carrey, som Ace Ventura, han senere refererer på. Og det er jo ligesom, ligesom they're here, så er this house is clean. Det er blevet sådan en meget quotable replik fra Poltergeist. Øh, ja, Christian. En, to, til. Så løste de det. Det var så nemt. Øh, Tangina kom og klarede det hele. Hvad synes du om den her, øh, denne films version? Ja, det, er jo, det er jo ikke en eksorcisme, men øh, renselsesproces øh, her. Og selvfølgelig, hvad synes du om effekterne af både den der øh, tarmkanal, de skal gå ind i, og, øh, og monstret, der kigger ind i værelset, og ja. What do you th- think, my friend? Jeg synes, det er sjovt, at de får fyret en joke af. Her var det allermest intenst. At øh, mor og Tangine, de står og diskuterer. Og så Tangine siger til hende, du kan ikke gå derind. Det skal være mig. Du har aldrig prøvet det før. Og så kigger hun på Tangine og siger, det er du da heller ikke. Nå nej, Jamen, så kan du godt gå derind. <laughs> ja. jeg, synes, den, jeg synes den joke fungerer må jeg sige. Ja, det gør den da også det er så dejligt afvæbning altså, ja. det, det, så det ikke bliver alt for alt for intenst det, det synes jeg er fedt og ja, der er også helt vildt med de der silhuetskud øh, hvor hun står op ad væggen og vi kan se far med rebet men vi får ikke lov til at se om vi ser ham kun som silhuet øh, det synes jeg altså er, er rigtig fedt det er jeg helt vildt med Ja, der er godt nok meget lysglimten her. Altså, jeg tænker, hvis, hvis jeg havde epilepsi, så skulle jeg nok ikke se den her film. Nej, er, den er på listen sammen med nogen forlystelser, at øh, det er ikke for alle. Det er sådan en rigtig triggerfilm, men øh, ja. 
Men jeg synes, jeg synes, det er intenst. Jeg er imponeret over, hvor meget de kan lave her, øh, uden rent faktisk at, at vise, hvad der foregår derinde. Øh, ja, så er der det der hoved, der kommer ud. Øh. Jeg, jeg ved, jeg, ja, det, det ved jeg ikke. Der er sådan lidt over det der... Øh, Brendan Fraser, øh, Mumien-filmen, der hvor der, før den når for, for hud og det hele på, ikke, hvor, hvor der er sådan et par tidspunkt, hvor den skriger højt. Det er der, hvor øh, Anaxonomun, hun bliver slået ihjel og sådan noget. Det, det ja. minder altså meget om det her ansigt her. Ja. Øh, jeg, jo, det, det er vel okay, men altså lige nu, vi ved ikke, hvad der foregår derinde, og vi ved ikke, hvad The Beast er, så hvilken som helst manifestation er vel lige så god som en anden. Spørgsmålet er, om det ikke havde været mere uhyggeligt, hvis vi så netop ikke havde set det, men bare så rædslen, altså så rædslen i fars ansigt og, så, og fornemmede, at der var noget, der kiggede frem, ikke skygget og faldt ind over ham eller et eller andet. Det ville nok være mere uhyggeligt for os som voksne, men, men, men det der tror jeg er måske meget godt til, hvis den er også til et yngre publikum. Ja, altså jeg synes, når vi ser den fra siden, synes jeg faktisk, at den er bedre end der, hvor vi skal se den fra fronten, hvor vi ligesom får de røde, lysende øjne og... Mm. Det er sgu ikke så meget for. Men det er ret fedt, det der two-shot, hvor far står til højre, og så kommer ansigtet vælten ud af døren. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Men, men det andet, det er jeg ikke så meget for. Nej, det er jeg helt med dig. Øh, den der tarmkanal, der, den talte vi om i starten, det er jo ikke altså, øh. det, er jo ikke, Nej. det er jo ikke fedt. Nej, vi skal se den igen, ikke? Når, når vi tror alt er over. Øh, ja. Sådan rigtige detaljer. Så, øh. ja, hverken der eller her, det er særlig fedt, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det har jeg ikke... Øh... Det er sgu ikke meget for. Men ja, jeg synes, det er fedt, at Tangina, hun får sin afsluttende øh, glamour-bemærkning, da ikke hun tager solbrillerne af og skal lige ordne håret, selvom hun er blevet blæst igennem af The Beast. Ja. <laughs> så siger this house is clean. Jeg var så skuffet, fordi jeg har jo kun set den fra Ace Ventura, ja. hvor han siger, I've exorcised the demon, i sådan en ja. rigtig sydstatsaksang, og jeg tænkte, nu kommer det, nu kommer det. Det gjorde ja. jeg fandme ikke. Nej, <laughs> Det er jo så noget, de har opfundet til, til Ace Ventura-filmen, men, men jeg synes alligevel... Det er, fordi han, det er, fordi han blander jo referencer sammen i den der, kan man sige. Ja, ja. Det, det, det er bare blevet så ikonisk, den måde han siger det på, ikke? Ja, ja. Hvad, øh, jeg nu, men jeg, jeg har selvfølgelig også så har jeg set Toren og Træeren, og, øh, og jeg har en masse minder øh, fra dem også. Så det der er, det er, at som barn, med undtagelse af de første par gange, hvor jeg kun så etteren, derefter der så jeg altid alle tre som om det ikke var nok til at få et barn til ikke at kunne falde i søvn og se etteren, så skulle jeg jo selvfølgelig sætte tårn og træen på bagefter. Og så som voksen er det jo, har jeg jo igen kun set den første her par gange, så jeg har stadig en masse sådan noget øh, fragmenter, hvor jeg ikke helt kan adskille, det kommer til at hjælpe nu, hvor vi har set så grundigt her, men ikke helt kan adskille, hvilke scener der er fra hvilke film. Så jeg har altid et par bestemte karakterer, som det altid lige overrasker mig, at de ikke er med i etteren, men først er med i tårn. Og helt klart også nogle momenter og nogle scener, som er fra primært fra toren. Så, så jeg har altid sådan en følelse af, når jeg bare ser den her, at jeg lige savner, at der er noget mere her. Øh, og jeg ved godt, nu kommer der jo en hel sekvens mere her, øh, fordi det er jo ikke slut. Men, men øh, Tangina er ude, og hele det her, den her del af det, er jo pludselig overstået her. Hvad, du, som dig, der så den første gang, for det første, troede du, at det var færdigt nu her? Og, og, og hvad tænker du om forløbet? Fordi jeg må sige, at jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super fedt, og hele der med tennisboldene igennem, og alt muligt her, der fungerer. Igen, jeg var skidelig glad med de der uger, og så der var kommet ud tidligere. Det havde været fedt, hvis det var legetøjet, og så kørte de det igen her med, med tennisbolden og ræbet. Jeg, 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 jeg er ret vild med alt det, der foregår her, men jeg har også gerne haft mere af det. <laughs> ja, jo, men altså, det, det, det er fedt, at hun har en fysisk proces også. 
øh, tennisbold og ræb og alle de her ting. Altså hun tester det igennem, før de begynder at kaste rebet og, og hun har jo nok en plan i hovedet, men hun skal lige tjekke, at, at øh, der er den der udgang, som de har snakket om. Øh, så det kan jeg sådan set godt lide, i stedet for at hun skal lave sådan et eller andet clairvoyant mumbo jumbo. Øh, det her, det, det er fysisk, så det kan vi sætte os ind i, så det er jeg faktisk ret tilfreds med. Men jeg sad lidt med en flad fornemmelse til sidst. Altså, Caroline bliver godt nok reddet, og det er fedt. Det er det, 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 der var planen, det var det, vi skulle. Det er lykkeligt, lykkeligt. Men når hun så siger, this house is clean, så tænker jeg, ja, yeah, bullshit. Altså, der var en kæmpestor, et kæmpestort monster derinde. Jeg har, det er fint nok, hvis alle de andre ånder er gået ind i lyset og væk og alt det her, men vi er sat op, at der er et kæmpestort monster derinde, der er farligt og har onde planer og kan finde på alt muligt, gør, gør træer levende og øh, lave en tornado og ting og sager. Så når hun siger, this house is clean, så tænker jeg, er hvad for noget? Hvad fanden blev der The Beast? Så den hopper jeg ikke rigtig på. Okay, du, du sad ikke med fornemmelsen af, Nå, jamen det var nok slut. Nej, nej, altså okay. del med pigen. De har pigen lykkeligt tilbage, men, men jeg tror ikke på, at, at det er over på nogen nej. måde. Jeg, er ikke, jeg, jeg regnede jo ikke med, at jeg skulle have det, vi skal bruge de sidste 20 minutter på overhovedet. <laughs> men jeg tænkte, at der må der være en eller anden en kamp eller et eller andet, når man sætter en stor adversary op, og man har nogen, der skal der skal hjælpe eller nedkæmpe, eller et eller andet troldmand, der skal hjælpe mod den store farlige drage, eller et eller andet. Altså, hvad venter jeg også en kamp? Altså, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke sætte en, en, et, et monster eller en, en fjende op, og så bare sige, nå, ja, det var så det. Han er klaret. Så, så det, ja, der, der føler jeg mig lidt snydt. Okay, men føler du dig snydt som i en negativ ting, eller, eller føler du dig sådan på den måde, at du har forventning om, at der kommer mere? Fordi Æ, bare, æ... Bare, altså, det lyder som om, du ikke regnede med, at filmen var slut der. Nej, jeg regnede ikke med, at filmen var slut, men, men jeg føler heller ikke, at jeg får det, jeg havde håbet på. Altså, jeg håber på, at, at hun siger, at det er over, og så kommer The Beast tilbage, og så er hun nødt til at komme tilbage, og så er hun nødt til at, at udkæmpe det, så hun til sidst besejrer The Beast, eller banisher ham, eller, eller hvad det nu er. Okay, nå, men, men lad os tage det, fordi det, det er jo ligesom, nu, nu kommer der jo den slutning, der kommer på det, så kan vi jo tale om, om det er forløsende i forhold til, til den forventning, øh, eller, eller om det ikke er. Fordi jeg, jeg taler udelukkende om, om du på det tidspunkt, da du så filmen, købte, This house is clean, nu er det slut. Og det gjorde du ikke. Du forventede, at der kom mere bagefter. Ja. Ja, okay. Det, der kommer, det er familien, tror jeg, det er slut. De pakker flyttekasser i en bil. De skal sgu ikke blive boende. Det kan man også godt forstå. Selvom de tror, at huset er renset, så skal de væk derfra. Mor fortæller Dana, at de skal bo på et bestemt motel. Og det, Dana genkender navnet på det motel. Og siger, ja, I remember that place. Det er fandme sjovt. Dana, hun prøver så lynhurtigt at ændre samtalen over på mors nye grå striber i håret, så Mona er lidt, hov, hvad, hvad sagde du? Jeg, jeg synes eddermame, det er sket, fordi det, det fortæller jo, at Dana, hun har været hen og knaldet en eller anden fyr på det motel. Ja. Og mor opdager det, og siger, hov, hvad sagde du? Øh, hvad, skal du ikke dit hår? <laughs> så Dana lynhurtigt ved. Jeg synes eddermame, det er en sjov øh, henkastet bemærkning. Ja, ja. Ej, jeg, jeg synes, det er, det er rigtig sjovt. Og så også, at hun kender sin mor godt nok til, at hun ved, hvad det er, hun skal sige for at ændre hendes fokus. Præcis. Fordi mor bliver straks den her, den her sådan lidt øh, flusy. Nå, synes du, det ser sådan lidt øh, punket ud, eller hvad? Ja, ja, Fordi hun præcis. vil stadigvæk være, gerne være, være smart med de unge, ikke? Ja. Men ja, det er en skide sjov bemærkning. Fandme sjovt. Og igen også meget modigt. Og, og jo noget om, altså, unges seksualitet, som, uha, det tror jeg fandme så om ikke, vi måtte tage, tage op i dag, hvis det var, ikke? Ja, altså, jeg, jeg synes, det er fint, at de har det med. Det er super fedt. Fordi det er ikke, de er, altså jeg synes jo ikke, at forældrene er poetanske på nogen måde. 
Så, så hvorfor, skulle, hvorfor skulle datteren være det? Ja, øh, præcis. Brian to bring you home right after dinner because dad wants us to stay at the Holiday Inn on I-74. Oh yeah, You what? Are you gonna do anything about this? About what? Your new gray? Oh. You don't like it? You don't think it's kind of punk? I'm on. Alt under fred og ro, Christian, det er skide godt. Filmen er slut, bortset fra, at far han har lige nogle enkelte ting på arbejde, han skal have ordnet, øh, og han, det, det kommer til at vare ind til sent. Så om aftenen så tager øh, mor et bad, og hun beder Robbie og Caroline om at gå i seng. Og så bryder helvede altså løs igen. Klonen den overfalder Robbie, hvor hun tager en øh, tur rundt i hele lokalet ved hjælp af den der efterhånden, for os efterhånden velkendte maskine, som vi har talt om på Close Encounters på 1941 på uh, Nightmare on Elm Street. Den der AD Flowers maskine, der vinder, der, der kan få et helt rum til at dreje rundt. Øh, så det ser ud som om, at man lige pludselig går på loftet, ikke? Den der bliver udviklet til Royal Wedding. Ja. Øh, det har vi talt om på andre film. Fed maskine, fed effekt. Øh, også her, synes jeg. Døren til ungernes værelse, den låser, så mor kan ikke komme derind. Og så er der dæmoniske lys og alt muligt gejl her, inklusive det der store hvide monster. Øh, hvad siger du til den del her, inden vi, vi, øh, vi går videre til det, hvor mor hun, øh, bliver blæst ned ad trappen? Hvad, hvad siger du til det her? Og, øh, og så får du da forløsning på, at det var ikke slut, bare fordi Tangina sagde det. Ja, og hvorfor skulle de tage endnu en nat i huset? Jesus. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, der, den, det ligger op til, at... Øh, at der skal ske noget i, i badekarret. Øh, og det kan godt være, at det er, fordi vi, vi, vi har set så mange øh, horror-tropes efterhånden. Ikke? Altså meget berømt i øh, Nightmare on Elm Street, ikke? at hun ligger der og tager et bad, og så kommer hånden op af, og, og op imellem boblerne. Så det, ja. Øh, men det sker ikke, og det er måske også det, der, det, det er lidt sjovt at spille på. Ikke? Jeg synes helt klart, at den antyder det, som du siger, at der skal ske noget. Ja. Øh, og så går de i en helt anden retning, og det synes jeg så også er meget fedt. Altså, jeg er jo altid vild med den der effekt, du snakker om den, ikke? Med kassen, øh, hvor det ser ud som om, at mor kravler op ad væggen, og, og så op på loftet og sådan noget der. Og jeg synes da også, hun spiller det godt hjem, helt sikkert. Der, jeg, jeg er virkelig med hende her. Men, men der sker meget nu, og nu er det som om, at nu er alt bare mayhem. Altså, øh, kloven, øh, det synes jeg faktisk var meget scary. Det var, det var jeg ret vild med. Der pludselig bliver levende, og altså, vi, vi er... Jeg synes, at de har lagt op så længe til den her kloven. Der skal ske ja, der, et eller andet. Der skal komme et payoff på den, ikke? Ja, ja. ja det er der nødt til. Det er der nødt til. Og, og fedt, at, at han så også besejrer den og flår al indmaden ud af den og sådan noget. Det, det er jeg ja. også ret vildt med. Og ja, der kommer et eller andet inden for skabet, men så lukker skabet, og så er der pludselig et monster udenfor. Det, 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 det brugte jeg godt nok lang tid på at sidde og finde ud af, hvad fanden det var for noget, om det var sådan et et æderkoppe-monster, eller hvad fanden det var, men det, var, det, det ligner overhovedet ikke noget, man sådan lige kunne genkende. Øhm, men jeg synes da, det er ret fedt lavet alligevel. Jeg synes, det er fedt lavet, og en fed, fed, fed look på det og sådan noget. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvad, hvad det er. Altså, det kommer ikke igen, og det er sådan noget. Så jeg ved ikke helt om alle de her ting. Er det, er det, er det alt sammen ånder og spøgelser, der kommer ud, ligesom de der hvide uh, spectral hands, eller, eller hvor meget af det er fysisk rigtigt, ligesom jeg har fornemmelsen af, at det der fysiske hoved af The Beast, der kommer ud, at det, det er taktil, det, det vil man kunne røre ved, ikke? men hvor de der spectral hands, der, det, det kan man nok ikke røre ved. Hvad er det her? Uh, altså, 
der er mange ting, der jeg ikke rigtig ved, hvad fanden er og sådan noget, men det er måske også okay. Altså, det er fan, altså når man taler om The Shining, så øh, næsten afgud dyrker vi jo, at man ikke forstår halvdelen af, hvad der, der foregår. Mm. Og det er, fordi han er genial. Så, så hvis han skal have det fripas, så skal de vel måske også have det her, eller hvad? <laughs> ja, altså, det jeg har... Jeg har, det har jeg ikke noget belæg for, men det, det jeg har konkluderet ud af det, det er, at, at, at hun har renset huset for alt på nær The Beast. Okay. Og, og nu, går den, nu går The Beast banjo i alle dens afrater. Den, den possesser ting, ligesom den gjorde med træet, så possesser den kloven, og, og da han ligesom har slået kloven ihjel ved at flå al indmaden ud af den, jamen, så laver den det der hvide monster ude foran døren for at holde mor væk og... Altså, den, 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 den spiller på alle tangenter nu, The Beast. Øh, ja. Fordi den er, den er bred og vil have hævn og I don't know. Ved du hvad, det, det køber jeg faktisk. Så kan man, er det måske sådan noget med at sige, fordi for jeg, jeg søger hele tiden tilbage til det her med årsagen til det hele, det kan starte og kan starte lige her. Fordi de har bygget hus ovenpå en kirke, hvor de ikke har fjernet ligne, så bliver der en åbning mellem vores verden og åndeverdenen, fordi de her hmm. ånder, de går igen. Ja. Ikke? Og kan ikke finde ind. Det giver også The Beast en mulighed for pludselig at stikke sit grimme hoved ind til os. Tangina har reddet Caroline ud fra at være på vej til the other side, og hun har været med til at sende alle de der poltergeists videre, så de er sådan set, de går ikke længere igen. Det er ikke de ånder, der nu er til stede. Der er ikke alle de her andre manifestationer. De er sådan set gået ind i lyset. Derfor er the house clean. Det, som du siger, hun bare så ikke lige havde fået besejret. Det er nemlig the beast. Er, er, er det, er det, 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 så det er det? Ja, han det vil så have hævn nu, fordi han havde jo kontrollen over de her øh, andre ånder ved at bruge øh, Caroline, og nu er han pisse sur over, at de har ødelagt hans plan, de har fået reddet hende ud, så nu skal det gå ud over børn, og det skal gå ud over mor, for mor var inde og hente hende, så derfor er det hende, han går efter, eller den går efter. Okay, og så giver det vel god nok mening, at så er de der poltergeists, det kan godt være, at de at, at, at hullet er opstået, fordi huset er bygget oven på kirkegården, men de var i princippet faktisk poltergeist, de var i virkeligheden bundet til Carolands livskraft, livsenergi. Øh, så de er på den måde, har været bundet til en person. Hmm. The Beast eller hende, eller en kombination, eller hvad fanden man vil. Men The Beast er jo ikke et poltergeist, det er The Beast, der nu er kommet ja. frem her. Og ja, det er så måske i hvert fald, Ja, bundet til det sted, hvor øh, portalen, overgangen mellem vores verden og den anden verden er. Så det er, det er på den måde bundet til huset og, og det her sted. Ja. Hvor der var Okay, super. Jamen lad os se, hvad der sker her, Frank Christian. Mor, hun bliver blæst ned ad trapperne, og hun kan ikke komme op til første salen igen. Så hun øh, løber ud for at hente hjælp, øh, men snubler og falder ned i poolen, hvor det jo vælter op med lige, fordi vi allerede har fået antydet, at det gravkone, den gør, det er, at den, øh, den graver ned til de døde først til stakkels pipans, øh, og så siden han, når der er gravet så dybt her, så simpelthen ned til lignende i kirkegården, dem der ikke er blevet flyttet. Det er jo ikke levende døde, altså det er ikke undead, så de, altså det er jo i går sådan bare lige, hun, øh, hun ligger og svømmer rundt imellem. Men nød og næppe, så får mor så kæmpet sig op af pulen, og naboerne hjælper hende det sidste stykke, men de skal sgu ikke nyde noget af at gå med ind i huset og hjælpe hende der. Så det må hun selv klare. Så lad os lige tage, hvad, hvad hun kan gøre, når hun kommer ind i huset, når vi har talt om Øh, Jobeth, Jobeth Williams får lov til at svømme rundt imellem lige nede i et mudderhul, hva? Ja, det må man sige. Altså, jeg synes virkelig, hun, hun, er, hun er god her. Altså, hun er resourceful, og jeg synes hun spiller godt i forhold til alle de her horror-elementer. Øh, jeg, er der, jeg er der helt med på hende, absolut. 
Så, så det synes jeg er fedt, og, og der er også et fedt reveal, at de ikke forsøger at fake sig til, at ah, det er Living Dead, men at det er bare lige, og så kommer der en kiste også, og man tænker, hm, hm. der var noget med en kirkegård, var der ikke, som så pludselig kommer op til overfladen. Så kan man jo tolke det, som man vil, og man tænker, at de der poltergeist nu er blevet frigivet, og så, så vælter tingene op til overfladen, nu kommer sandheden op til overfladen, men... Men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de har gravet i noget, der er dybere, og så kommer det op, ikke? Ja. Så, så, ja, fordi, ja. Man kan jo godt i som bare tage det på den måde, at det simpelthen er derfor, at det her det er, det er det helt naturligt. Det er simpelthen bare, fordi de er, der, der var en kirkegård, den har de nu gravet de her øh, 8, 9, 10 fod ned i for at lave en uh, swimmingpool. Det er der, hvor lignende de er. Ja. Og jo mere vand og stormvær, der har været, jo mere naturligt er det, de lige så stille glider op der. <laughs> ja. Ja, der kommer et par brud på det senere, ikke? hvor der pludselig kommer kiste ud af ingenting. Men... 100 procent. Så der, der bryder den det. Ja, ja. Det er men, tidspunkt, ja. Men jeg synes, det er meget fedt indtil da, og selvfølgelig kan hun ikke kravle op, fordi det er mudret, og der er masser af vand, og hun bliver ved med at glide ned. Og så tror vi, at åh oh, nej, hun klarer den næsten at komme op af den her pumpe, røret til den her pumpe. Og så er der en, der griber fat i hendes hånd, og vi tænker, nå, altså human hand, men hun bliver meget bange. Og der er et eller andet over, at hun er i en stresset situation, og hun skriger, så kan man ikke lade være med at reagere selv. <laughs> så, så det fungerer jo fint nok. Det er ikke, det er ikke sådan et, et, et reelt jumpscare, men alligevel så, så fungerer det. Og så er der den ubrugelige nabo. Øh, og jeg er faktisk glad for, at han er udulig, ligesom før. Ja. Det, det vil være et brud på karakteren, hvis han pludselig bliver Axon Jackson, nu skal komme og redde det hele. Øh, og konen, som vi aldrig har set før, som også er med, hun mener jo aldrig, at han skal gøre noget, så de passer lige præcis til hinanden de to. Ja, øh, de, er, de er ret udulige, men i det mindste får de hende op af hullet, og det er jo det vigtigste. Ja, det er det, vi har brug for lige nu her. Så kan de sgu godt fucke af igen. <laughs> ja. Og de er fucket af, mor hun er løbet ind, og nu kan hun så godt komme op på første salen. Ja, igen er jeg sådan, at før kunne hun ikke, der var hun nødt til at løbe ud, nu løber hun ind igen, og så kan hun godt. Så sådan handlingsmæssigt, at hele det intermato med, at hun løber ud og ryger ned i swimmingpoolen, jo faktisk ligegyldigt, fordi hun har ikke gjort noget, der har ændret situationen til, at hun nu lige pludselig godt kunne komme op ovenpå. Jeg ved ikke, hvad det er. Om det er sådan noget Walking Dead, hun er smurt ind i lige lugt nu, eller hvad fanden det skal forestille. Men det ved ikke, om du har en eller anden god fortræng på, hvorfor hun lige husker godt, hvorfor lov til at løbe ovenpå, og ikke måtte før. Nej, altså. Jeg tror bare, at The Beast har andre ting, han giver sig til. Han kan ikke stå og bevogte trappen op ovenpå. Ja, okay. Selvfølgelig. Han kan ikke være to steder på en gang. Ja. Okay. Uh, hun løber i hvert fald op, og så ser hun uh, døren for enden af gangen bedre i rødt lys, og så får vi her to gange tromboneeffekt eller dolly zoom som er jo en effekt vi har talt om på Jaws den kommer sådan lige to gange i træk øh, først en tur og så klipper vi over til hende og så en tur til til de, til de interesserede det er jo det her vi har talt om at en, en dolly zoom det er øh, en effekt hvor man har et objekt i forgrunden af billedet som beholder samme størrelse i billedet cirka og så samtidig så enten zoomer man ud og kører på dolly fysisk kameraet tættere på objektet, eller omvendt kører kameraet på, på skinnerne væk fra objektet og zoomer ind samtidig. Øh, til de interesserede, så kan jeg så sige, at her der zoomer begge ture ud, mens de kører ind på dollyen. Anden gang vi klipper over der fortsætter køreturen så dog efter, at zoomen den er færdig. Så, så den er faktisk først en dolly zoom, og så derefter en almindelig køretur frem med kameraet. Det kan man se, at når den der effekt, den der DC-effekt af perspektivet, der skifter, den stopper, så kører kameraet med frem, mens hun løber det sidste stykke ned ad gangen. Det vil sige her, at der bevæger kameraet sig tættere på hende, mens optikken sådan i praksis zoomer ud. Det er delvist det samme som at gå fra en teleoptik til en hvidvinkel. Det talte vi også lidt på 
Hvad var det? Var det på Raiders? Vi talte om, øh, ja, i åbningen af Raiders, vi talte om forskellene på, øh, på hvidvinkler og teleoptikker, ja. hvis der man har lyst til at gå tilbage og høre det. Det var i Indiana Jones løbetur, hvor han flygter fra huvitorerne. Øh, det, 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 det samme som på Jaws, der gør den det samme som her, med at den zoomer ud, mens kameraet kører ind. Jeg vil sige, nøglen til at se det, hvis man vil have sådan et lille cheat, cheat sheet til at gennemskue, om det er den ene eller den anden effekt, så kan man dels se, at det er en dårlig zoom, og ikke bare en almindelig dårlig tur eller zoom-tur på, at Igen, objektet i forgrunden, her der er det jo så, det er ofte en karakter, fordi det er sådan en psykologisk effekt. Det var uh, Roy Scheider i Jaws, her der er det jo så Jobeth Williams, der er objektet i forgrunden. Det, det forbliver i nogenlunde samme position og størrelse, mens baggrunden i billedet, uh, her der er det jo så døren, det, den enten kommer tættere på visuelt, eller trækker sig væk. Og hvis, hvis baggrunden den bevæger sig tættere på kameraet, så er det fordi man zoomer ind, mens kameraet kører væk. Og hvis baggrunden ser ud til at trække sig væk fra, så er det fordi, man zoomer ud, mens kameraet fysisk bevæger sig fremad. Ja, det var the cheat sheet til en dolly zoom. Christian, effekten to gange her. Vi har jo talt om den tidligere, øh, og vi har jo øh, generelt nyt, når den er blevet brugt, fordi den er blevet brugt ret effektivt af, af Spielberg. Hvad, hvad siger du her, og hvad siger du til, at den simpelthen bliver brugt to gange lige i streg? Um, yeah, jeg, er ret, jeg er ret vild med det, altså fordi det er... Når Spielberg plejer at bruge det, så er det øh, for at indikere en, øh, en sindstilstand for den person, som er involveret i den her Zoom-tur. Og, og, og det er jo en af de ting, som han har, som han har lånt fra, fra Hitchcock også, ikke? som også brugte meget. Når personen bliver forvirret, eller øh, situationen virker, som om den er ved at overvælde dem, at det, der er en milliard tanker, der løber igennem hovedet på dem, og de kan næsten ikke overskue situationen, så kommer den her Dolly-tur. Og jeg synes, det fungerer her. Øh, fordi den første gang, der er hun forvirret, åh, hvad skal hun gøre? Og så begynder hun at tage en action, og langsomt så kommer hun ud af det, og så i slutningen af anden dårlig zoom, så går den faktisk over til et almindeligt skud, og så begynder hun at løbe, og så, og så giver det mening, så er hun tilbage i den virkelige verden. Hun er ude af den her øh, sindstilstand, hvor hun ikke kan overskue, hvad fanden der skal ske. Præcis. Hun, begy- hun begynder simpelthen fysisk. Hun tager nogle små skridt på stedet, der ser ud, som om hun løber, men fysisk begynder Jobeth Williams faktisk først rigtig at løbe, når zoomen er holdt op, men dollyturen frem med kameraet fortsætter. Ja. Og det, det, er, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er, det er ret fedt, Christian. Ja, det, 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 det er rigtig fedt. Den der med at bruge dollyturen også, det er en af de ting, som Spike Lee han bruger rigtig meget. Mm. Hvor han faktisk øh, har... Øh, når, han, når det er en person, han gør det på, så har han faktisk dem begge to på en dolly, mens han laver øh, dolly-zoomet også. Ja, præcis. Øh, så så det, giver, det er også en, en vild effekt, men jeg synes, den fungerer sindssygt godt her, fordi vi ikke klipper, og det vil jo være meget fristende, når vi har lavet dolly-zoom-turen, så skal vi ud og se, hvad er det, personen så kigger på nu. Hvad er det, der gør, at de, at de kommer ud af deres sindstilstand? Men her ser vi hende simpelthen bagfra, og så løber hun ud af sin sindstilstand, så det er, det er super godt brugt det her. Ja, jeg, må sige, jeg må sige, Dolly Zoom er generelt for mig det er en af mine favoritfilmiske virkemidler, men den skal med at bruges med omtanke. Ja, ja. Øh, man skal virkelig forstå, hvad det er, det, det, det gør, og der kan man jo bare lytte til din øh, fremragende beskrivelse af, hvad, hvad det karaktermæssigt skal bruges til, øh, fordi det er lige præcis det. Øh, jeg, jeg vil sige her, jeg, jeg kunne godt, teknisk set kunne jeg godt have undværet den første, fordi det er nummer to, der for mig er, er den fede. Men måske har de bare lavet to, fordi vi skal etablere sindstilstanden og, og være i den, og så bruge nummer to til, at hun river sig ud af den, som du siger. Så det er måske retfærdigt gjort på den måde. 
Men for mig er den spændende af de to, det er nemlig nummer to, som lige præcis er en helt gennemført dolly zoom, men derefter fortsætter skuddet med en almindelig køretur frem, når hun river sig ud af den og løber. Det, det synes jeg er helt fænomenalt. Ja. Ja, men det, det, altså, det er en af de... Vi har snakket om det på Spielberg-serien, at der er mange, der anklager Spielberg for at, at bruge sådan nogle lierskud, bare for at vise, at han kan. Mm. Og jeg synes jo, jeg, jeg synes jo ikke, at han, han bruger det. Han, han bruger det som fortælleredskab, og det gør bare for mig, at det er, at det er fuldt legalt at bruge dem. Altså, Spielberg må gøre, hvad han vil ikke. Jeg behøver ikke at sige god for den. Men jeg synes jo, at forskellen på lier og, og, og film, fortælleredskab, er det, der gør forskellen på, om man skal bruge dem eller ej. Og her er det jo brugt præcis til perfektion. Altså, de fortæller en skide god historie her. Så, ja. så jeg er helt med på den her. Der er ingen lier her. Uanset om det er Toby Hooper eller Spielberg, vi skal kreditere det til. Lad os, bare sige, lad os bare sige, det er Leonati, der har fået at vide, hvad man skal gøre. Jeg skulle lige, jeg skulle lige til at sige, det er et godt arbejde af Leonati, uanset hvem der har sagt til ham, hvad han skulle gøre. <laughs> Eller om det er ham, der har fundet på det. <laughs> Så øh, bonus til fotografen. Inde på børneværelset, der er der nu helt åbent til den anden side. Den der øh, analkanal, der, den, den, den står på hvid gab. Øh, og mor hun prøver at redde sine børn. Far han kommer hjem og ser kaoset, og så, så er hans chef også med ude foran, så han kan få sådan en ordentlig sviner, fordi som far Steve han siger på det tidspunkt, det hele det sker jo fordi de kun flyttede gravstenene og ikke lignende, da de byggede de nye huse. Mor hun kommer ud med, med ungerne, med Robbie og Carol Ann, og de hopper alle sammen ind i bilen, mens det vælter op med lige. Og meget belejligt så, øh, samtidig med det her, der bliver Dana sat af, hun har et ordentligt sugemærke på halsen, som vi ikke behøver at kommentere mere på, øh, fordi det gør film ikke. Eller igen er det sådan en af de der henkastede ting. Hun har virkelig været ude og få et sugemærke. Hun skriger selvfølgelig, da hun ser huset, hopper ind i bilen til sine forældre og sine søskende og deres hund, og så kører de alle sammen væk, mens Freeling-familiens hus til synlædende bliver opslugt af helvede eller et eller andet. Ja, Christian. Jeg, jeg synes jo, det er en meget kaotisk forhæbs... Altså, der er meget visuelt fedt i det her. Jeg synes også, det er en kaotisk, lidt hæpset slutning, hvor mor redder børnene, far han kommer hjem, det vælter op med lige. Chefen er der, så far kan råbe af ham, og så samtidig bliver Dana sat af, og så kan de alle sammen hoppe ind i den samme bil og køre væk, og så bliver huset opslugt. Men, men det, det kan da godt være, at det er mega fedt. Eller hvad, hvad siger du? Jeg synes godt nok, det er sådan en, en tie-off ending her. For fanden da. Vi skal lige have rundt det hele af, så alle er her, og alle øh, får lige deres afsluttende sætninger det hele. Det er, oh, ja. Jeg synes, det bliver lige lovligt hurtigt her til sidst. Altså, jeg, jeg, skal, man for, skal man forstå den der øh, tarmkanal der med, at før der var det en portal til, til en spirituel plan? Så derfor var det ikke helt det samme, som det er nu. Der var det lys. Hmm. Nu der er det bogstaveligt talt måske spiserøret på det her bæstet. Så, så når de er inde i værelset, ja, der er de allerede inde i hovedet eller munden på bæstet. De skal ud af huset, fordi... Huset er blevet hovedet, eller I don't know. Ja, yeah, I don't know. Altså, jeg tror helt sikkert, at, at den der kanal der, som nu er inde i, uh, inde i skabet, altså, det er til Belly of the Beast. Mm. Men hvad huset repræsenterer, det ved jeg sgu ikke, men altså, for mig så imploder det hele på sig selv, ikke? Altså, det, den går supernova inde i The Beast. Ja. Men hvad han vil, og hvorfor han skal hvorfor han skal æde huset til sidst, og hvorfor han så forsvinder, og... I don't know. Ja, for de gør vel ikke noget for at besejre The Beast? Nej, altså, det, den, den får vel, så, så hele The Beasts motivation har... Altså, nogen må vel vinde, øh, går jeg ud fra. De gør ikke noget aktivt for at besejre Beastet. De flygter bare derfra. Beastet æder huset. 
Men det, kun hu- så, øh, det er jo ikke kun det hus, der, der er bygget oven på kirkegården. Skulle den så ikke opstue alle de andre huse, der er bygget oven på kirkegården også? Eller? Jamen, don't get it. Jamen, tror du ikke, The Beast vil have haven, fordi de reddede uh, Carol Ann, og det var, den eneste, det var den eneste token, han havde til at holde alle de der ånder på plads? Så, så The Beast er pisse ligeglad med kirkegården og husene. Yeah. Den vil have uh, dræbt familien for at have taget Carol Ann fra dem. Ja. Yeah. Sådan, sådan har jeg forstået det. Det er derfor, den okay. er efter dem til sidst. Okay. Men kan The Beast... Hvordan oplever du så slutningen nu her? Altså, er The Beast bundet til det her sted? Fordi det var her, der var en portal imellem verdenerne? Ingen anelse. Altså, okay. portalen, portalen var i det der klædeskab, og nu er huset blevet et. Ja. Så, så, så er der vel ingen portal tilbage. Okay, så, så Beastet kommer til at æde sin egen dør, eller hvad fanden ved jeg her? Ja, det må det være. Altså, jeg, jeg synes, i forhold til, hvor meget de forklarer resten af filmen, så er det meget rodet her til sidst. Fordi lige pludselig, så er det ikke bare nok, at de er sluppet væk. Jeg kan sige, at jeg savner, at Tangina kommer tilbage og siger, oh shit, jeg forstår. Jeg ved godt, det vil gøre hende til hovedkarakter, og, og det skal vi jo ikke have. Det er jo derfor, man altid øh, fjerner mentoren på det her tidspunkt. Mm. Altså det er derfor, Obi-Wan og Gandalf og alle mulige dør. Det er også derfor, at Tangina hun, hun forsvinder ud af filmen. Det, det er selvfølgelig, fordi vores hovedkarakterer skal kunne klare tingene selv. De skal vise, hvad de har lært. Jeg synes jo bare ikke, de har lært noget. Altså, synes, der, er jo ikke, der er jo ikke noget ny viden eller noget. Og det, det behøver der heller ikke være. Det kommer op an på, hvordan man vælger at tolke slutningen. Fordi så kan man jo tolke slutningen, som om de ikke fik besejret bæstet. Men jeg ser ikke noget tegn på, at det stadig er der. Ikke før vi ser toren. Øh, ja. altså, kan, øh, jeg føler, ja. det er uforløst her til sidst. Ja, øh, er det ikke det? Jo, bæstet er der, og bæstet er der ikke. Der, der, er ikke, der er ikke nogen slutning på bæstet. Det eneste, der er slutning på, det er familien. De rejser væk. Mm. Og, og, og bliver reddet. Uh, om bæste så kan følge efter dem, det ved jeg ikke. Uh, det, det, det kan være, at den er lige så intelligent som en hej, som kan se et kommersielt fly, og så flyve efter, eller et eller andet. Altså. <laughs> <laughs> uh, nej, så jeg, jeg, jeg synes, de, de taber sutten her til sidst. Uh, alt skal bare rundes af. Jeg synes, det er fedt, at børnene bliver reddet ud af alt det her, og, og vi skal selvfølgelig have afslutningen, men jeg synes, det bliver meget hurtigt at han kommer og får indrømmet, at nøj, vi flyttede heller ikke graven, og så stort skænderi, men nøj, vi skal lige skynde os væk før, for alt går helt banjo, og så er Daniel der heldigvis, og så er hele familien samlet, og så skynder sig væk, og så vælter der grave op, og det hele er, der er en kæmpe stor flamme i baggrunden, jeg ved ikke, om der er gået hul på en gasledning, eller et eller andet, øh, jeg, jeg, jeg synes, den får alt for meget gas her til sidst, i forhold til, hvad det er for en type film, vi har set indtil nu. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke meget fan af det her, det må jeg nok indrømme. Fra, fra de kommer ud af huset, der, 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 der taber jeg det hele. Og det er også som om, der er sådan en eller anden, jeg synes, der er sådan en kaotisk stemning, som, og det er jo ikke for at... Men, men hvis vi vil kreditere så mange ting til Spielberg her, så er det fandme lige før, så kan også have den. Altså, der er en kaotisk stemning, som næsten minder mig om 1941. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. De er i hvert fald kørt væk, den kære familien Freeling, mens huset er et sig selv, eller hvad fanden der er foregået. Så de tjekker ind på motellet. De er trætte, og de er udmattede. Helt skuespillerkamerateknisk. Så, så, så synes jeg godt, man kan se, at skuespillerne går langsommere end naturligt hen ad den her gang. Fordi kameraet skal bevæge sig. Det er kameraet på en teknokran, som er ude på parkeringspladsen, og så har han en arm, der stikker ind over ja. øh, reglingen her. Så at de, de er nødt til at gå i et tempo, som den kan følge med til. Det er meget almindeligt, at øh, skuespillere skal gå bevæge sig eller lave handlinger øh, unaturligt langsomt, for at kamerabevægelsen kan følge med. Jeg synes bare, det er exceptionelt tydeligt her, og jeg ved godt det, fordi de også skal se trætte og udmattet ud, men jeg synes bare, det er så tydeligt koordineret i forhold til kamerabevægelsen. Det, 
ja, det, det kan godt være, at man skal være så øh, optage fagnørdet, som jeg er, for at det er noget, der generer en. Jeg, jeg, jeg synes godt, man kan se det. Jeg ved ikke, øh, var det noget, du tænkte over? Nej, det, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, de er trætte, og Fedt. Øh, de er ikke sikre på, hvor de skal hen. Mor går endda for langt, ikke? og så, så stopper far op og låser dem ind, og så, og så går de ind. Fint. Så, så er det sådan noget, som er så fagnørdet, at det er ligesom, hvis der er et virkelig øh, 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 trænet musisk øre, der hører en eller anden ting i, i en øh, live performance fra et band, eller et penselstrøg, en eller anden lægger mærke til, der er kønt, eller mm. du ved, en, en kok, der bemærker en eller anden lille nuance, som... Ja, ja, ja. Det, det er fejnsmækkeri på en eller anden måde, så det, det, er, det er jo fint. Så er det jo ligegyldigt. Dejligt. Til gengæld, så er der så to gange kigge ind i kameraet. Til gengæld så er der to gange... Nå, dem, dem, dem så du. Ja, absolut. Fordi, Og det synes fordi, jeg var det... alt for tydeligt. Okay, for det var min næste ting. Nå. Hvordan du så, om du så havde bemærket dem, og hvordan du havde det med det. Men det, det, det har du, og det er jo... Ja, det er jo ikke godt. Og man kan sige, der er sådan et eller andet i, at jeg ved ikke, det er ikke til at vide, hvor mange gange de har lavet den øh, tur. Det, det der er, det er, det er jo et, et one-take her. Øh, og det i sig selv er jo prisværdigt nok. Men hele gangen hen er den her gang ude foran værelset, og så hvor de går ind på deres øh, motelværelse, lukker døren, og kort efter, der åbner far døren og skubber fjern, fjernsynet ud. Et sjovt, i, i virkeligheden synes jeg er en meget sjov joke. De, de skal ikke nyde mere fjernsyn. Jeg ved godt, at praksis er det jo, ikke, det er jo ikke sådan, det hænger sammen, for det, det var jo ikke fjernsynet, der var besat. <laughs> det var bare en, det var, det var bare en, en, en elektrisk kilde, det, hvor de kunne få øh, signalerne igennem. Men, men det spiller jo meget godt på publikums forventninger og tanker omkring den film. Jeg, jeg synes, det er et sjovt gag. Men, men det er stadigvæk samme take, og så øh, trækker kameraet, øh, kranen trækker kameraet væk, øh, mens Jerry Goldsmiths musik så afslutter filmen, når vi går over på credits. Ikke? Men det er jo et lang indstilling, så det er også meget at tage om og tage om og tage om, hvis det er, at der hele tiden er et eller andet galt. Og det kan jo godt være, at sådan et kig i kameraet, at det simpelthen er noget, de ikke har opdaget der. Fordi ja, der har siddet folk og kigget på en monitor, men, men det var bare en anden tid. De har ikke samme øh, mulighed for at lave instant playback og sådan noget, som vi vil have i dag. Så der har siddet folk og kigget på det, der måske ikke har set kigget i kameraet, så de måske først opdaget det, når de har fået fremkaldt filmen og siddet i en biograf og kigget på det. Øh, og så skal man jo tage beslutning, om man vil ud og skyde det om eller ej. Så det her kan jo bare være simpelthen fordi, det er det bedste af de takes, de havde. Men det er da pisse ærgerligt, der er kigge i kameraet. Ja, jeg, jeg vil jo være enig med dig, hvis, hvis han kun gjorde det én gang. Men, men altså, han, han gør det jo to gange. Mm. <laughs> altså, han, han, han står og kigger ud over balkongen, eller ud over kanten der på den gangbro der, mm. og så kigger han lige ind i kameraet. Og så går han ind og lukker døren. Mm. Og så åbner han døren og kører kameraet ud, og så kigger han lige præcis ind i kameraet igen, som om sådan, can you believe it? Not again. <laughs> så går han ind igen. Jeg, jeg tænker, det, det, det er simpelthen nødt til at være planlagt, fordi han gør det to gange, og han gik præcis til samme sted hen. Øh... Ja, jeg tror simpelthen, det er en fejl. Jeg tror, at han ja. har fået at vide, at hvor, hvor, hvor kigger jeg ikke i kameraet, når det gør du der, og så er han som skuespiller gerne bare ville have. Altså, prøv at høre. Den naturlige historie ville være, at han skubbede fjernsynet ud og gik direkte ind, uden lige at skulle stoppe og have og posere. Hmm. Men det er... Jeg, jeg ved ikke om, jeg kan ikke forestille mig at det er en instruktør der insisterede på det jeg tror simpelthen det er noget en skuespiller har gjort sorry Craig T. Nelson men det har jeg mistænkt for ja. der er rigtig mange skuespillere der lige gør det vi talte også om det på uh, Rogue One at hvorfor fanden skal i dødsøjeblikket skal det være birollen Diego Luna og ikke hovedrollen Felicity Jones der skal have det kameravenlige uh, placering i ja. uh, dødskrammet ikke? altså der er bare nogen der er skide gode til lige at snige sig til at få det gode billede. Ja, ja, ja. <laughs> øh, jeg tror, det er det, Craig T. Nelson, han har gjort her. Ja. Jeg tror simpelthen, altså, 
det er, det er en skuespiller, der er helt bevidst om, at hvis jeg lige stopper op og poserer her, så er det mig, der får det sidste billede. Hvilket jeg igen jo heller ikke forstår, hvorfor det er faren, der skal have. Fordi jeg synes, i prioriteret rækkefølge, at det er mor, Carol Ann, og så far, der er hovedkaraktererne her i filmen. Ja, ja. ja. Jeg synes, mor skulle have skubbet fjernsynet ud. I'm sorry. Ja, det, det burde det være. Det burde det være. Det ville være mest passende i hvert fald, at tage i af det hende, der har været mest action af de to forældre. Anyways, men selve gagget, synes jeg, er sgu meget sjovt. Jeg skal fjerne til noget. Ja, yeah, altså jeg, jeg, tænk, jeg tænkte, da jeg så det, nå, han skal i hvert fald være sikker på, at hun ikke snakker med flere ånder igennem, igennem et fjernsyn. Altså. Mm-hmm. Ja, jamen, det er jo det, 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 er, jo det, det er. Ja, ja. Så, det er en meget det, sjov det, joke. Meget sød joke at slutte af på. Men slutte af, det gør den, Christian. Det var Poltergeist. Øh, tillykke, så er du kommet igennem øh, den øh, film. Inden vi giver karakter og sådan noget, er, er det sådan, vil du have lyst til på et eller andet tidspunkt øh, at og se toren. Er, er, er du sulten på at se toren? Fordi jeg kan huske, da vi havde set Jaws, der, der var du jo sådan noget, åh oh, fuck, du skulle fandme ikke se Jaws 2, 3 og 4. Øh, jo ikke fordi du ikke kunne lide Jaws, men måske var det mere på grund af min beskrivelse af, hvad, <laughs> hvad 2, 3 og 4 indebar. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du, er det, er det her en film, du havde appetit på at vende tilbage til, ja, jeg... inden du skal give karakter? Jeg kunne godt finde på at se, se Poltergeist 2. Jeg kan ikke love, hvad jeg så ellers skal se, men altså, tanken om, at det er det samme cast, og, og vi måske skal have lidt mere svar på, hvem The Beast er, og hvad det er for en størrelse, det, 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 det kunne jeg godt lokkes til. Det, det tror jeg helt sikkert. Øh, fordi det virker ikke som om, at den næste bare sådan noget direct-to-video, øh, billig, billig noget. Så jeg tror, jeg tror selvfølgelig ikke, at den holder. <laughs> den holder gejsten og tempoet for den her. Øh, men, øh, holder poltergeisten <laughs> funny man øh, den var dårlig hey, it's Halloween 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 nej den kunne jeg godt finde på at se det kan være at vi to skal sætte os ned og lave en podcast på et tidspunkt hvor vi snakker om poltergeist 2 så hmm. Hmm. Altså, der bliver et plads mm-hmm. i kalenderen. Det kunne jeg godt tænke mig. Det ville være meget passende, at vi to, når vi nu har snakket om etteren, vi sætter os ned og snakker om toeren også. Ja, okay. Interesting. Spændende. Hvis Lille. du tør. Ja, det er nemlig det, der så er det sprængende punkt, om jeg tør <laughs> vende tilbage til flere barndomstraumatiske minder. Fedt. Christian, det var Poltergeist. Vi har som altid lige to ting, vi slutter af med på, øh, på vores afsnit. Den ene, det er jo at give en karakter. Det gør vi på en skala fra 1 til 10. Og øh, det er jo altid på en vægtet skala i, i forhold til, hvad den serie, vi er i gang med, den, den, øh, den kan, og hvad forventninger der er der og sådan noget. Så, så det er jo ikke i forhold til filmhistorien generelt. Øh, vi taler om på Spielberg-skalaen, og der, der, der tænker jeg, at filmene i, i min optik, der vil de få lidt lavere på Spielberg-skalaen, end de ville få, hvis det var ude i en vægtet skala, fordi gennemsnittet simpelthen for mig er højere. Den, den gennemsnitskarakteren på en almindelig skala for Spielberg-filmen ville være højere. Så, 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 så sådan er det. Omvendt kan man sige, at vi har uddelt et tital på en Olsenbandfilm. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi erklærer den sidestillet med filmhistoriens største mesterværker. Men i forhold til en Olsenbanden-skala, så var det et rent tital. Ikke? Ja. Her der er vi i Halloween-skalaen. Øh, ikke, ikke jo dermed nødvendigvis John Carpenters Halloween-skala, selvom vi har haft den med her. Men i forhold til ja, at leve op til en god Halloween-film. Det, der skal vel være noget gys, der skal vel være noget, noget spænding, noget, noget mystik. Og, og selvfølgelig spiller det også ind, hvad filmens kvalitet er i sig selv. Så Christian, på en... Skal jeg starte? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Halloween-skala fra 1 til 10, og vi er på... Hvad er det, vi giver her? Er det græskar? Pumpkinheads, yes. Græskar. Pumpkinheads, yes. Ja. 
jeg synes jo, som vi har talt om nu her, at der er både nogle virkelig fantastiske ting i den her, og så er der nogle, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, øh, ting, der er lidt øh, fesende i dag, det, det, ved, det ved jeg ikke helt, om det er, er ordet, men der var jo, der er jo nogle ting, som vi, vi har anfægtet her i forhold til, til logik, og øh, ja, I'm sorry, men det, det skal også en horrorfilm, den skal også leve op til sin egen logik. Ja, jeg ved ikke, den var uhyggeligt, da jeg så den som barn, det, det er den selvfølgelig noget mindre i, øh, i dag. Øh, til gengæld så synes jeg, at der er øh, mere snak om livet og døden, end jeg lige huskede, og jeg synes, den er sjov, gode karakterer, jeg synes overvejende rigtig gode præstationer, altså... Øh, jeg synes bestemt ikke, den er perfekt, og ja, måske er den heller ikke helt det mesterværk, som jeg et eller andet sted håbede, at den var, eller som nogen, de, de gerne lidt vil løfte den op til at være. Det, det, det ved jeg ikke helt, om jeg synes, den er. Men ja, jeg synes, det med det er god underholdning. Altså, jeg var sgu på på den her film, så jeg giver den 8 øh, Halloween-glade pumpkinheads. <laughs> ja, øh, vi, har, vi har snakket øh, langt og meget om den. Jeg er jo ikke den, den store øh, horror-elsker, øh, men jeg synes, at den havde nogle, øh, nogle gode, uhyggelige moments, øh, og øh, det, der gjorde, at, at de var rigtig gode, de her moments, det var jo så også, at det var, man har brugt tid på at bygge nogle karakterer op, man har bygget et, øh, et øh, environment op, som de bor i, noget, man kan relatere til, og, og det gjorde bare, at man var interesseret i, om, om de her figurer nu kom til skade, og hvad der skete med dem. De effekter, der så var, Ellers, jamen, de fik måske også lidt en hård medfart af ham øh, med, med kyllige vingen og sådan noget. Ikke? Øh, det var måske lidt lige meget, men det var måske også, fordi figuren var lidt ligegyldig. Vi var lidt ligeglade. Altså, det var ikke Egon Spengler. Øh, det, det, det var bare sådan en, en random NPC. Så øh, det, det, var, det var jeg sgu lidt ligeglad med. Men, men jeg, synes, øh, jeg synes, mange af de visuelle effekter, de holder rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt blive lidt øh, træt i betrækket til sidst, hvor det er The Beast, og så ved de ikke rigtig, hvor de skal hen, så, fordi nu skal de vise det hele, og så, og så ender det sådan lidt i en tyktarm inde i, uh, ind i et skab. Det var jeg sgu ikke for meget for. Men, mm. øh, men ellers så var jeg sgu ret meget med på de effekter, og, og synes, øh, synes sgu, det fungerede. Det var altså også spændende med alle de der øh, hemstergimser. Altså, det er jo sjovt, fordi på, på Ghostbusters, der har de sådan alle mulige devices, de selv har opfundet. Det er sådan lidt crazy og øh, techno-babble-agtigt her. Men her havde jeg faktisk fornemmelsen af, at det var nogle rigtige ting, de brugte. Øh, noget rigtigt udstyr og sådan noget. Det, det virkede ikke så overnaturligt, som, som man kunne have frygtet, at det ville gå helt øh, overboard her. Men der, hvor den virkelig vinder for mig, det er altså det er så karaktererne. Jeg synes, der er virkelig godt karakterarbejde. Nogle gode skuespillere, og, og de får altså lov til at ånde. Og som du siger, den er altså også lidt sjov, og der er, nogle, der er noget for børnene. Men der er helt sikkert også noget for de voksne, som man samler op på, specielt med Dana. Mm. Der, var, der var sgu mange sjove ting. Den er selvfølgelig et produkt af sin tid, hvad man kunne på det tidspunkt med, med de effekter, der ikke er så gode. Og, og vi snakker om det med de der havearbejder, der måske ikke var så, så, så smarte. Indimellem så burde den måske være lidt bedre til at forklare, hvad, hvad den går ud på. Men, men jeg synes overall, at det... Det var underholdende. Jeg var sgu med hele vejen. Der var ikke rigtig nogen tidspunkt, hvor jeg sad og kedede mig over, hvor min telefon var henne. Så, så det synes jeg er et stort plus, at, at man formår at, at vægte både øh, karaktermæssigt, men også uhyggen. Så, så det, var, det var jeg sgu med på. Og, og jeg, som vi snakkede om lige før, jeg, jeg skulle klar på at se noget mere, og det, det må være et, et stort plus i min bog. Jeg kiggede lidt på, hvad jeg ellers har givet til, til alle de her Halloween-film, og... Øh, Altså, man skulle tro, at, at jeg havde 
<laughs> når I'm playing the odds her. Men, øh, men jeg kan også gå det ligesom jeg plejer, ligesom jeg har gjort de andre tre år. Så Poltergeist for 8 af mig. Sådan, fantastisk. Jamen, øh, Christian, det var da en dejlig positiv oplevelse at øh, se, se Poltergeist. Jeg ved ikke, at dine forventninger var vel ikke helt heroppe, var det? Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Altså, jeg havde regnet med, at jeg havde regnet med, at det skulle blive meget dated. At det måske ville blive et Spielberg-univers med en Spielbergsk familie. Men at effekterne så skulle være helt af helvede til. Men jeg synes, at de selv er det rigtig godt. Og, og det kan altså mere end bare, når ja, det er, det er plastik-amerikaner-familien. Jeg, jeg synes virkelig, de har meget personlighed her. Uh, det kan jeg sgu godt lide, at tør tage nogle chancer ikke? med forældrene og, og, og specielt også børn, at, at børnene får så meget plads. Det synes jeg skulle være godt. Der bliver ikke snakket ned til børnene. Uh, det er altid positivt. Uh, men, men også nogle virkelig gode figurer. Altså de eneste, der var sådan lidt anonyme, det er de to hjælpere. Uh, de to Ghostbusters hjælpere der. Ja, jeg kunne godt have klaret mig med Ryan bare, ikke? Ja, yeah. jeg synes helt klart, at Ryan er den bedste af de to. Uh, og han virker også mest sane og da man hører, at Marty han ikke kommer tilbage, men det kun er Ryan, der, der kommer tilbage, så er man faktisk sådan et, jamen det er fint nok, det er faktisk også ham, jeg helst vil se resten af filmen, hvis det skal være. Mm. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Uh, masser af uhygge. Det med træet og kloven, det er something I'm gonna remember for a while. Ja, det er det. Hvad, hvad tænker du i forhold til det her med, at der, der er jo ikke nogen, der dør overhovedet i, øh, i den her film her, men selvfølgelig, og det er en film, der handler tematisk meget om døden, men selvfølgelig har vi også nogle karakterer, der siger, jamen døden findes ikke, det er bare en overgang til en anden verden. Nu, nu øh, også på grund af noget af det, der kommer senere, så er, fordi nu har vi jo afsløret Zelda Rubenstein, som øh, Tangina, hun vender tilbage, men havde det ikke været, altså, havde det ikke været oplagt, hun døde? Altså hun var gået ind? to the other side, eller et eller andet. Altså, at der, var, at der var en konsekvens, at der var noget farligt et eller andet sted. Men det er måske bare ikke den film. Ja. Du savner det ikke, Kevin. Nej, nej, det gør jeg altså ikke. Men det, men det er også fordi, jeg bekymrer mig så meget om figurerne. Fedt. Altså, selv Tangina er jeg jo bekymret for. Altså, da de skal op og lave den store, øh, jeg ved, jeg ved, det er vel ikke en eksorcisme, men den store redningsaktion deroppe, ikke? Altså, ja. der, der tænker jeg på, jeg håber sgu, hun ikke altså, dør til sidst. Uh, fordi jeg synes, hun er virkelig en, en powerhouse-figur, og har lyst til at se hende lidt ligesom de andre figurer. De andre får selvfølgelig meget mere opbygning, men jeg synes, hun er super sympatisk og sjov til at starte med, og, og specielt den scene, hvor uh, Diane, hun er nede på knæ, fordi hun siger, uh, du er altså nødt til lige at gå ned på knæ, fordi ellers så får jeg hold i nakken. Det er, hvor ja. de skal snakke sammen eye to eye, ikke? hvor hun forklarer det rigtig godt og rigtig sødt, og Uh, og jeg får sgu et, et, en fornemmelse af, at uh, hende og uh, Dr. Lash, at de er nogle karakterer, man har lyst til at overleve. Uh, mm. Så jeg savner faktisk ikke, at der er nogen, der dør. Uh, hvis, der, hvis der var nogen, der absolut skulle dø, så skulle det være chefen. Mm. Men, men han, har, han har været så lidt med, og han er faktisk kun med bare for at fortælle, hvorfor det er gået så galt, som det er. Så uh, det ville også være underligt, hvis han pludselig skulle æde sig huset til sidst eller et eller andet. Ja, ja. Men han har jo funktionen ligesom borgmesteren i Jaws, ikke? Ja. At være, være ansigtet på, på grådigheden, ikke? Ja. Som er skyld i deres downfall. Ja. Jeg, og jeg kan godt lide, at det er grådighed. At det ikke bare er altså sådan et eller andet mumbo-jumbo uh, uh, Indian Cemetery-agtigt. 
Fedt. Altså, fordi jeg, jeg, det er jo, jeg er jo glad for, at det var så positiv en overraskelse, eller oplevelse for dig. Jeg er, virkelig også, jeg er virkelig også glad for den her film, og det er jeg virkelig stadigvæk. Og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var skuffet, fordi det var jeg bestemt ikke her. Jeg, jeg havde sådan et lille bitte håb om, at det måske rent faktisk var, var en 9'er, eller var det, var det et mesterværk på en 10'er, eller sådan noget af det her, fordi jeg havde fået bygget op, at det var også det, som andre taler om den som. Øh, og, og der var jeg ikke helt, men jeg er slet ikke nede på overhovedet at være skuffet over det. Jeg kan mærke, at jeg lander på, at det her det er en film, jeg er rigtig, rigtig glad for virkelig, virkelig begejstret for, og, og du ved, næsten har sådan en eller anden mærkelig, det kan lyde så mærkeligt at sige, men næsten er sådan en eller anden, der er en eller anden tryghed over, at det, den ikke er perfekt, eller hmm. <laughs> altså, jeg, det, jeg synes, jeg er bare virkelig glad for den her film her, og den kommer jeg til at se igen, så fedt, at det var en god oplevelse for dig at se den, øh, også at se noget, noget horror. Ja. Pyha. <laughs> det var, så farligt det var, var det ikke alligevel, ja. Nej, og det var noget af det, der skræmte mig på forhånd, det var om, om jeg ville tabe dig på den, men øh, dejligt, Dejligt, dejligt. Christian, du kan lige få lov til en ting mere. Det er at øh, komme med et bud på en, øh, en MVP. Banens bedste spiller. Den gejstlige af øh, alle poltergeister. Jeg ved det ikke. Filmens bedste klaverjant. <laughs> Maybe, hvis det er den vej, du går. <laughs> øh, hvad siger du? En MVP på poltergeist? Ja, jeg synes, det er svært, øh, hvis vi kigger bag ved kameraet. Vi har brugt masser af tid på at joke og snakke øh, Spielberg Hooper. Så... Mm-hmm. Jeg, jeg har det ikke godt med, at jeg skal give den til nogen af dem. Mm. Øh, fordi der er noget tvivl. Jeg synes, øh, Leonetti gør det rigtig godt, men øh, jeg synes indimellem også, at man kan se, at der er en masse klassisk Spielberg, hvor jeg tænker, oh, hvor meget hjælp har han fået mm. øh, til at blive ført i den rigtige retning. Når vi kigger på, på nogle af de andre film, som vi har snakket om af Leonetti, så er jeg ikke sikker på, om han, man formår så meget, som der er her i. Selvfølgelig en masse, men, men ikke så meget. Nej. så er der effekterne jeg synes jo nogle af dem er gode men, men de er nødt til at få den som en pakke hvis de skal have den øh, og der, der opvejer de dårlige skulle de gode så, så den er heller ikke helt hjemme så jeg ender skulle få en kameraet og jeg var meget fristet til at give den til, øh, til Heather Rook fordi jeg synes hun er exceptionel som, som barnet hun, hun spiller fandme godt og, og hendes bror også øh, Oliver Robbins han er, han er fandme også god mm. øhm, jeg overvejede også meget øh, Zelda Rubenstein, fordi jeg synes, altså hun er virkelig med ganske kort, men jeg synes virkelig, hun, hun formår at sætte sit eget aftryk på filmen. Og det samme med Beatrice Strait. Jeg synes virkelig også, hun er god. Til de få ting, de gør, det er, at de kan gøre dem så menneskelige med så kort tid, øh, at det bliver figurer, vi rent faktisk holder af og bryder os om. Det, det, det gør bare, det gør en verden til forskel, når man ved, at de ikke er hovedkaraktererne og kunne, kunne være bedre offret. Mm. Øh, men jeg står tilbage med, med et klart valg, og det er Jobeth Williams. Jeg synes, en ting er, at hun er, er moren, der træder i karakter og, og gør noget for at redde ungerne, når far er, er væk, men, men samtidig så giver hun altså også en, en charme til, til de scener, både i køkkenet, hvor der sker det, det mystiske, men også øh, når hun bliver udsat for det allermest sindssyge og tænker på sine børn. Øh, jeg synes virkelig, hun besidder det hele. Øh, så, så for mig er hun en, en ret klar MVP Jobeth Williams Jobeth Williams øh, jeg vil sige jeg er helt med, med dig i forhold til, til bag kameraet jeg, jeg var endda sådan at jeg har jo den der ting på Spielberg serien fordi jeg virkelig oprigtigt mener at han næsten på alle filmene er den afgørende MVP <laughs> øh, så, så undlader jeg at give ham den derovre som udgangspunkt fordi det er sjovere at, at få den fordelt ud til nogen, i stedet for at jeg nogen 30 gange giver den til Spielberg. Så var jeg slet, nej, men så giver jeg ham den her, fordi han både har produceret og skrevet, og i hvert fald i et eller andet omfang været med til at instruere den. Men, øh, men der er helt den der 
som du også er inde på, Tobi Huber Spielberg-diskussion på det, og jeg vil sgu heller ikke rigtig gøre mig til dommer i det her, så kunne det have været sjovt at give den, give den til dem sammen, <laughs> som er alt stridigheden omkring det, så bliver de tvunget i forbrødring her på, <laughs> på filmpodcast for folket. Men jeg vil dog alligevel ikke spille min MVP-stemme i kækhed. Øhm, jeg, jeg er enig med dig i forhold til de andre kræfter bag kameraet. Det er sjovt, Matthew Leonetti. Ja, det er jo, han er sgu god, uden at være fantastisk. Det gælder også her. Det er som om, vi savner på Spielberg-filmen at få en fotograf med den klasse, som Vilmos Sigmund han havde med, ikke? Ja. Øhm, og det, der mener jeg ikke noget ondt om Douglas Slocum, som jeg virkelig, virkelig, ligesom dig også var enormt begejstret for på Raiders. Øhm, det var Vilmos, han kunne huske noget. Han kunne tænde lamper, kunne han. Matthew Leonetti. Øh, der var faktisk en bag kameraet, som jeg faktisk virkelig overvejede. Øh, for jeg synes, med undtagelse af sådan et par overgange, som vi har talt om, der måske haltede lidt, så synes jeg, jeg synes fandme, den er godt klippet, den her. Jeg synes virkelig, Michael Kahn, han er, han er god, og han er en, for mig at se, ret øh, afgørende del af, at, at det, vi, det, den følelse af Spielberg, øh, som der er over den her, jeg vil stadigvæk sige stor respekt til Toby Hooper. Både for hans karriere generelt og for hans aftryk på den her film. Men den, den følelse af Spielberg, der er her på, der tror jeg også meget af det også kan tilskrives uh, Michael Kahn, at der er Spielbergs uh, fortælle frænde med i, uh, i klipperummet. Um, jeg synes, den er godt klippet. Det må jeg skulle sige. Men jeg, jeg ender også foran kameraet, og prøver at det er de samme overvejelser som dig. Altså, damn, jeg synes, Heather O'Rourke, hun er en revelation som uh, Carol Ann, og i så ung alder, det er helt vildt. Jeg synes også, at de andre søskende er gode, og generelt synes jeg, at præstationerne i filmen er, er rigtig gode, og også Beatrice Strait. Jeg har simpelthen sådan et soft spot for Zelda Rubenstein i den her rolle her, at, at jeg var sikker på på forhånd, at det ville blive hende eller Michael Kahn, jeg ville ende med at gå med på den her film, eller måske Spielberg, eller Heather O'Rourke. Wow, nu har jeg nævnt dem alle sammen igen. Jeg synes, Zelda Rubenstein er så fantastisk, og jeg husker hende så tydeligt herfra. Øhm, og jeg husker hende tydeligt for fortsættelserne. Ja, det er... Hun er vidunderlig. Men jeg må bare sige, ligesom dig, det der var den store åbenbaring for mig, fordi det havde jeg ikke været opmærksom på ved nogen af de tidligere gennemsyn af den her film, det er, hvor god Jobeth Williams hun er i den her. Jeg, jeg synes simpelthen, hun er fremragende. Hun har for mig ikke en falsk tone undervejs, men jeg synes, hun er meget bredspektret igennem som, øh, som skuespiller, både i Bekymret Mor og i øh, Glad Mor. Og i, altså, der, der er... Hun er begejstret ude i køkkenet. Hun er ja, helt troværdig i deres øh, joint-ry-scene i soveværelset. Øhm, ja, jeg synes, hun er hele spektret igennem. Og så både det så emotionelle, men jeg synes også, det, det, det fysiske spil, hun også får, øh, får vist. Både i, altså, i scenerne op i børneværelset med, med den åbne dør, og øh, hendes kamp mod det overnaturlige, hendes, altså, altså, hendes fysiske commitment der i, øh, i poolen. Øh, jeg synes, det er en hele vejen rundt, helt støbt præstation af Jobeth Williams, som jeg synes, det er synd, hun ikke har fået større anerkendelse for. Det, det her, det er måske lidt stor over, men det, jeg tror sgu, jeg holder fast i dem. Øh, lige så vel, som jeg synes, at Harrison Ford, jeg, prøv, alting skal ikke gøres op i Oscar-nomineringer. Jeg synes, han blev snydt for en Oscar-nominering på Raiders of Lost Ark. Wow, det jeg skulle lige være også synes, Jobeth bliver her. Hvis det her, det havde været en anden genre, ja. og hun havde leveret den her præstation, så tror jeg, skulle hun var kommet med i feltet. Jeg siger bestemt ikke, hun havde vundet, og man skal også ind og kigge på, hvad der ellers har været og sådan noget. Jeg synes bare, hun er virkelig god. Man. Og, det, og til dels, fordi jeg synes, hun er så god og vigtig i den, men også fordi det, det var så positiv en overraskelse for mig, så havner jeg det samme sted som dig, Christian. To otte-taler og to gange Jobeth Williams. <laughs> Crazy. Ja. 
Hun er god, mand. Ja, det er hun. Fedt. God præstation, god film. Jeg øh, synes, det var øh, rigtig hyggeligt og uhyggeligt på den gode måde, Christian, at tale poltergeist med dig, og er, jeg er meget begejstret for, at du er, er åben for et, et kig ind af døren til The Other Side i, igen en anden gang. Det må vi lige tale videre om, når vi er, har lukket det her afsnit ned. Jeg har ikke så meget mere. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Det er som altid en, en, et stort privilegie og en stor fornøjelse at øh, tale til jer, og også interagere med jer, når I skriver til os på, på Facebook, eller på vores forum på filmpodcastforfolket.dk Ja, og ikke mere. Jeg glæder mig både til, til det snart af jul, Christian, og vi har en adventskalender, der står for døren, og selvfølgelig også til, at vi en gang i det nye år vender tilbage med, med den anden side af mønten til, til den her film her, til E.T. <laughs> samler vores Spielberg serie op igen, men også skal netop samle sommeren 82 med, med Spielberg op. Der var kun en uge imellem filmene i biografen. Der bliver lidt længere imellem podcast-afsnittet omkring dem. Men, øh, men vi vender tilbage stærkt med Spielberg-sagen. Det glæder jeg mig rigtig meget til også. Men så er der jo også, dels er der jo et par huller i kalenderen, inden adventskalenderen starter, hvor du og jeg, Christian, har et par overraskelser i hjermet til folket. Det synes jeg ikke, vi skal løftsløret for endnu, hvad det er. Men det bliver også spændende. Og så kan vi jo også godt afsløre, at, at øh, det bliver ikke fra 1. januar, vi vender tilbage til Spielberg. Der, der kommer lige en lille overraskelse i det nye år, øh, også inden vi når så langt. Øh, det glæder jeg mig altså rigtig meget til. Hvis I har samlet Morsingbogen, så kan vi glæde mig, at han er tilbage til, til julekalenderen. Tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig til næste afsnit, Christian. Har du nogle afsluttende bemærkninger til folket? Ja, yes, så tak fordi I lyttede med. Det var, det var sgu fedt at, at få endnu en, en Halloween-podcast under bæltet. Jeg synes altid, det er spændende at kaste ud i de her Genrer, som jeg ikke er så velbevandret i, og, og i hvert fald ikke selv ville, øh, ville have kastet mig over. Og virkelig fedt, at vi lige nåede for det her ekstra Spielberg Companion piece med. Det var, det var dejligt, og det giver også et godt helhedsbillede nu. Så er der selvfølgelig nogle af jer derude, som er vant til den lange forklaring om, hvad Spielberg lavede siden sidst. Og øh, jeg kan godt love, at jeg har masser af notater, og når vi skal snakke IT, så har Spielberg lavet rigeligt af andre ting, udover det, vi har snakket om her. Så, så bare roligt, der er ikke nogen, der bliver snydt. Vi glæser ikke over det, når vi når til IT i 2019. Tak også for alle de øh, super fede kommentarer, I har skrevet inde på iTunes. Det var nogle fede reviews. Uh, vi har selvfølgelig været inde og læst dem, og uh, er super glade for de rosende ord. Det, det er virkelig fedt uh, at se, at der er nogen, der, der lytter til podcasten og, og skriver et par ord derinde. Det hjælper i hvert fald uh, til, at der er andre, der kan finde podcasten på iTunes også. Så fik vi Leonet klaret også. Uh, jeg tror, vi var færdige med ham efter, <laughs> efter, efter de to uh, forsvundne filmskatte, men... Uh, jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg er ved at være klar til noget andet. Jeg, det, kan du mærke det, Nikolaj? Det, det ligger i vinden. Kaminski. <laughs> der er lidt vej nu, min Der er lidt vej nu. Ej, det glæder jeg mig til. Men, uh, men det, bliver, det bliver forhåbentlig til næste år, at vi når så langt med, med lidt god vilje og, og, og ønsketænkning. Jeg glæder mig i hvert fald til, at vi skal til at snakke i julekalenderen lige om, lige om hjørnet, og så, som Nikolaj fik sagt, vi har jo to små overraskelser. This podcast is clean.